0: Takže pekný večer všetkým divákom a poslucháčom relácie. Kasus Bely zo štúdia slobodného vysílača na Mijave. Vás zdraví Palogal alias z Pepe a začína ďalšia relácia za nášho cyklu, v ktorom sa venujeme... Ozbrojený vojenským konfliktom, aktuálnym zamrznutým, prípadne tým, ktoré nás ešte len čakajú, no a e, samozrejme teda aj rôznym technológiám, ktoré sa používajú, jak vo vojenskom, prie, vojenskom e, povedzme priemysle, ktorý sa potom postupne teda dostáva aj do civilu a prichádzajú rôzne technológie z vojenského prostredia aj pre bežných smrteľníkov. Takže zdravím všetkých na videostreamoch, na audiostream video na, audio na slobodnom vysielači Uh, privítam mojich kolegov za chvíľočku uh, a teda povieme si, o čom sa budeme dnes baviť uh, ch- chceli by sme teda mal, mal tu byť dnes aj host, ktorý sa ale, ale nejakým spôsobom sa mu nepodarilo pripojiť takže uh, tú, to Anglicko a ten post-brexitové obdobie, ktoré tam majú z koronu to si dáme teda asi až na budúce keď, keď, sa, keď budeme mať hostia no a dneska by sme chceli hovoriť o, o Joevi Bidenovi a Číne no a potom uh, s Martinom ešte asi pravdepodobne doklepneme to turecké a Martin by mal dneska začať prvú časť historického vývoja a použitie Ponoriek a ak vidieť čas, tak si dáme nejaké aktuálne udalosti zo sveta, prípadne nejaké historické veci. Takže privítam mojich kolegov a, a to na teda vojenského analytika z Českej republiky Martina Kolera. Dobrý večer všem, ako vždy. Potom kolegu Tonyho, odborníka na zbraňové systémy kryptológiu. No a to ani ho nepočujem, lebo mám vypnutý mikrofón. Á, mal som, že príjem, príjemný večer. Ja som
1: ťa teda Počujete vôbec?
2: ma? Až teraz. <laughs> prí... príjemný večer všetkým v novom roku 2021. Tak, tak. No,
0: kolega Peťo, ex vojenský letec a staviteľ leteckých simulátorov.
3: Dobrý večer, pozriem všetkých do, do roku 2021, na ktorý bude určite prelomový. A začal by som krátkým vtipom, že z korony máme jeden dôležitý poznatok a to, že Číňan so soplikom je nebezpečnejší ako Arab s opásaným ruksakom.
1: Tak, tak.
0: Potom kolega Maťo, odborník na krátke a dlhé pánové zbranie. Dobrý večer vážení poslucháči a diváci
4: a ahojte kolegovia za mikrofónmi
0: No a, a kolega ešte teda mi tu dostáva kolega Tomáš e, právnik a bojovník s komunizmom, štandardne Čauko už,
5: už začínaš sa príliš opakovať už musíš vymyslieť <laughs> nejaký nový titul podľa mňa
0: ne, Nestihal som tieto sviatky vôbec no. <laughs> ale niečo, niečo, niečo vymyslím na údolce, posluchači ti možno pomôžu taká mm.
5: prejem príjem príjemný večer dnes sa budeme zabávať s Joe Bidenom a jeho synom
0: Jasne. A, a na tom ako sa oni budú zabovať na nás no a ja by som popril teda všetkým našim posluchačom aj divákom veľa munície do nového roku a aby vás nemusel po celý rok navštíviť medik takže asi tohoko odo mňa a išli by sme teda išli by sme teda na nejaké aktuálne veci keďže, keďže host, mali sme na začiatku hodiť teda hostia, ale keďže nebude tak mohli by, mohli by sme okomentovať čo sa nám deje na Slovensku Nerad by som, aby sme sa zasekali teda na Lučanskom polrelácie ale kľudne si môžete teda povedať chalani svoje názory na, tú, na túto záležitosť plus teda Mohol by si Tomáš keď tak aj okomentovať no, no, nové kolo premorenia vnitre, ktoré sa plánuje, že ak, ak, aký máš na to ty pohľad na začiatok? No, t- e, ja začnem. Ježiše, nepočujem ťa Tomáš, strašne slovo. Nepočuť ma, dobre? Či počuje ma teraz, aj, už ja... až teraz? Až
5: teraz. Dobra, dobre, dal som, dal som si to bližšie ku bisku. Hmm. Um, Takže aký, aký mám názor? No, a, tak a, ja neviem. Teraz <tres>, už, už je strašne ťažké medzi tým vôbec balancovať, o toľko vecí sa spravilo a, a, a nespravilo, spravilo, čo sa malo spraviť. Ta nitra. Tam je ten problém, že to je jedna obrovská spadová oblasť. Oni nezvažujú nejak schválenie tých ľudí tam uh, kvôli tomu, že, že by chceli, aby to tam bolo horšie. Ale problém je v tom, že nič nezmenili. E, nespravili žiadne nejaké tvrdšie štrukturálne zmeny v systéme. E, to, čo som, to, čo som hovoril ešte pred mesiacmi, že by bolo treba spraviť a to, čo spravila aj Južná Korea mala dobré výsledky, bolo napríklad, že mierne prípady aby zároveň vedeli ostať v karanténách a zároveň aby, uh, zároveň aby nezapchávali nemocnice uh, tak mierné prípady uh, oni vytvorili ubytovne pre nich, respektíve zazmlovnili rôzne ubytovne a teraz nemyslím ako že tie uh, na takej úrovni ubytovne ako boli u nás tie karanténne ale normálne zazmlovnili hotely a dávali tam ľudí uh, No a zmenili, zmenili infraštruktúru tak, aby sa hodila do pandemickej situácie. Naši pani veľkomožní počas leta nerobili nič. Potom bola veľká panika a veľký chaos. Ako vždy, keď robí táto vláda niečo, čo sa týka čohokoľvek vážneho. A teraz sa divia, že majú jednu obrovskú spadovú oblasť Nitre A ľudia im tam mru. Uh, mruvím tam už aj zdravotníci medzičasom, pretože samozrejme sa stretávajú s úplne šialenými vírovými náložami, keďže uh, sme ani, uh, teda Mikas si uh, vyberie dosť času na to, aby Uh, aby nám zakazoval chodiť na pohreby, ale nevybere si dosť času na to, aby aktualizoval hygienické protokoly a uh, aby sa už konečne zabezpečili uh, nejaké normálne hygienické podmienky, veci, ktoré boli schopné, uh, nech si myslím už oči niečokoľvek, ale veci, čo boli schopné činene spraviť uh, behom mesiaca aktualizáciu hygienických protokolov a chodili tam ľudia učiť lekárov, ako správne zachádzať s so ochrannými oblekmi. To tu ešte neprebehlo, neprebehlo ani, 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 zmena, ani zmena infraštruktúry nejakým spôsobom a teraz žneme plody našej nečinnosti a našich hlupých činností. Čo sa týka tej premurovacie akcie ďalšie dva dní chujavé Matovičové znova to bude neefektívne a znova Matovič bude tvrdiť, že to je efektívne Hej. Ako, som, ako som povedal on, on v podstate sám priznal, že výsledky, že výsledky toho testovania sme videli teda tie pozitívne v úvodzovkách, tie výsledky toho testovania sme videli na druhý deň Hej a sám to priznal počas, počas tej tlačovky a keď sa mu hodilo tvrdiť že to bolo vidno na druhý deň a keď sa mu hodilo tvrdiť že to vidno dlhodobo na krivke tak menil verziu podľa toho, že ako to prišlo no a podľa mňa to meranie, uh, respektíve to, to plošné v úvodzovkách testovanie tými ich testíkami, ktoré možno aj konečne kúpia, um, že by mi na tom záležalo, lebo nemyslím, že sú efektívne tak či tak, uh, tak uh, to plošné testovanie nezachráni nič. Hej, uh, odchytí zo pár prípadov, zopár falošných prípadov odchytí, um, ale... Um, Znova mh, nepredpokladám, že nejak vylepšili svoje techniky testovania mh, odkedy mh, neboli schopní si prečítať ani príbalový leták a mh, aj keby ich zlepšili tak tá preciznosť niebo vejaká. To znamená, že mh, ak medzi časom mh, niekto nedosiahol nejaký osvietený stupeň inteligencie v ktorej by spravil aj niečo, čo bolo treba spraviť už začiatkom minulého roka predtým než išli na dovolenky tak podľa mňa to nejaký valný efekt nebude mať a je mi veľmi ľúto tých zdravotníkov keďže tým trpia Hej, ale problém je aj v tom, že tí zdravotníci to trpia, čo oni robia no, no a potom spoliehajú sa nemajú sa na čo
0: Aha, jasné. Chalani, vy vy chcete niečo k tej situácii na Slovensku po tej tej covidovej stránke a prípadne potom k tomu Lučanskému? Svoj názor? Niekto? Ja by som k tomu Lučanskému. Môžem? No jasné.
2: Je to... Už ako veľa variant bolo, čo sa týka jeho... ja som to sledoval a tiež mám z toho podľa tých správ, ktoré vychádzali od Kolníkovej aj od e, iných a hlavne čo sa týka tá, ten, tá genéza že bolo tam e, očná buľová vtlačená a tak ďalej no ale e, čo ma len zarazilo bolo, e, mám taký dojem vyjadrenie manželky ktorá povedala že tvár a krk boli nedotknuté tak neviem, čo operovali 90 minút možno, že to bolo vnútorné oko alebo nejaká vnútorná časť pod viečkom uh, jednoznačne, ale toto je uh, niečo, čo sa no, môžem povedať že v západnej Európe sa možno takéto nič ani nestalo za posledných 50 rokov aby tam
5: uh, tak... No, počkajte počul si mm, Epsteinovi
2: ja áno, ja, ale to, to, je, to je. Ale ten my... sa
5: zabil sám, samozrejme.
2: Áno, áno, áno. No takže veľmi, veľmi, už je to na Európskej komisii, ja moc tú Európsku úniu nemusím, ani tie jej organizácie, ale fakt to ticho, ktoré je, inokedy to ticho je prehlúšené, keď bolo tam Fico alebo e, niekto z koalície bývalej, koalície alebo politických strán ktorá tu vládla, jedna druhý deň Európa kvičala a teraz ubehlo možno týžden a ešte stále nič. Takže je, to, toto je očividné, že, že táto koalícia, ktorá je teraz pri moci, není tak kritizovaná. A preto není kritizovaná, pretože jednak médiá, tie, ktoré, sú, ktoré ich oblúbujú, o tom nekvičia. To je jedna vec. A druhá vec, možno... Bruseli o tom vedia, ale sú ticho, pretože Matoviš im vyhovuje. Viac jak Fico. Pretože vieme prečo. No ale jednoznačne týmto skončia myslím si, že skončia všetky hry a tieto veci od Matovičovej vlády pretože toto je taký precedens ako aj sám som povedal ja som oči otváral, keď som sa to dočítal, že lučanské mŕtvy a hneď som povedal tak z tohto budeme táto vláda, sakramentský prúser a m- bolo by dobré, aj keď vl- táto vláda skončí a prišla by nová aby sa všetko znova otvorilo a na novo výsluchy urobili a objasnilo sa to. To je jednoznačne. Takže toto je môj názor ku Lučanskému a počkáme si čo ďalej.
0: Uh-huh. Chcete ešte niekto chváľniť k tomu niečo? Ty, ty si mal Tomáš nejaký taký príhovor k národu, sa mi zdá. A tak ne, nechcem sa opakovať. Mal som, uh, mal som také... Uh,
5: na, na moje celkom sledované video Mám k Lučanskému, tak keď chcete, tak si to pozrite. Podľa mňa je to celkom taká prelomová vec, pretože neviem, jednoducho, ak, ak je niečo, kolo čoho by sa tie príčetné sily v na Slovensku dokázali spojiť tak uh, by to malo byť minimálne toto. Akože, keď, keď už vidíme ako uh, človeka, ktorého vláda nemá veľmi rada uh, niekto evidentne umladil na smrť uh, tak uh, možno, možno by sme sa mali začať pýtať, že, uh, že, že do akej miery sa nás to týka alebo netýka a dúfam že, dúfam, že s týmto jednoducho ľudia nebudú spokojní. No aj keď viem, že príde mediálne masírovanie a, a nie je z tej vybranej kasty ľudí, pri ktorých máme povolené, aby nám záležalo na tom, že či, a, či sa im obližuje alebo nie, ale a, jednoducho toto je niečo, okolo čo by sme sa mali spojiť a okolo čoho sa podľa mňa aj spojíme. A dúfam a, a pevne verím, že to bude že to bude pád tejto vlády a ešte aj Saska, ktorá sa za bežných okolností distancuje od vecí, ktoré na druhej strane schváľuje a ktorých je súčasťou a je popupok v nich zahrabaná, tak ešte aj tá sa demaskuje ako nie tak keď povedal Oficovi, že, že chrání zlodejov, čo, čo je pravda. Uh, tak uh, Matovič uh, a jeho vláda je evidentne chránia úplne inú kategóriu zločincov.
0: Uh-huh. Ja sa k tomu ne- jak neviadrujem kvôli tomu, že nevidel, nevidel som žiadne dôkazy od nikoho iba e, špekulácie zatiaľ. Ale tak, ktorú... tak tá lekárska
5: správa podľa mňa bola pomerne jednoznačná e, bolo aj jednoznačné to, že, e, tá, e, že tá ministerka klamala Um, aj, aj čo sa týka toho, že aj čo sa týka tých rozporúplných verzií toho, čo sa stalo alebo nestalo predtým, klamala jednoducho evidentne klamala a evidentne da, tam niečo bolo v neporiadku aj keď sa tvarila, že uh, tento, že mal úraz pri posilovaní či čo um, jednoducho tam boli evidentné zavádzania, evidentné klamstva a, um, m- m- Nikto, nikto mi nevysvetlí, že tie zranenia, čo boli, popísané, čo boli popísané v tých lekárských správach a všetky tie vyjadrenia, čo prichádzajú z pozadia od ľudí, čo, čo boli okolo toho a čo tvrdia, že jednoducho tam niečo nehrá, tak nikto mi nevysvetlí, že toto je v poriadku. A nikto mi nevysvetlí, prečo človek za za pomerne krátky čas väzby mal akože spáchať samovraždu, keď nemal aj podľa psychologického posudku žiadne samovraždné tendencie. Um, a ďalšia vec, že prečo sa porušovali tie pravidlá, čo sa tam evidentne porušovali, on predsa nebol v kolúznej väzbe. On nebol v kolúznej väzbe a tým pádom mal mať prístup ku ľuďom zo svojho okolia. Oni sa tvária, že on nežiadal prístup ku svojej rodine, a uh, z okolností úplnou náhodou mu neposielali, uh, uh, nedošli k tomu, že by mu poslali uh, listy od jeho detí a kresby. Uh, je, jednoducho tam, tam boli tak ťažké porušenia zákona a tak evidentné klamstvá zo strany ministerky, že z tohto sa jednoducho tak, uh, tak ľahko ruky neumijú a nech sa už čokoľvek tam stalo, nech sa čokoľvek tam stalo, tak to nebolo v poriadku. Či ho, už, či ho už doviedli ku samovražde, čo pochybujem, ale, ale dajme tomu už len podľa toho, čo vyšlo vonku, tak človeka, čo predtým nemal samovražené tendencie a spáchal samovraždu potom, ako ho prakticky tírali vo väzení, tak či ho už doviedli k samovražde, alebo či, či ho tam priamo zabili, to už, to, to už nič nemení na tom, že, že je to absolútne smysl, že by každý, každý čo sa tam vlastne stalo.
0: Mm-hmm, jasné. Dobre. Ja bych k tomu no, uvedl ne, jednu vec. Ja som sa, Martín, sa, a... som sa, ja som sa chcel aj spýtať, že či náhodou ne, nebola nejaká taký precedens už vo svete, že povedzme, že OBS alebo niekto vyšetroval v jiném štátě je prostě taky to něčo?
6: No, tak oni, pokud jde o jejich přátelé, to bylo tady řečeno jaksi Tomášem velmi správně, že jaksi Evropská unie, když jde o jejich přátele, tak je slepá, hluchá, blbá a vůbec neví, co je to zákon. To, to je první, co bych sdělil. Druhý názor mu je to, že hlavně by si měli všichni, kdo k tomu budou mlčet uvědomí, To základní, že zítra se může to tady stát jim, protože politikům projde a těm, co to způsobili, tak je to skutečně precedent, jestli bude slovensko právní stát anebo zločinecký stát. A za třetí jenom pro informaci po Česku je v těch, řekněme, neoficiálních médiích, která říkají pravdu, k tomu taky řada informací, včetně teda fotky, kterou jsem taky dostal, no já bych řekl, že toho
0: Lučanského scela určitě ubili. Hmm. A to, to je, to je ta... asi tak všechno. Ale tá fotka, čo sa šírila, to, to, to bol hox, pokiaľ... taký dobytý ksicht nejakého. Tá, tá
5: fotka, to bol hox,
0: to bola správa
5: z, z, z tohto, to bola správa z Markízy o úplne inom prípade spred troch rokov, tuším. No,
6: a kto pak ten hox rozšíril?
5: No, lebo, lebo je ľahšie odpovedať na vec, ktorá je klamstvom ako je odpovedať na lekárskú správu, ktorá je v podstate uh, dymiaca zbraň uh, v ruke
4: uh, justície. Tak, vidím, že sa rozumíme. No, hm. Môžem aj ja to... kúsok? No jasné. Uh, to, čo Tondo hovoril o manželke Lučanského, že... Uh, popisovala, že na tvári a na krku nič nebolo. Ono to bolo, myslím, že trošku ináč. Ona sa skôr čudovala, že jej ukázali jeho telo, ale i videla iba krk a iba hlavu. Uh, ak tam bola operácia na dočnicové oblúko a oka, tak samozrejme, že to musela vidieť. Ak bol nejaký dobitý, tak aj to videla. Myslím si, že ona sa sústredila na to, že hľadala stopy vlastne po obesení. A je, je tam samozrejme tá otázka, že či, či, to, či mal dôvod to urobiť alebo nemal, ja osobne si myslím, že to je môj názor, že nemal, ale dneska som čítal aj taký článok, kde boli dve možnosti a autor tam uvádzal, že proste ten dôvod on tam mal, takže ale to je tiež na diskusiu o tom článku, už by to niekoho zaujímalo. Osobne si myslím, že nemal. Takže Lučanského uh, žena sa pozerala na stopy vyslovene po obesení, to som chcel len dodať.
3: Hm. Aj rozdiel, ja že by či... som zase k, tomu, k hm? tomu by som dodal toľko, že toto je vždycky určitým... No, Vyzerá to tak, že takto skúšajú určité kruhy, ako zareaguje zbytok krajiny, je to typ e, likvidácie človeka, ktorý vraj prížvel veľa vedel a hlavne čo sa týka okolia a samotného lípšica, ktorý by zrejme sedel do konca života v base. Takže oni museli nejakým spôsobom upratať. Ale môj názor je taký, že ho asi aj ubiť úplne nechceli, len ho chceli zneschopniť. Ale že sa im to vylmklo z rúk kvôli tomu, že ho zabili, tak vznikol škandál. A presne ako hovoril aj Martin, aj ostatní, Uvidíme, ako na to zareaguje zbytok krajiny, pretože keď im to prešlo raz, tento samozávražditeľský efekt e, typu Epstein, tak budú pokračovať, môžu si to dovoliť znova. Ale táto vláda, ktorá tam je, si dovoliť čokoľvek, aby sa tam udržala, aby zastrašovala tak, aby všetci čúšali, aby sme sa dostali do fáze očkovania a rôznych ďalších efektov od digitálnej meny, čistej a podobne.
0: Dobre, ak chcete k tomu ešte nie ani niečo, alebo by sme išli ďalej Takže asi nie, do, ok e, Takže e, podarilo sa nám teda, že pripojil sa nám náš host a je to teda Igor Kíška alebo Excelent e, umelecké meno, ktorý momentálne už dlhšiu dobu e, funguje v, v, v Británii a, Takže Igor, zdravím ťa ak sa, ak sa počujeme, čauko
7: Zdravím Pepe, zdravím vás
0: všetkých, myslím, čau, že sa čau. počujeme dobre. No, Jasne super, vidno, že máš kvalitný mikrofón ako muzikant. Áno, áno, zainvestoval <laughs> som do toho. <laughs> super, takže uh, Igor, I, Igora, Igor je prakticky náš, dá sa povedať, taký ex-kolega, ke, lebo ty si myslím, že kedysi, keď začínal Slobodný vysielač, má len nejakú reláciu u nás, pokiaľ sa nemýlím, nejakú o, o tých repovkách a podobne.
7: Áno, bola to taká kombinovaná relácia, uh, kde som sa snažil prezentovať nejaký hip-hop slovenský, ktorý nám niečo hovorí, niečo, nejaký, nejaký ten vedomý hip-hop, povedzme, nie ten tradičný povrchný hip-hop, a rozberol som tam aj nejaké tie debaty o svete a tak, takže áno, bol som v Slobodnom Vysielači, ale bolo to krátke, volalo sa to za nepriateľskou líniou v tom čase. Mhm. Uh-huh. E, Takže na, 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 spolupracovali sme spolu, áno, vtedy, ale, ale trvalo to krátko, lebo bol som mladý, to bolo 8 rokov dozadu um, a mal som nejaké osobné vtedy záležitosti a nevyšlo to vtedy.
0: Jasné, tak, ale viem, že si bol vtedy taký napíchaný, že by to mohlo byť, akože by, byť super, šíriť aj, aj tieto veci, len, len ono časové dochádzanie do Banskej bystice v tej dobe, myslím, že to ne, nebolo také jednoduché.
7: Áno, nebolo to jednoduché, obzvlášť pre mňa, pretože nebol som na tom finančne zrovna dobre a celkovo mal som takú situáciu, že som sa hľadal, že čo budem robiť, kde budem robiť. Takže, ale mm-hmm. bol to dobrý pokus, si myslím, a určite mi to niečo dalo. Takže som rád, že sa to stalo a som rád, že som späť tu teraz dnes s vami. <laughs> Jasné,
0: no ale späť úplne neistíte, že stále, stále funguješ teda v Británii, No áno, o, samozrejme. O, vlastne, ako správny patriot si odišiel do Slovenska? <laughs> jak, <laughs> jak, jak si tam dlho? Jak si tam dlho? Je to pravda, je to pravda.
7: Um, mám 29 rokov a odišiel som tam, keď som mal 18 v roku 2009 prvýkrát. A medzi mm-hmm. tým som rok žil v Bratislave 2013 a rok v Prahe 2014. Takže áno, odišiel som, priznávam. ale je to niečo ako keď... E, nejaká známa slovenská osobnosť počas vojny odišla preč a robila tam oteľ nejakú tú záslužnú prácu pre národ. Tak nejak to áno, cítim, áno, že jasná. teraz robím,
0: vieš. <laughs> tvoju muziku tu hrávame raz za čas, takže ako naši poslucháči ťa poznajú aj tie známejšie to... veci, ako to 9-11, o, o tých dvojičkách, Či, ak to samé spadlo, to tam, ten pán z tej chatrče si celé zorganizoval, o tom si tam áno, myslím tým. spieval, ale teda repoval. No Larry Silverstein. <laughs> no a, a, a potom som sa chcel spýtať ešte, ký, kým, sa, kým, sa, kým sa pozrieme na to UK, že my mm-hmm. jak, občas tu teda hrávame, to je nejaké tie repovky, a ja už mám problém, mm-hmm. povedzme nejakých 6-7 rokov, nič také antisystémové, moc okrem mimo teba, a možno pa, o, ozaj minima Umelcov, nič také antisystémové vôbec nevychádza, ani to nemusí byť antisystém, ale že to poukazuje na to, čo sa tu deje okolo korporácií a podobne, že, že čím to je, že, že tí nejakí umelci, tvoji kolegovci, že kedy si pred desiatimi rokmi hovorili na rovinu, ako to je, a teraz sú s nich už také skôr by som povedal predajné devky na tom YouTube-ku a takto, že aká je vlastne reálna situácia. Ty určite le, máš lepší prehľad ja neviem, ja poznám pár tých interpretov, vieš, takže skôr z tvojho Aha. pohľadu, že prečo sa to vlastne celé posralo?
7: Máš pravdu, v zásade áno, zmenilo sa to a ja osobne teda, ja môžem len svoj názor vyjadriť a ja si myslím, že sa to stalo preto, lebo tí ľudia pochopili, že pokiaľ budú brojiť proti tomu, povedzme, systému alebo fungovaniu toho všetkého, ako to v hudobnej biznisbranži na Slovensku je, tak jednoducho neuživia seba a svoje rodiny. Takže myslím yeah. si, že trošku zjemnili, zvolnili a nejakým spôsobom sa poddali mnoho z nich tomu a, a začali sa venovať takým tým povrchnejším témam. A zistili, že nalepia na to mnoho poslucháčov, zarobia z toho veľa peňazí. A Ja im to nejak ako nezazlievam. Ako... Ja som sa nikdy nejak medzi nich neradil, ako, že by boli moje kolegovia, pretože ja som naozaj vždy do toho išiel pohlave a išiel som no. do tém, ktorých sa naozaj mnoho ľudí bálo otvoriť v tom repe, pretože ja som bol dlho nalepkovaný, že som proste konšpirátor, že, že šírim nenávisť a všetky tieto naučené slovíčka samozrejme to isté, čo hovoria ľudia o vás, vieš. Takže... No jasné. Ja ti len chcem povedať, že rozumiem tomu, prečo to tí ľudia urobili, ale áno, bolo to zbabelé od nich, a práve teraz tá krajina by ich najviac potrebovala tých ľudí, aby, aby zdvihli tú riť pomyselnú a išli na ten YouTube a naozaj povedali, čo si myslia, identifikovali nášho nepriateľa, že sú tu korporácie zahraničné, zahraniční agenti, zahraničné združenia, môžeme menovať nemusíme, ale všetci vieme, kto to je. A pomohlo by to extrémne, keby títo ľudia využili svoj vplyv a všetkých tých 100 tisíce odberateľov, ktoré majú, a tie virus, mm, mm. že naozaj mohli by byť súčasťou nejakej tej duchovnej, duševnej, intelektuálnej revolúcie a mohli by deti aj, aj tý, tým druhým ukázať, že stojíme na jednej strane, lebo koniec koncov aj oni na to doplatia. Aj títo umelci na to doplatia, keď to nechajú tak.
0: Jasné. Lebo naozaj, keď si zoberieš, že nejaký ja neviem, jak, niektorí spovedzme sa, to je jedno ktorý z tých reperov, že tam má pol milióna odberateľov na slovenských pomery je silné kafé je, je. Sta, stačilo ano. keby si otvoril hubu povedzme len na pol minúty a povedal nie, niečo k veci a oflíňalo by to kopec teda ak sa hovorí oviec a možno že by to aj niečomu pomohlo nejakej zmene teda k lepšiemu na Slovensku no. no, môžem niečo isté. povedať k tomu ešte
5: no ano, samozrejme. len tam je, tam je taký jeden problém že, a, a problém je že YouTube už dávno nie je platforma ale je skôr taký vydavateľ a pokiaľ by skutočne niekto populárny niečo povedal, však a, a, po, pozrime si situáciu, ako že PewDiePie, čo a, totálne, totálne normický a, tvorca na YouTube, a, veľmi populárny, a, povedal zo pár d- drobných, drobných, a, drobných a, ani nie až tak provokačných vecí a, 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 a už o ňom písali a, noviny, že a, a, aký je skrytý podporovateľ nenávisti a tak ďalej. Um, a, boli ľudia, ktorí mali uh, niekoľko miliónové kanály, uh, na YouTube uh, niekoľko, niekoľko miliónové pozretia denné uh, hovorili na medzinárodných prednáškach a zrušili ich zo dňa na deň. Uh, Jednoduché im zobrali platformu. Ani nepotrebovali nič explicitne porušovať. To znamená, že do, do, istej ich, do istej miery ich chápem uh, aj v tomto, len uh, problém je, že uh, tým pádom treba začať uh, hovoriť aj proti, aj proti platformám. Lebo na jednej, uh, jedna vec je, kto hovorí, uh, jedna vec je, čo hovoria politici a čo robia tie látky rôzne, a druhá vec je, že ono sa to celé distribuuje medzi ľudí, Uh, a celé sa to šíri nejakým spôsobom. Uh, to médium už dávno nie je médium, ale uh, uh, je, je veľmi silným hráčom v tom celom, podľa mňa.
7: Áno. Ja súhlasím osobne presne s tým, čo si povedal. A preto hovorím, nezazlievam to tým umelcom, ale je to veľmi smutné je to škoda. Uh, ale znovu musíme si uvedomiť, že taká je cena slobody. Skrátka, tu chceme mať slobodnú a demokratickú spoločnosť, títo ľudia, všetci ľudia budú musieť sa naučiť, že budú musieť ochotní niečo obetovať a stratiť, preto, aby sa zachoval ten štatút slobody a ten stav tej slobody. Pretože, ako hovoríš ty, Tomáš, že keď to bude takto pokračovať ďalej, tí Big Tech Giants a tí technologickí giganti, ako je Facebook, Twitter a všetky tieto ostatné, YouTube platformy budú viac a viac cenzurovať a budú povolovať len názory, ktoré idú spoločne s narratívou, ktorá im vyhovuje. A to je veľmi zle. S tým sa dúfam, že zhodneme všetci.
5: My. Áno, tak ro- rozhodne. Ja aj na svojej stránke sa snažím tie alternatívne technologické platformy propagovať, ale je to veľmi ťažké, lebo ľudia si veľmi ťažko prevykajú na to. Áno, ale ale už sme spravili dobrý krok, že sme na Telegrame.
7: Áno, je to fascinujúce. Je to, je to úžasné, že ste to urobili a tleskám tomu všetkými desiatimi a budem sa snažiť aj mojich blízkych a známych navodiť na túto platformu, pretože je šifrovaná, je bezpečná a není tam ovplyvnený ten distribučný algoritmus, ktorý je ovplyvnený na Facebooku a YouTube, kde je to limitované. Takže na Telegrame je to naozaj slobodné a ide to všetkým ľuďom tak, ako to má ísť. Nič není limitované. To je krásna vec.
6: A ja som si myslel, že sme sa dostali v roce 1990 do svobody. No?
5: <laughs> to, to bolo, dúfam, ironicky teraz. <laughs> Samozrejme. <laughs> Jak <jsi> to poznal? <laughs>
7: <laughs> ja teda nemôžem hovoriť, ja som vtedy ešte nebol narodený. Až o rok na to som sa narodil, 91, Ale veľmi dobre tomu chápem, že celý ten, povedzme, prevrat alebo zamatová revolúcia. Osobne si myslím, že prebehli tam nejaké transferové procesy a nebolo to tak... Nebolo to taká tá ľudová revolúcia, ktorá by to
6: mala byť. Všechno bolo inak. Ale zatím to nikto nenapsal.
0: Tak, tak správne. <laughs> dobre, takže poďme, poďme teda Igor sa pozrieť do, tej, do UK z tvojho pohľadu, teda už si tam nejaký 12 rokov, pokiaľ dobre počítam, cca. Povedzme 10. Alebo 10, teda, čo sa tam zmenilo k horšiemu všeobecne? OK. Ehm... Um... Tak začal by
7: som najprv tým, čo tam zostalo dobrým. Dobre správy To kračie, nie?
1: To
6: bude,
7: to bude Anglické kratší.
6: látky. tie so, byli vždycky dobré. Anglický textil. áno, menšie stráky. Um, takže toto
7: dobré, čo zostalo, je naozaj ten NHS, National Health Service, a to je tá zdravotná starostlivosť pre všetkých v rámci nejakého toho poistenia, nejakých odvodov. To je naozaj raritá, v dnešnom svete a to je niečo, čo im celý svet môže závidieť a zároveň je to niečo, čo je neustále pod útokom, ako aj samotný vláda. britská vláda útočí na NHS, korporácie útočia na NHS, snažia sa ho rozložiť, limitovať, znehodnotiť práve kvôli tomu faktu, že je prístupný ľuďom a je to úžasná vec. Takže Títo ľudia mi zachránili život, bol som na operácii tento rok s črevami, pretože mám koronovú chorobu. Nie koronovú chorobu, ale koronovú. Um, takže zachránili mi život naozaj špecialisti. Uh, ale musím aj povedať, že áno, NHS má svoje problémy a tie problémy vznikajú na tom nízkom leveli, uh, pretože verbujú ľudí, ako asistentov, sestry, zdravotných bratov, zdravotné sestry, uh, z mnohých rozvojových krajín a nevzdelaných ľudí a naozaj tamto kolabuje na tom, že tí ľudia nevedia správne identifikovať kritickosť tých zdravotných prípadov. To viem aj z mojej vlastnej skúsenosti. <tým> takže ale, ale pokiaľ sa dostanete k špecialistom v UK pod zdravotným špecialistom ako sú chirurgovia, špecialisti na rôzne choroby a, a stavy zdravotné, ste v dobrých rukách, naozaj môžem potvrdiť, že ste v perfektných rukách, takže to je niečo, čo by si Slovensko naozaj mohlo brať príklad to, ako funguje NHS. Takže to je dobré. No, a teraz spome na to, čo je zlé. <laughs> no, to, to, to,
0: to, to bolo rýchle s do, dobrý. Okay.
7: <laughs> okay, je tu forma slobody, dá sa tu stále uh, hovorí, čo si myslíš, ale nesmieš nikdy vstúpiť napetu tým, ktorí určujú to, čo sa bude diať. Okay? takže to je ešte tiež dobré. Ale už sa už to vytráca pomaly. Tá sloboda slova sa v UK vytráca. A uh, cenzúra podobne, však
0: tie isté siete tam ano. bežia, Twitter, Facebook.
7: Ano. Správne. A tie, tie sú veľmi, veľmi rozšírené v UK. Facebook a Twitter, veľmi. A sú aktívnou formou propagandy a sú aktívne zapájané do toho, aby ľudí manipulovali, a ovplyvovali. Takže je tu rozkol spoločnosti. Myslím si, že ako všade vo svete, ale v Británii je to dosť dlhodobá záležitosť. Tu na ľudí masírujú naozaj dlhé desaťročia. Takže... Dobre, ale poviem teda, že čo sa zhoršilo za posledné roky, uh-huh. um, zhoršilo sa asi to, že ako by som to formuloval? Alebo vieš čo, nie, to, to je taký strašný generál. Také... Skús, mi, skús mi povedať nejakú otázku, že čo konkrétne ťa zaujíma? V akej oblasti? Čo no, sa zaujíma?
0: Napríklad, teda, tak poďme už priamo, priamo napríklad, o, s, s tým Brexitom. Brexit, a, akým, okay. spôsobom, ak, akým spôsobom sa rozdelila spoločnosť a, a kto vlastne chcel odísť, kto nechcel odísť. V poriadku. Dobre.
7: Takže ja som Brexitu tlieskal v prvotne, lebo som bol v, vlastne v tom vnímaní, že je to dobrá vec, že, že Británia si bude môcť vykročiť vlastnou cestou a určiť si svoj vlastný osud bez chápadiel Európskej únie a bez diktátu. Ale ako nám roky ukázali, bolo to v roku 2016 a roky nám ukázali, že ten proces je extrémne zdlhavý a spletitý. A teraz som už toho názoru, že ten Brexit naozaj toho veľa nezmení a že bude to len taký Brexit v mene, a myslím, že ešte dlhé roky bude Británia stále zapojená do ako politických záležitostí, tak aj ekonomických záležitostí Európskej únie. Čiže konec koncov by som povedal, že to je to, čo sa stalo zle. To je to, čo sa zhoršilo, že prislúbili ľuďom, dali ľuďom moc v referende si zvoliť, čo si myslia, a akým smerom chcú svoju krajinu uberať, alebo smerovať. Ale konec koncov to bola lož pretože všetci vieme, ako to dopadne a všetci vieme, že ten proces bude trvať desiatky rokov a tie prepojenia tam zostanú a zmenia sa, skrátka, mená. Zmenia sa mená tých obchodných dohôd, všetkých týchto politických prepojení. Zmení sa tam len meno, viete? Ako keď nejaká firma urobí nejaký trebárs... Neviem, či poznáte firmu Blackwater? Ale to bola taká...
6: Uh, Áno, žoldáci. Žoldáci.
7: Áno, private military company. Takže oni... Je to niečo podobné v tom, že keď Blackwater bol súčasťou nejakého škandálu, tak stalo sa len toľko, že jednoducho odvolali CEO, hej, chief executive officera a zmenili tam meno tej firmy na ex e-services LLC a, a figurujú vo svete ďalej, okay? Takže je to také, že tie... tie zločiny neboli potrestané. Vyhodilo sa pár ľudí a súkromná spoločnosť len zmenila meno, najala nových ľudí, ale ten manažment a tie skryté siete vlastne zostali rovnaké. Takže to je to zlé, že slúbili ľuďom slobodu na Brexit, za Brexit, ale myslím, že aj vy viete, že konec koncov to sloboda nebude a ešte dlho nebude.
0: No, tak já jsem, já jsem Martin počul, že vlastně Německu patří Británie víš, tak <laughs> A od těho pochádzají ušecí, z Německa. To no to neví?
6: pochází královská rodina, no. že jo, ale to jsou poloviční, poloviční Němci, poloviční skotové, poloviční Němci, to je takový mix, to je Hanoverská dynastie. Ale tady je podle mého názoru, jestli se teda můžu zapojit, problém v tom, že se dost změnili přístupy Johnsona, protože se k němu dala nejaká přítelkyně, která je vyloženě sluníčkářská, euromarxistická, proevropská a tak dále. A...
7: Ano, ja ešte k tomu poviem teda, že tu žijem, ja žijem v Manchestri konkrétne. A... To
6: to pokud vím, tak to je silně teda migranty ohrožená oblast. A... Silne,
7: silně, silně multikulturálne mesto <laughs> Povedzme to takto jemne. Takže toto mesto má svoje problémy, je ich mnoho. A ani neviem vlastne, ani tu už nechcem žiť a myslím, že za pár rokov odídeme preč aj s priateľkou. Pravdepodobne naspäť do Čieka alebo na Slovensko. Ale ide o to, že naozaj ten Boris Johnson bol akoby takým protipólom tej, toho predošlého premiéra a, a snažil sa ľuďom... akoby ako prvotne ukázať, že áno, som za vás, som Boris Johnson, urobíme Brexit, nik- nikoho necháme nás vydierať, blablabla. Bla, 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 bla. No a roky plynuli a vidíme, že Johnson je vlastne ten istý. Ako... Rozumiete, čo tým chcem povedať? Že ako keby to bola taká kontrolovaná opozícia, vlastne, že oni všetci kopú za jeden za jeden
6: tým. Přesně, naprosto přesně. To jako úžasně to napsal svého času Jaroslav Hašek, který je dneska zatracovaným autorem, autor Dobrého vojáka Švejka, ten přece založil stranu pokroku mír, mírného pokroku v mezích zákona, jako parodii na politické strany. Já bych řekl, že to je přesně ono. Hmm.
0: A Dobre, takže toto to, to by, to, to by bol Brexit no a, a poďme teda ešte poďme k, teda, k tej korone e, ší, šíri sa nám tam od vás teda ten e, <laughs> ťažká verzia, ktorá o, to o, zlikviduje alebo teda no, že vraj nákazlivejšia ale teda menej nebezpečná každý hovorí niečo iné my tu máme strašne veľa odborníkov na Slovensku a každý hovorí inú verziu a posledná, najsprávnejšia verze je potom od premiéra. Tak uh, vyskúšajte teda popísať tú situáciu tam. Dokonca ste boli, že vraj, aj inšpirovaní uh, masovým testovaním zo Slovenska. Lebo už dokonca aj Tony Blair uh, telefonoval Matovičovi, teda neviem, či to bol vtip, ale, ale tak Blair už nemá asi nič spoločné s vedením UK. Nie, to je čiastočne. Blair už. To je iba Blair, zbraňo- zbraňový ja, lobbyista, sa mi teraz iba.
6: Blair, to je, to je dlouhodobý sorošovský propagandista. Placený, výborne. Áno, asi tak. A, a viete, čo ma
7: fascinovalo? Že Nigel Farage, určite poznáte ho, dlhé, dlhé roky brojl za tú slobodu od Európskej únie a vykonal naozaj záslužnú prácu za tie desiatky rokov, ako kritizoval ten parlament a ako si tam otváral ústa. A kto viedlo vlastne k tomu Brexitu? a k celej tej proti EU nálade. No, ale fascinovalo ma, že pred pár dňami nečítal som to síce celé, teraz budem trochu ignorant, ale spomenul tam Tonyho Blaira v nejakom pozitívnom svetle. Neviem, či či ste o tom počuli, že Tony Blair niečo povedal a že myslí si, že je to správne a strašne veľa ľudí mu za to skritizovalo toho nájzla faráža a aj mňa to dojalo, lebo Tony Blair, ako vravíš, Martin, je zbraňový lobbysta a bol to vojnový štváč a, a poslal britských vojakov do Iraku Afganistanu. Takže viete, je to také... Človek už naozaj niekedy nevie, že na ktorú stranu sa tam má obrátiť, lebo aj ten Nigel Farage je vlastne ten, ktorý odmieta migrantov, kontroluje tam, robí to videá z toho pobrežia a ja to sám sledujem a je to, je to skvelé, že to dáva najavo ľuďom. A nerozumiem, prečo práve teraz z toho Tonyho Blaira spomenul. Čo tým chce docieliť?
0: Bohove, neviem, no. Ale
6: dobre, ne. poďme. Nepomýl sa niekde náhodou Blaira, neřekl omylem pravdu? No.
0: Ale, by, ale Igor, Igor, mi sa zdá, že Blairová žena robí vo firme, kde sa vyrábali tomohauky, nie? A on tam tlačil, no, to, že, že aby sa tomu... Tak, ne, nejaká indiánska chranená ďalňa, myslíš? No, no a, my, a myslím, že, halky, myslím, že t- t- tam bolo tlačené cez ňu potom na neho, aby sa vtedy vystrieľali nejaké teda aspoň na Sýriu aby bolo čo vyrábať, vieš, také niečo to bolo, sa mi zdám.
7: Áno, a to bolo, áno, to bolo, ale už potom, to bolo, akože on, Tony Blair má históriu dlhú, čo sa týka e, vojnovej politiky a samozrejme figuroval aj v Syrii a tieto mahavky, čo tam vystrelil pán Trump alebo teda vydal rozkaz na ten iránsky airfield alebo to le, le, letisko vojenské, ktoré najprv informovali tých iránskych, tú stráž že nech vyčistia to letisko, že idú a To, e, e, to bolo také komické trošku. No. Ale, áno, e, Tony Blair figuruje v týchto záležitostiach dlho a hm? samozrejme, že e, Dobre. má v tom
0: prstí a má v tom akcie. A, tak poďme na tú koróňu teda. Koruňu poďme, poďme skoročky. na to. Jak to no, vyzerá. Vyzerá to tu asi tak,
7: že oni vlastne vždycky, keď povedia, že šíri sa nový strain, nový COVID strain, nová mutácia, tak je to taká informácia, ktorá ma zaučil znovu vystrašiť ľudí a dať im precedens na to, aby nás nadalej zatvárali ako v UK, tak aj v iných európskych krajinách, aby limitovali dopravu, aby, aby znižovali životný štandard, pretože každý, ja nie som, hej, teda biolog, ani infektolog, ani nič podobné, ale mám zdravý rozum a viem, že týchto mutácií, týchto COVID-strejnov je minimálne stovky, a nie tisíce, pretože to, sú, to je naozaj pokročila. Eh, poviem, možno sa milím, ale poviem molekulárna medicína, hej, vi, virológia a, teď, a proste ja si myslím, že ten, tento vírus bude mutovať na mnohé, mnohé mutácie. Niektoré budú značné, niektoré menej značné. Teraz identifikovali ten, že, že je 70 viac transmissible, že sa viac prenáša 70% než ten starší strain. Ale hovorím, nie je to dôvod podľa mňa na to, aby vlády západného sveta a v Európe zatvárali ľudí doma a limitovali a ničili biznisy a kradli nám našu slobodu. Je to absolútny nonsens. Som absolútne proti tomu. A ja, keďže mám krónovú chorobu, ja sám som vo vysokorizikovej skupine. Takže ja by som mal byť vlastne ten, ten vystrašený človek, vieš, že, že ó, máme tu nový strain, čovák zomriem a čovák chytím a má moja imunita, trpí. Ale nie, proste sloboda musí byť vždy nadradená bezpečnosti. Ja si myslím, že dnešný problém dnešného sveta je ten, že ľudia to otočili naopak. Oni chcou být za cenu cenu bezpečí, aj bez slobody. No, že to nejde. Je, je to tak, Pepe? Je to tak?
0: No, já se s tebou nebudem hádlet, kdyby si mě sničil argumenty No,
6: to, je přece, to, je to přece začalo 11. listopadu, že? Celý tento proces. 11. listopadu? No, 2001. September. Jo, 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 pardon. Tak, 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 11. září, září. No, 2001, že jo. Tehdy to začalo, celý tento systém se dal do pohybu. To znamená strašení, odbourávání svobody na základě bezpečnosti. A přitom ta bezpečnost se stále zhoršuje a ku podivu paralelně se zhoršuje i ta svoboda. Takže přesný opak.
7: Přesně tak. Ten nechvalně známý Patriot Act ktorý prešiel Bushovou administratívou. Pamätajme si mená. <laughs> Pamätajme si mená, pretože oni budú tú históriu mazať a budú ju meniť. Takže... Ale späť k tej korone. Um, nebudem sa nejako inkriminovať, ale poviem, že bol som na vyšetrení teraz v nedelu. Paradoxne v nedelu v UK, tu na Manchesteru v jednej nemocnici nemenovanej. A bol som na CTčku vlastne tvárovej oblasti, sínusy, neviem, sliznice, po slovensky sínusy, asi áno. E, mám nejaký problém s dýchaním a tak. Robili mi tam CT, no a bola celá nemocnica prázdna, priatelia. Celá nemocnica bola prázdna, svetla boli zasnuté, upratovačky neboli nikde k dosaženiu, jeden strážnik pri hlavnom vchode tam pomaly ležal na, na stoličke nejaký afričan zahalený v maske a You can go, veš? Dal som si masku, okej. Vôbec sa mi nejavila tá tá, tá pandemická situácia, že by naozaj tie nemocnice kolabovali. (laughs) A, A je to naozaj strašné, že oni sú schopní v médiách navodiť dojem, že civilizácia kolabuje a že naozaj tie nemocnice sú extrémne preplnené a že neni ani personál, ani materiál ani, ani, ani miesto dokonca na tých oddeleniach pre tých covid pacientov, vieš. Takže môžem ti povedať, že tá korona tu v UK
0: je viac v médiách ako v realite. Asi mm. tak. No, no naozaj sa to nafokuje, nahovorím, že to nie je, ale... Uh... Ja to takisto nepopieram, hej, pozor, aby všetci mm. vedeli, na ktorej strane stojím.
7: Ja si myslím, že je to vírus v čelade koronavírusu tak ako je aj chrypka takisto chrypka je koronavírus lenže médiá si zvykli hovoriť koronavírus lebo je to také chytlavé slovíčko vieš, ako keď povieš dezolát alebo bludár alebo konšpirácia vieš, tak, tak koronavírus je také má to taký punz, proste, keď to punz a je to nové a je to nové jasné, je to nový, novel. Nový koronavírus, novel koronavírus, jasné. Takže toto všetko vieme. Hej. Ale situácia je taká, že mnoho ľudí, poviem dobrú správu, hej. mnoho ľudí v Británii vidí skrz túto lož a skrz tejto lži. A oficiálne kanály na YouTube aj v televízii, no, no v televízii vlastne nemajú odozvu, ale povedzme YouTube, Facebook, aj Twitter, ako sú BBC News, Sky News... Channel for ITV News, všetky tieto veľké známe korporácie mediálne v Británii sú silno kritizované ľuďmi a majú obrovský dislike rate vo svojich videách.
5: Igor, Igor mám, mám takú otázočku. Áno? Uh, prečo? Lebo ja sledujem, uh, sledujem Sky News Australia Áno, áno, ja a... viem. Ja som, ja som tak. Uh, 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 akože, že, že vidím Sky News v Británii a proste je to úplná wow. uh, vymita, vymita wow. táto a táto a pozriem si Sky News Australia a je to akože uh, úplne úplne niekde inde na spektre, že ako keby som po, počúval slobodný vysielač a rozmýšľam, že čím to presne je.
7: Je to fascinujúce. Ja viem. Ja, ja som si to všimol. Sky News Austráliu si občas pozriem. už ja neviem. Odkedy tá korona vlastne tá kríza bola navodená, tak odtedy som aj ja začal sledovať ten Sky News Austrália a je to úplne niečo opačné, než ten Sky News Británia. Je to, je to naozaj úžasné, aké myšlienky tam zaznevajú v priamom prenose a je to naozaj cérska spoločnosť Sky News. Není to žiadny kopírka, kopírka, není to žiadny fake, je to naozaj korporácia, ktorá je cr spoločnosť Sky News UK, hej, chápeš? takže ja neviem, čo si mám o tom myslieť, no. zase to navádza ten dojem, že kontrolovaná opozícia, alebo teda poštví pod proti sebe dve strany a, a pozeraj sa zhora, ako sa medzi sebou bijú, vieš, je to zvláštne. Ale máš pravdu, že je to určite dobrý zdroj informácií. Skynius Australia má krásne myšlienky. Aj tí prezentéry, aj tí redaktori častokrát hovoria vážne veci, ktoré sú hodnotné. Hovoria o slobode, hovoria o tom, ako Čína to tu vlastne valcuje a ako liberáli to tu celé korumpujú, vlastne celý západný svet. Takže... Beriem to ako pozitívne, no, boh vie, že či je to úmyselne že to je kontrolované, že, že chcú mať dve strany a poštvať proti sebe, ja neviem, hej. Ale uh-huh. ako hovoríš, ja Tomáš, si... je, to, je to zaujímavé, že Sky News Australia má takéto myšlienky, pritom je to overená firma, hej, majú tam tú overenú kvačku na YouTube, je to verifikovaná proste vec, není to, není to fake.
0: Je to no, a poďme, te, poďme ešte teda k tomu testovaniu, čo si tam mali na, na, na covida, na tú chorobu vraždiacu. A teda jak, jaká tam bola realita pri tom testovaní? Mali ľudia o to záujem? Alebo, či je nejaké výsledky sa vôbec zverejnili? Lebo na Slovensku je to trocha všetko inak?
7: Hej, na Slovensku je naozaj všetko inak. A sme sa prezväčili tento rok. Viem, teda ako ja, ja priznám sa, že ja sa snažím sústreďovať na riešenia a, alebo na, na víziu do budúcnosti a, a preto ja osobne aj zaujímam ten postoj, že nesnažím sa, nechcem byť v tom moc ponorený a nechcem byť tým konzumovaný, takže nesledujem to každý deň od rána do večera. Ale z toho, čo viem, bolo testovanie v Liverpoole konkrétne a pravdepodobne aj v nejakých iných ešte mestách bolo nejaké masové testovanie, ale nebolo to celonárodné Nebolo to podmienené tým, že vás nepustia do práce. Okay, takže poďme kontrastovať so Slovenskom. Záujem bol, myslím si, že o mnoho nižší než predpokladali. Ale ďalšiu vec, ktorú musím podotknúť, je, že Briti vynaliezli nový spôsob testovania a to je zo slín. Takže oni používali teda tri rôzne testy, myslím. Jedný z nich sú LAMP testy, to sú tie slinové, potom sú PCR mm. testy, to sú tie výtery z nosa a teda z krku možno a potom ešte z krvi, teda, pokiaľ viem. No, a, ale, ale v Liverpoole konkrétne skúšali, myslím, že vo väčšej miere ten LAMP test z tých slín, ktorý je vlastne rýchlejší, presnejší a menej invazívny. Um, a, a, ale ako neurobilo to žiadne také obrovské vlny, ani tu v Manchestri žiadne také testovanie nebolo. Hej, Manchester a Liverpool sú vlastne kúsok od seba hodinu cesty autom. Hej, po a, Čo k tomu povedať je, že proste nič také extra ne, nevyvolalo tú vlnu, že by ľudia volali, áno, oh, chceme masové testovanie v každom meste. Nič také sa nestalo. Žiadny národný masový testovací program nebol vyhlásený aspoň zatiaľ. Skôr sa tu uh, tie vládne vzložky snažia nám natlačiť tie vakcíny, teda ten Pfizer, Pfizer, slash... Uh, jak je to druhá firma? Pfizer a s kým, s kým to spolupracujú? Bola...
5: Biontech mo... mo... Bio Bio a Moderna to boli tie prvé dve, ale v Británii je vyrobená tá od AstraZeneca, tá Aha, Oxford,
7: Oxford, AstraZeneca.
5: Ale je, nie je to také hrozné.
6: Nehajme, nehajme hostia. Nie, však kľudne, kľudne sa vyjadriť. Ja chcem. bych jenom doplnil jednu zajímavosť k tomu AstraZeneca. E, nevím, jestli ste to zaregistrovali, ale tá AstraZeneca spolupracovala s Rusama na vývoji sputníku, takže tá AstraZeneca by nemusela byť tak špatná.
7: Áno, to som počul a to má zaujalo celkom, pretože ako ja som, povedzme, není som fanúši vakcín, hej, ani moja priateľka není my sme skôr tak prírodne založení, aspoň teda do tej miery, do kedy sa to dá, hej, ale povedal som, že keď už si mám teda dať pichnúť vakcínu, nech mi, ja dobre, zaletím do Moskvy teda, <laughs> a pichnite mi teda ten sputnik, že keď už má ma niekto zabiť, tak nech sú to slovania aspoň, To som povedal, ale ako keď sa mám na to pozerať vážne, tak áno, je to dobré, že spolupracovali s Rusmi, pretože rozdielovať tú Európu na... Ruskú a antiruskú, alebo západnú a protiruskú je absolútny nezmysel. Rusko patrí do Európy, Rusy sú európania, prevážne väčšine. A keď budeme spolu, spolupracovať, tak dosiahneme úžasné veci. Takže ak spolupracovali, a keď spolupracovala AstraZeneca s tým, s tou firmou, ktorou urobila Sputnik ru, s Rusmi, je to len pozitívna vec. Takže to je pozitívne. Je to dobré. No, ale chcel som povedať... No, Chcel som len povedať, že vlastne tlačia nám tie vakcíny a špekulujú, ako by to spravili, vieš, lebo ani nemajú o to britým záujem. Ako, ja neviem, čo je teda moc, ale neaví sa to tak, že by naozaj 80-90% ľudí chcelo tú vakcínu. Nie. Znovu sa nachádza v spoločnosti ten rozkol, že je to pravdepodobne nejakých 55... Na 45% alebo 60% na 40%, vieš, že 60% to chce, 40% to nechce, nedôveruje tomu a nevieme, aké to bude mať dôvotrvajúce následky. Čiže s tým testovaním tu v Británii to naozaj není žiadne terno, ani tá vláda to tu vôbec nerieši, nesnažia sa to nejako strkať ľuďom, to testovanie, vôbec, nič také som si nesčímal, nezaregistroval ani v, ani v zamestnaniach, teda. skôr tú vakcínu, ano. skôr tú vakcínu, A hovorí sa aj o tom, že samozrejme vakcinovaní budú mať výhody a nevakcinovaní nebudú mať výhody, čo je akože groteskné. Je to to neslýchané a neuveriteľné, ale bohužiaľ toto je svet v roku 2021. Takže budú sa snažiť v najbližšom roku vlastne vakcinovať populáciu v Británii takisto. A budú na to určite chcieť použiť armádu, aby to bolo SWIFT, Bezpečne, quickly, aby, aby sme sa cítili bezpečne, keď nám vojaci pridupichnú vakcíny. Viete, ako. Takže mm. asi tak. Vakcíny, vakcíny tu nájdú, vakcíny. Nie, nie testy. Vakcíny. Dobre. Okay. <laughs> Môžem
4: mať otázočku?
7: No, uh, ano.
4: Igor, ako je to uh, s inými vakcínami uh, v Británii? Uh, boli tam niekedy nejaké povinné? Tak ako uh, napríklad v bývalom východnom bloku? Pretože povinné vakcíny to nie je doména uh, tých západných demokracií, tam to bolo veľmi zriedkavé. To Správne. je doména práve, práve tej východnej Európy, kde to proste tak bolo, že toto je povinné a jednoducho sa to tak bralo a muselo. Mhm. Ale v západnej Európe to nie je celkom štandard, je tam obrovská reklama, samozrejme na vakcináciu, ale tá povinnosť mhm. vo väčšine tých krajín nikdy nebola. Výjimka je
6: Portugalskou. Áno,
4: áno, myslím, že v Portugalsku, sú, sú nejaké výnimky, ale bolo ich relatívne zriedka do nedávna, teraz už tak pomaličky sa tak tlačí aj v týchto západných krajinách trošku na také povinné očkovanie áno. Nie, niektorých vakcín, ale že ako je to Británii, či by nám Igor povedal.
7: OK, no tak mm, zrovna v tomto nie som znalý až do takej miery, aby som mal kvalifikovaný Pozme. Mm, faktuálny názor alebo tak. Ale ten môj laický názor z toho, čo vidím, z toho, čo počujem a z toho, čo som zažil za 10 rokov je, že máš pravdu, nie je to bežné a napríklad tu sa ani proti tuberkulóze alebo teda proti tetanu neočkuje a nikdy sa neočkovalo. Takže áno, máš pravdu, že je to tu limitované a bolo to vždycky limitované v Británii konkrétne. Nebola povinnosť vakcinácie v mnohých
4: veciach. Pýtam sa aj preto, pretože ide o to, že tie populácie tých ľudí sú na niečo zvyknuté. A jednoducho, áno. keď to zrazu teraz príde, bum, do Britány, alebo viem, že v Nemecku sú hlasy proti, áno. a proste príde to do populácie ľudí, ktorí sú není zvyknutí na povinné očkovanie, tak tí sa budú búriť. to u nás jednoducho, my sme na to boli 10 ročia zvyknutí, že to proste povinné je. Takže uh-huh. a, a, a ako reagujú proste tí obyvateľia?
7: No, asi ťa sklamem, asi ťa sklamem trošku, viem, čo tým chceš povedať, kam ty mieríš, ale z toho, čo pozorujem, skôr tam nejakým spôsobom sa im podarilo tým spoločnostiam, tým korporáciám, tým farmaceutickým spoločnostiam aj tej vláde navodiť dojem, že je to niečo, je to ako keď si kúpite nové topánky, vieš, alebo že je to niečo nové a teraz dajte sa všetci vakcinovať, je to úžasné je to zázrak vedy naši vedci pracovali deň noc, aby vám doručili vakcínu ktorá vás ochrání pred koronavírusom takže ja by som povedal že podarilo sa im presvedčiť tých ľudí, že nebudú sa tomu brániť, až tak ako by sa povedzme mali keďže je to naozaj niečo nové a niečo neslychané, tak máš pravdu, ľudia by mali byť spozornieť a mali by mať nejaké tie red flag v hlave, kontrolky by mali začať blikať, alarmy a tak, ale hovorím 60-40, možno, že aj 70-30, ja neviem, že 70% ľudí by to chcelo, alebo 60% a 40, alebo 30% by to nechcelo. Tak toto vyzerá, tak toto vnímam, že možno to bude súvisieť s tým, že Briti naozaj nie sú Nejinteligentnějším národem v Evropě,
1: bohužel.
6: No ono totiž, že vám skáču do řeči, ono totiž Británie je jedna ze zemí, kde se propagandě docela daří. Vždyť si všimněte, jak tam ano. přijali ten multikulturalismus. Tam úplně zblbly, tam jsou horší než v Americe. Horší ano. než v Německu. Já jsem se tomu divil, já jsem byl v Británii asi 15krát a musím říct, že jako některé přístupy těch lidí mě udivily, Mm-hmm. Že oni jsou skutečně přesvědčeni mnozí, že ten příliv těch migrantů, z nich mnozí nic nedělají a žijou, žijou se sociální podpory a obtěžují tam bílé ženy a podobně, že je vlastně pozitivní. To se tam doslova do té, do té společnosti nějak zažilo a je otázka, jestli se to zažilo z důvodu hlouposti anebo z důvodu strachu, že se ti lidé prostě bojí reagovat.
7: Ja si myslím, Martin, že ono sa to tam zažilo kvôli... Uh, ako by som to povedal? Uh, je, je to kombinovaná kampaň. Títo ľudia, ktorí vlastne určujú ten smer tých udalostí v Británii a ktorí majú vplyvné pozície a, a moc a zdroje, uh, vytvorili kombinovanú kampaň. Je to, uh, nazval by som to psychologickou operáciou, tak ako to robia vlastne armády. Aj, aj, nie je to nič fantastickej armády majú svoje krídla, ktoré majú nazvané ako psychologické operácie psáho. Takže oni zapojili všetky tieto kombinované faktory, ako hovoríš, nevzdelanosť, nízka kvalita vzdelania v školách, e, celkovo stav spoločnosti, povrchnosť, alkoholizmus, drogy. Um, zábava, entertainment, futbal, vieš, všetky tieto veci vlastne spojili do jedného a tým sa im podarilo to, že tí Briti sú susceptible, alebo teda, že jednoducho príjmajú tie informácie a, a nechajú sa ľahko uh, vziať na tú stranu, ktorú im tá vláda vlastne určuje, ak, ak, ak rozumiem, ak chápete, čo hovorím. Áno, teda.
6: přesne, ja se totiž domnívam, že základem úspechu těchto psychologických operací je falešné chápání svobody, ktoré se transformuje na rozvrat společnosti.
7: Uh-huh. Tak nejak by som to aj ja povedal, áno, pozorujem to. Lebo títo ľudia majú aj v Briti, v globále... OK, dobré, ešte, ešte dám takú eh, myšlenku, že všimol som si v Británii jednu vec za tie roky, čo som tu, že čím viac idete na vidiek, hej, a na dediny, vesnice... Um, akože je Wales, kde tá koncentrácia ľudí není až tak v tých mestách, ale viac po tých dedinkách a po tých domoch a pri pobrežiach a v tých menších proste mestečkách až dedinách. Tam sú ľudia naozaj podobní ako my. Toto som spozoroval, lebo boli sme na všelijakých výletoch s priateľkou, boli sme ubytovaní kade-tade a je to fascinujúce. Tí ľudia úplne, aké by boli slovania, to je neuveriteľné proste. Jednoduchý, múdry, vnímaví, pozorní ľudia a pritom Briti, Veľšania ja neviem, aj v Škótsku som bol aj to som vlastne postretol že vlastne tá stupidita tých ľudí je koncentrovaná do tých megamiest, do tých miest ako je Manchester, Birmingham Londýn, všetko toto vieš, tam sa koncentruje tá kvalitná e, ľudská masa vlastne to si ja myslím teda že, že tí ľudia vlastne oni nie sú tak odlišní ako my oni sú veľmi podobní, ako my. Je to sedí, no. Naozaj, je to tak, ale... OK. A, ale počúvaj, ešte jednu vec som chcel, aby som nezabudol ešte predtým tým, mm-hmm. ako pohodiem. Už vás určite nudím, už to trvá dlho.
0: Čak ani sa už podpajali. No, 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 už išli spať. Nie, nie, nie. Počúvajte, ale
7: dôležitá
2: vec, že... Ja... Dobre hovoríš to, že tá masa je rovnaká ako u nás, to je to ukotvenie smerom na západ, Áno. čo sme chceli.
7: Áno. To je vlastne ako, keď bola Rímska ríša, vlastne tiež to bolo podobné, nie? V Rímskej ríše, keď bolo Koliseum a obrovské Rím, Rím bol najviac korumpovaný zo všetkých miest.
6: Řím začínal se svobodou a končil v rozkladu. To je totiž jedna ze dvou možností. Systémy mohou končit buď naprostým rozkladem, rozvratem a hnilobou, což se stalo do určité míry západu Římské říši, anebo končí válkou. Te jde o to, jak skončí Evropská unie a celý tento systém toho takzvaného západu, protože já se necítím jako západoevropan, já se cítím jako středoevropan, to je první věc. A západ je a ty v níze, a sa Japonce, kde je západ a zistíte, že to je pro nej Vladivostok.
7: <totipra> tak, tak, svoľasím,
3: ja sa tiež cítim tak niekde v strede. Um, a nevnímaš aj to, že Veľšania sú vlastne kelti, školti no, a kelti, to to Ostatné úžasné. sú kelti okrem tých anglosasov, tých angličanov, čo tam vtrhli a obsadili ten juh. Není to aj tým, že tí ľudia sú iní a to, tie mega mesta sú najmä v tej časti? Ko- rasisto!
7: To. <laughs> to nie rasista. Antikeľské nálady, alebo teda anglosaské. Je to tak, ako hravíš, uh, súhlasím, ale musím zase povedať aj, že aj v anglickej uh, countryside, alebo na anglickom vidieku, som spoznal ľudí takých, ako hovorím o tých vo, Velš, vo, Vel, vo a Veľšských ľudí. Takže, ale áno, máš pravdu, že tá koncentrácia tých ľudí vo Veľse a v Škótsku bude na podobnej úrovni a kvalite, ako sme my Slováci, Slovania, pretože jednoducho oni sa necítia byť, mnoho z nich sa necíti byť Britmi. Mnoho z nich sa cíti byť práve Škótmi a práve Velšania. pretože cítia oni, že stále sú len nejakou podradenou, vieš, že tí Veľšenia sú vlastne akoby takú podradenou súčasťou toho Veľkého kráľovstva, že nemajú tam dostatok slova v rozhodovaní a smerovaní tej krajiny. UK. Vieš?
0: Mm-hmm, ale ešte no. teraz, teraz, Igor, teraz sa ešte ukázalo, že, že je to tam celkom tiež predali ohľadne dovozu tých potravín. Chvíľku boli problémy na hraniciach a už ste mali prázdne mm-hmm. regále tam. No,
7: ja som to osobne nepocítil, keďže teda, ako osobne som nevidel prázdne regály, ale áno, videl som tie videá, tie kolóny tých, tých vodičov z Polska, zo Slovenska, z Česka, všade, hej, vlastne z Európy v tom, na tých hraniciach. A je to, je to sila, že vidíte sami, že čo dokáže propaganda, čo dokáže vyhlásenie o mutácii koronavírusu, hej, zastaviť absolútne veškerú logistiku dôležitých vecí, ktoré potrebujeme na prežitie. Čiže tu, tu naozaj vidíte tú silu tých informácií a tú silu strachu. Lebo to nebolo nič iné, len strach. Lebo nakoniec sa zistilo, že vlastne není nejak inak smrteľnejšia tá mutácia, ale je ľahšie prenášateľná. Je, to má, tak? Lepšie,
0: je to tak? má lepšie promíčko. No. Promíčko v ne. médiách. A veľké promo, samozrejme. No, tam,
5: aby som dodal, tak už uh, sa ohlasilo aj v médiách niekoľkonásobne a dokonca sa hovorilo o mutáciách, čo mali dvojnásobnú nákazlivosť. Uh, ale teraz vyslovene to bolo len o tom, že sa o tom viac písalo v médiách, ale v odbornej verejnosti bolo známych už niekoľko viac nakazlivých mutácií. Takže súhlasím. na tomto poznám, že to je čisto umelá záležitosť.
7: Súhlasím, súhlasím. No ale ešte hovorím jednu vec, aby som nezabudol. Iba jednu vec som chcel povedať. A to je okay. to, že keď som bol na tom uh, appointmente s tými sinusmi na tom ct v nedelu, teraz, to bolo kedy? Uh, tretieho. Tretieho prvý, mm. Tak uh, natočil som video hej, tej nemocnice, nemenovanej, a, a dal som to na svoj Facebook, ale pre priateľov. A mnoho ľudí so mnou súhlasilo, ale našlo sa pár takých názorov, že to zľahčujem, že vlastne oni sú všetci na covid oddeleniach, všetci tí COVID pacienti a tak a ja som to tam argumentoval. No a vlastne chcem tým povedať, že je to tiež nebezpečné natočať takéto videá, pravdivé, pretože jednu ženu anglickú, ona natočila video v Gloucester, natočila prázdnu nemocnicu v Gloucester a o pár hodín ono sa to, to video sa šírilo, možno ste ho videli Glosterská nemocnica, že je prázdna že nie sú covid pacienti ja vám pošlem link potom um, mm. tak ono sa šírilo veľmi internetom aj na Slovensku, aj do Čiech, aj všade to bolo 27.12 ona urobila to video ono sa to rapidne šírilo a za pár hodín od toho, ako nahrala to video jej zaklopala domov polícia britská za pár hodín to, akože nesrandujeme. Zaklopala je policia, zatkli ju v župane. <laughs> ona, ona sa čudovala, je to náhraté, aj to zatknutie je nahraté, jej manžel ju nahrával, je to na YouTube. Uh, ona sa divila, že, 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 čo to, že v aké krajine to žijeme, ako ma môžete zobrať za, za, za to, že som točila a nemocnicu. A, a on, oni ju obvinili z toho, že um, rušenie verejného poriadku. Rozumiete? Nie Takže neviem, čo sa s ňou stalo, Neviem, čo sa s ňou stalo. Pravdepodobne dúfam, že ju prepustili a že je v poriadku. Možno dostala nejakú pokotu, nejaký fajn, nejakých, ja neviem, 2000 liber alebo bohovie ani koľko, ale ja dúfam, že ju nezavreli a že není vo vezení, lebo to by bolo naozaj škandal, ako pretože ona neurobila zle. Ona Tam ukazovala len prázdne proste postele na chodbách, všetko mŕtve, všetko prázdne a to bola obrovská nemocnica, tak ako tá moja. Chápete to? Takže... To, že nemocnice sú preplnené, oni môžu byť, niektoré môžu byť z nich preplnené, ale tiež by som sa asi pýtal, prečo sú preplnené a prečo je toľko nemocníc prázdnych. Prečo je toľko nemocníc prázdnych.
6: Aby, Aby mohli byť
7: preplnené. Presne tak. Spojené <laughs> nádoby. Takže to bude tak. problém manažmentu.
3: Rábce čvi ríkali na Slovensku, že do Nitry zvážali to informácia od nejakých šoférov. Zanitiek. Mhm že zvážali mŕtvych na to štadión, aby to vyzeralo, že teda je to, a potom to odvážali nazad. Čiže... Mm-hmm. Nazvíme som toto časné skladovanie, no, tak no. Buď rád,
6: že tie mrtví nevozejí všechny dohromady po rúzných městech, dokud nezačnou smrdieť.
7: No. Je, je to fakt tragikovínská
3: situácia. Ale prepad, že som ťa prerušil.
7: Ja? Nie, nie, dobre si, dobre si to do, práve že povedal a doplnil má, pretože vnitre sa teraz hovorí, že je naj, najviac rozšírená nákaza, nie?
0: No, 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 že, tak, je to, že je to najviac postihnutá oblasť na Slovensku, jo, Nitra. Ide, ide sa tam robiť nosobranie teraz celý víkend. Je to tak? A, a Myslím, že pre, je premoži- Áno, áno. Treba ich tam takto trošku. M- ja len sa... som
7: tým chcel povedať, že oni nitru, nitru sa nikto nikdy nezaujíma, v podstate vlastne nikdy v médiách nefigu- nefigurovala nejakým zásadným spôsobom. Mám kamaráta z Nitry, aj som tam bol veľa krát, repera, kamaráta Osmu, proste, a ja poznám ho dobre. A jednoducho tá Nitra nikdy nebola nejakým spôsobom známa a, a fascinujúca pre médiá. Až teraz. Až teraz
0: keď raz, sa to mus, raz to muselo prísť, Igor. Raz to muselo prísť, ale už musí, musíme sa posunúť ďalší témam. Takže veľmi, veľmi pekne ja Veľmi pekne ti poďakujem, že si, si teda našiel na nás čas, ako po chodí, ako to chodí v UK, UK ke, ak by boli nejaké zaujímavé informácie, konšpirácie, pošli mi to určite, to radi. Posuneme Jasné, ďalej. Veci? keď už nás tak nálepkujú, tak nechaj občas niečo také spravíme. Aha. A, a, takže ak, ak by si chcel ešte niečo odkázať na Slovensku, teda, z, z toho ostrova na severe? Áno, určite, určite neviem teda, koľko
7: ľudí počúva, alebo koľko ľudí mňa počúva, alebo a tak ďalej, ale chcem všeobecne odkázať vám všetkým, že to vy ste vlastne ten Resistance, a to vy všetci ste to hnutie toho odboja. Takže je to naša vlastná zodpovednosť všetkých nás, aby sme sa zapájali do týchto kruhov, zapájali do týchto diskusí, aby sme si zbierali informácie, vyhodnocovali ich sami, aby sme nehltali len tak zbytočne z televízie, a z rady. Však mnoho z vás to tu už dávno vie, hej, ale skúsme to naozaj transformovať do toho, že my, každý jeden z vás a každý jeden z nás je dôležitý pre to, čo chceme dosiahnuť a to je Sloboda, rovnosť, bratstvo. Tak ako Ludovič tu Čest. a jeho družina. Česť. Presne tak. E, nebolo kedysi hranice medzi Slovenskom a Moravou. Boli to zbratrené kmene. Takže ja, ja mám rád Čechov, Slovákov, milujem vás všetkých. Držte sa, pripravujte sa, vzdelávajte sa a milujte sa. To je môj odkaz pre vás. Zdraví vás, z Britských ostrovov. Raz sa vrátim.
0: No a, no a, a kto nepozná Igorovú muziku, môžete si to pozrieť na trúbke na Resistance Network, myslím, sa volá ten tvoj kanál. A kde máš to? Áno, stačí, toho, toho stačí, stačí
7: úplne, keď napíšete do YouTube vyhľadávania, že excellent, e k s K-K-K-M, excellent no. a tam to všetko vybehne. Tam
0: to vybehne. Jasne, a tam je kopec pr- protištátnych textov, rôznych. Kopec, veľmi veľa. <laughs> <laughs> <laughs>
7: okay, veľmi veľa takže, a ešte veľa ich bude. Ďakujem. Okay, Ďakujem, dobronoc, držte Igor, sa Čauko. a dobrú noc vám prajem potom.
0: Čaute. Takže chalani, chalani dáme, si, dáme, si, dáme si skladbu a vrhneme sa na prvú tému alebo by, chceli by ste, že by sme dali ešte nejaké tie novinky?
2: Ja mám hneď teraz prvú a to tú, že Mike Pence úplne otočil od Trumpa a podrazil mu nohy. Aha. A tak to bolo jasné. Každý má... Každý má svou cenu, říkal sou druh Stalin. <laughs> Jasně. Takže můžeme dát pesničku.
0: Dobré, d- dáme si teda sk- jednu skladbu od kapolky Palec, Nádej a po tejto skladbe sa budeme uh, opäť uh, a, a pôjdeme teda na, na prvú tému a pozrieme sa do, do tých Spojených štátov keďže tam boli dneska aj nejaké wrestlingové zápasy ako to ono, ono dávalo dneska na, na Telegram krvavničky tak uh, pozrieme sa na to a, a pozrieme sa teda aj na to pozadie Pozadie Bidena a, a, ako. alebo Love Story, Biden Čína, alebo tak nejak, tak nejak, to hovoril o Takže e, ideme na to.
8: Hľadám slobodu a nie život podľa návodu. Kam sa nádej ztratila Kryvda šepot vrátila V okovách Byť pleskajúci nad hlavami Slobodné sú len vtáky Vyletia nad oblaky na
9: rodnej hrudě sedím o
8: a snívať veriť, dúfať hrdosť neskrývať v odbiahnacom kožu z košiara priamo na lúku pastier nehľadí bez má do neve nevie ubrániť spobeti Pravda
9: leží v
8: Kedy pravdu ukáže, správnym ruky rozviaže. Trpezlivosť, čakať na tých, čo začnú spievať, za sa zaplatí, karma no nestratí narodnej ružnej hrude sedí,
9: plynie No ešte stále verím, že nádej sa krýva, každou... страницу Ram im učen, raz, hey.
0: No a sme späť so uh, štúdiami Java Slobodného vysielača. Zdravím vás, uh, Palo A ideme ďalej s relaciou Kasus Belí, ďalšia téma. Uh, Spojené štáty, čo sa nám teraz deje, Trump tam mal nejaký marš, tak uh, dal by som slovo Tonovi, uh, čo tam dneska pozoroval, ak- aké je záležitosti a potom by sme išli na toho Bajdna, uh, a- akú mal story teraz Čínou.
2: No, ja by som začal, ja už som bol o skorého rána hore, <laughs> ale z pracovných dôvodov, ale sledoval som, čo sa, čo sa dialo v USA uh, počas uh, toho, čo sme ostatní, čo spali, tak už od rána uh, z Washington. Spočiatku to vyzeralo spokojné, prechádzali, prechádzali ulicami a v podstate sa pred kapitolom zišli. Tam dlho protestovali, zároveň aj v iných mestách. Bolo tam asi 10 ďalších miest v rôznych iných štátoch, kde pro Trumpovi priaznívci v kľude v kľude e, demonstrovali no a samozrejme e, ukazali, potom boli ukázané zábery ako BLM e, Priaznivci, ktorí stáli v pochodníkoch e, napadali e, účastníkov takými výpadmi, že skupinka BLM vtrhla z boku zo strany, e, v podstate ak máte rovnú ulicu, tak zo strany také výpady robili, napadli, dobili pár ľudí a rýchlo odťaľ takže bolo to naozaj dosť krvavé Zaujímavé bolo nejaká neskutočná agresivita hlavne zo strany žien v BLM. To som bolo úplne v šoku, kde z rôznych miest ukázali ako ženy v čiernom BLM znakmi, logami a vlajkami transparentmi útočili či už alebo na ženy a dosť takým súrovným spôsobom, že niektoré mali na pestiach tie železné nápestníky a tím uděrali do tvare ľudí, ktorí demonstrovali za Trumpa a uh, trhali obočie o, 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 o oka, viečka. Uh, niekoľko fotiek som videl a nebolo to len z Washingtonu, hovorím, bolo to z viacerých miest, čo ma dosť šokovalo, že takúto taktiku zvolili, že v, v podstate schodníka uh, ako sledujúci urobili výpad, poudierali, uh, niekoľko ľudí dobili a rýchlo odtiaľ zdrhli a utiekli. No a toto sa vlastne počas celej trasy, tou ulicou dlho, napríklad toho, čo bola Washingtone, kadiaľ ta trasa viedla. To bolo desiatky krát, čo takto takéto výpady urobili. No a naozaj to vyzeralo jak v MMA ringu, kde v podstate bez akýchkoľvek a limitov, unlimited boj by som to nazval. Takže toľko z mojej strany a nechal by som teraz kolegu Tomáša, nech nám povie o to je love story Biden versus čínska, čínsky, miliard, čí, čínsky miliardári. Ani nie tak si pink, ako súčasná tá vláda, ktorá je v Číne, není za Biden, ale sú tam iné zložky, ktoré sú takto orientované. Takže dávam slovo.
5: To, čo si inak popisovalo, je jedna explicitne popísaná bojová taktika antiky, čo majú aj v manuáloch. Minimálne napríklad vždy je to tak, že ženy sú vpredu, alebo niekto mieru milovne vyzerajúci je vpredu, často aj ženy s deťmi a tí zozadu väčšinou robia výpady potom a keď, keď sa ukáže policia, tak, alebo keď je nejaký problém, tak sa znova schovajú za ženy aby to vyzeralo tak, že poriadkové zložky alebo tí, čo sú proti ním útočia na tej ženy čo sú pred, predtým a keď bojú tak často s krytými zbraňami tak aby nebolo vidno že, že niečo spravili a keď niekto odpoveda na ich útoky tak aby to vyzeralo, že je agresor ale m- môžeme si kľudne aj rozobrať aj ich manuály niekedy v nejakej relácii to sa aj týka našich tém ale teraz sa posuňme na Joe Bidena a hlavne na jeho syna Huntera Takže Joe Biden už zása, že je prezident USA. V podstate všetky tie zastrajania, čo boli, tak v podstate to bolo len... Všetky tie zastrajania Trumpa čo boli, tak v podstate to bolo len prezačkovanie ega, lebo kľudne mohol vyzvať niektorých ľudí na to, aby išli za ním a, a nespravil to, takže... Bohužiaľ premeškal svoje historické okno. Sice hovoril veľmi búričské reči, ale v podstate sa tam nič nestalo a akurát došlo k nejakej katarzii skupinových pnutí, takže Joe Biden, teraz už prezident USA, zvolený médiami a medzinárodnými hráčmi, opakovane hovoril o svojom pozitívnom vzťahu v Číne. Hey, tvrdí, že komunistická strana Číny sú dobrí ľudia. To uh, je priamo citať od neho. A opakovane tvrdí, že ich rast je pre USA pozitívny vývoj a nie sú ich rivalmi. Uh, nájdete viacero klipov, kde hovorí, že, že, Čína, že Čína nás má ohroziť a potom dodá to svoje typické, že come on man. Uh, že, že, ako, že je to absurdné. No tak ale odkiaľ sa vzal taký pozitívny vzťah k Číne a ignorovanie jej rivalskej pozície. Tak poďme si povedať pár faktov, ktoré by vám to mohli možno trochu objasniť.
0: Dnes, Tomáš, uh... Písal nám ešte Karolo z Los Angeles, že ja pustím video do streamu a že, že pred pred kapitolom, že bol nejaké, nejaká strelba nejaké, nejaké, nejaké výrotené aktivity, ale ja, ja to, ja to preľúskam a potom keď ke tak by som zastavil, no, ja ale môžeš kľudne, kľudne pokračovať. Len, lenže sa tam to, na CNN to bolo, teda aj na Fox News, že sa tam niečo, niekde, niečo strieľalo. LA
5: samo sebe je trvalo vyhrotený stav, ale, ale celá Amerika je teraz je trvalo vyhrotený stav, tak uvidíme, že ako to bude. Ale ak to bolo na CNN, tak pravdepodobne sa to nejak politicky použije proti, proti pravici a samozrejme republika nie ako vždycky strčia chvost medzi stehna a budú sa tváriť, že sú devčatka. No. jak to spravil Penze, jak to spravila celá republikánska strana. Kvôli tomu konzervatívci nikdy nič nekonzervovali. Ale poďme ďalej. V roku 2013 bol Biden na oficiálnej návšteve Číny. Vtedy slúžil v Obamovej administratíve. a S ním v lietadle bol jeho syn Hunter Biden. Počas návštevy sa Joe stretol s vicepremiérom Lee a s prezidentom Xi. No a nevieme, čo tam robil Joe Biden, ale čo vieme je, teda nevieme, čo tam robil Hunter Biden, ale čo vieme je, že 10 dní potom, ako otec a syn prišli späť do USA, jeho malá investičná firma menom Rosemont Seneca Partners ohlasila 1,5 miliardový obchod v oblasti súkromnej equity s čínskou vládou a s firmou Boy Industrial Investment Funds. Kapitál pre tento obchod pochádzal priamo od čínskej vlády. Svoje stretnutie s čínskym bankárom zastupujúcim skupinu označil Hunter Biden ako súkromnú návštevu neobchodnú. Takže išiel na súkromnú neobchodnú návštevu v vicepremírskom lietadle. Jeho malá firma dostala obchod, ktorý nemal v Číne nikto iný. Žiadna iná prestížnejšia skupina taký obchod nedostala. Je zvláštne, že Hunter nemal pritom žiadne pozadie v Číne, Dokonca by sme boli úplne presní, nemal žiadne pozadie vo financiách ani v oblasti súkromnej ekvity. Dokonca by sme mohli tvrdiť, že už tedy, než vyšli na otázky ohľadom Ukrajiny, či závislosti na krek, kokaine a obšívanie manželky jeho mŕtvého brata, či oťahotnenie striptérky, na, ktoré nechcel prespievať na decko, Mal Hunter Biden mierne flakatý životopis. Všetky jeho práce boli spojené len s kontaktami jeho otca. Bol direktorom transportnej vlakovej firmy bez akýchkoľvek skúseností v oblasti železníc a jeho krátky pokus o kariéru v námorníctve skončil vylúčením z armády kvôli požívaniu drog. Prečo si potom činenia vybrali jeho na taký exkluzívny obchod? Na jar v roku 2017 bol zatknutý čínsky biznismen a korupčný politik z Hongkongu menom Patrick Ho-Chin Ping, zatknutý a odsúdený na 3 roky za podplacanie afrických politikov v OSN. Pracoval pre čínsku energetickú firmu s úzkými prepojeniami na čínsku armádu, ktorá sa volá CFC. Zatiaľ, čo bol v opatere FBI, Jeden jeho telefonát smeroval bratovi Jova Bidenovi Jamesovi Bidenovi. Volal mu a hľadal Huntera Bidena, ale k tomu sa vrátime. Dobre, poručujte, čo vám poviem, pretože tieto spojitosti vám na Slovensku nikto nepovie a majú obrovský dosah a dôležitosť aj pre nás. Praťme sa na začiatok do roku 2009, do januára. Joe Biden bol práve inaugurovaný ako prezident Spojených Ameri- teda ako viceprezident Spojených štátov amerických a Biden predtým strávil 35 rokov v Senáte. Do Senátu vstúpil v 30 rokoch a jeho kariéra nikdy nebola len o tom, ale o širšej Bidenovskej rodine. Politika bola rodinný biznis a to, od čoho sa odvádzal ekonomický status celej ich rodiny. Bola to od začiatku hlavná zárobková činnosť Bidenovcov. Jeho sestra Valerie Biden sa stala politickou konzultantkou a bola najatá aj na Joe'ové kampane. A bratia Frank a James zarábali na vládnych kontraktoch a obchodovali so zahraničnými vládami. Než Biden vošiel do politiky, tak bola to rodina s skromnými prostriedkami. Keď vošiel Biden do politiky, tak uvidíte. Hunterová hlavná činnosť, čo bol syn Joe'a Bidena, je, uh, bola lobistická činnosť v Washingtone. Reprezentoval v tejto činnosti z klientov z Delaware, uh, zo štátu, ktorý mal Joe Biden v senáte reprezentovať. Keď porastla Bidenova kariéra na viceprezidenta, Rastli s tým aj možnosti Bidenovskej rodiny robiť obchody po celom svete. Mesiace po inaugurácii Joe Bidena jeho syn Hunter založil už spomínanú firmu Rose Seneca Partners. A to sa stalo v júni roku 2009. Pozrime sa na jeho partnerov vo firme. Tí mali užitočné prepojenia. Jeden bol Chris Heinz, ktorý je nevlastným synom senátora Johna Kerryho, ktorý sa stal neskôr ministrom vnútra. Ďalším partnerom bol Devon Archer, priateľ Rosemont Rosemont je miesto rodinného pozemku, ktorý vlastnia v Pensylvánii. Firma otvorila ofis v Georgetowne, dva míle od Bieleho domu. Jeden z veľkých gólov Bidenovcov bol obchod, ktorý sa odohral v roku 2014 na Ukrajine. Ukrajinská vláda padla a Joe Biden sa stal styčným bodom na Ukrajinu pre USA. O pár týždňov skorumpovaná štátna firma Burisma najela Huntera Bidena za milión dolárov na rok. Samozrejme nevedel nič o energetike ani o Ukrajine, Uh, nevedel ani jazyk no a v predstavenstve firmy sa ocitol aj spomínaný partner Huntera Devon Archer uh, ktorý je ako som spomínal uh, priateľom uh, nevlastného syna uh, Johna Kerryho Rosemont Seneca teda tá firma uh, robili obchody všade vo svete ale veľká cena bola Čína v čínskej rastúcej ekonomiky sú vzťahy všetko hlavne vzťahy s čínskou vládou. Hunter sa začal stretávať s čínskými úradníkmi na najvyšších miestach. Jeho stretnutie sa často spájali priamo s diplomáciou jeho odca s čínskými vodcami. V apríli roku 2010 sa stretol Joe Biden napríklad s čínskym prezidentom na nukleárnom samite v DC a v tom istom čase bol Hunter Biden v Číne na biznisovom stretnutí s čínskymi úradníkmi. Strávil dva dní na stretnutiach s vedením Čínskeho fondu štátneho majetku, fondu sociálnej istoty a s najväčšími bankami. Dokonca si s nimi na tých udalostiach pozoval aj na fotkách, ktoré sú dostupné. Aj na stránke jedného z jeho partnerov sa spomína, že vrúcne vítajú druhého syna Joea Bidena. Inými slovami, dostal sa na stretnutia kvôli svojmu otcovi, ktorý bol viceprezidentom USA. A dnes je prezidentom. Tu sa dostávame na začiatok k oficiálnej návšteve číny z roku 2013. 10 dní po nej sa finalizoval obchod medzi jeho firmičkou a čínskou vládou. Partneri etablovali privatný investičný fond menom Bohai Harvest alebo Bohajská žatva. Čínska vláda poskytla peniaze na fond. Bidena posadili do vedenia a dali mu 10% percentný podiel výmaní spoločnosti. Mimochodom, keď si človek pozrie detaily toho kontraktu, tak zistí, že tam nebolo žiadne riziko. že keby išiel do straty, uh, tak uh, nemá z toho absolútne žiadne riziko. Devona čera určili ako viceriaditeľa a firma si užívala špeciálny status v Číne. Operovala v šankajskej zóne voľného obchodu žiaden iný investičný fond na svete nemal taký obchod. Ani Goldman Sachs, ani Morgan Stanley, ani EBS, nikto. Hej. Deal sa zhodu v okolnosti uzavrel krátky čas potom, ako sa stal Joe Biden šéfom pre otázky Číny. Táto firma potom začala robiť obchody, ktoré slúžili strategickým záujmom čínskej armády. V roku 2015 Bohaj spravil obchod s čínskou leteckou vojenskou spoločnosťou AVIC. Účelom bolo kúpiť americkú výrobnú firmu uh, Heniges. Ide o výrobcu tzv. dual-use technológií, teda uh, technológií použiteľných aj na vojenské, aj na civilné účely. Samozrejme, takéto obchody si vyžadujú potvrdenie na najvyšších úrovniach federálnej vlády v USA. AVIC pritom mali históriu kradnutia americkej technológie pre stavbu vlastných lietadiel a drómov. V septembri 2015 Avic odkúpili 51% Hennigas. Anterová firma Boe Harvest skúpila zvyšných 49%. Obchod dostal potvrdenie od Obamovej administratívy. Takže štempel bol, takže to bolo v pohode. Boi Harvest investovali aj do vojenskej špionážnej techniky ktorá sa použila na monitorovanie čínskej populácie vládov. Uh, tie známe technológie na rozpoznávanie tvári. Spoločnosť, o ktorej sa hovoríme, sa volá Face++. Firma Bohai Harvest pomohla aj v obchodnej súťaži medzi Čínou a USA o vzácných zeminách. Čínska firma, uh, ktorá sa volá China Molybdeum, uh, Predáva vzácne zeminy po celom svete, teda kupuje a súťaží s americkými kontraktormi. Firma nezakrýva skutočnosť, že má jej práca priame vojenské aplikácie. Výročná správa z roku 2015 o tom priamo hovorí. V tej dobe obamová administratíva podávala stiažnosť na Čínu v tej istej veci v otázke vzácnych zemín. V roku 2014 VTO súhlasila, že sa Čína snaží ovládnúť svetový trh v tejto oblasti. Ale zároveň v roku 2017 sa Bidenová firma pridala do China Molibdeum a pomohli im skúpiť vyše polovicu jednej z najväčších baní na svete. Ale bol tu ešte zvláštnejší obchod. V decembri 2014 Hunterová firma sa stala investorom v spoločnosti China General Nuclear CGN odpredali minoritný podiel investorovi Boeing Harvest. Čo pravdepodobne Biden prehliadol, tak troška bola taká bezvýznamná skutočnosť, že bola spoločnosť CGN pod investigáciou FBI za kradnutie nukleárnych technológií z USA. Nukleárny inžinier Alan Hoe bol 18 mesiacov po uzavretí obchodu obvinený z kradnutia nukleárnych tajomstiev. Podľa správ prebiehala táto činnosť od roku 1998. V júni minulého roku zverejnila vláda USA zoznam spoločnosti operujúcich v USA s prepojeniami na čínsku armádu. Najdete tam samozrejme aj spoločnosť Avik a spoločnosť CGN. To však samozrejme nie je všetko. Ďalšia hanterová firma sa nazýva uh, Rosemond Realty. Založil ju spoločne s Devonom Archerom, ktorý je vlastníkom firmy. Samozrejme, Hunter nemá žiadne pozadie v realitných obchodoch, ale to nezabránilo v tom, aby sedel za najväčšími stolmi na globálnom trhu. Jednou zo spoločností, s ktorými jednali, bola firma Gemini Investment Holdings, pôvodne subsidiárna spoločnosť čínskej vládnej firmy s previazaniami na čínsku vládu. V dôvernom materiáli firmy Rosemond Reality uvádza firma ako kľúčový bod, že v nej sedí Hunter Biden, teda syn Joea Bidena. Spoločnosť Gemini a Rosemond oznámili v auguste v roku 2015 obchod za 3 miliardy dolárov. Spoločný obchod Gemini-Rosemond. Gemini kúpili 75-percentný podiel v Rosemonte. A prizerime sa bližšie na firmu Gemini. Ich materská spoločnosť je firma Sino Ocean Group Holding Limited a tá je riadená čínskou spoločnosťou pre morskú logistiku, teda China Overseas Shipping Company alebo COSCO. Tá je prezývaná aj piatou rukou čínskeho námorníctva. Ešte sme však vždy neskončili. Devon a Hunter založili ďalšiu spoločnosť menom Burnham Asset Management a táto asset management firma organizovala viacero čínskych obchodov. Jedným z nich bol Kirin Global Enterprises Limited. Uh, tu ide o firmu riadenú Lerim Lee a Lao Jin Fengom. A o Kirin sa vie málo, ale vie sa, že investuje do infraštruktúry v pevninovej Číne. Niečo, čo je výsostne uh, štátna oblast. Ďalší Bidenovský obchod sa volá Harvest Global Investments uh, a je pripoje, prepojený priamo na čínsku vládu. Nemôžeme vedieť, lebo niektoré záznamy nie sú dohľadateľné až do Číny, ako hlboko idú prepojenia Bidenovcov na Čínu. Ale v roku 2017, ako som už spomínal na začiatku, bol zatknutý Patrick Howe z vedenia CFC. Jeden z prvých hovorov išiel Jamesovi Bidenovi. Keď sa ho pýtali New York Times, prečo volal, Povedal, že chcel telefónne číslo na Huntera. Prečo chcel presne jeho pomoc? Ťažko povedať. Vieme však, že styky medzi nimi otvára viac článok na New York Post z minulého roku, kde sa odhaľuje Bidenová e-mailová korešpondencia. Článok bol samozrejme na sociálnych sieťach potlačaný. A zároveň na jeden čas bolo jednému z najstarších denníkov v Amerike zakázané postovať na sociálnych sieťach, keďže by ohrozil víťazstvo Joe'a Bidena. No a na záver, v roku 2019 bol Hunter Biden donútený politicky vystúpiť z pozície predstavenstva, avšak nadalej udržuje s firmou tichý vlastnícky vzťah. Máte vlastný úsudok, takže sa zamyslite nad tým, čo som povedal sami a čo to môže znamenať pre terajšie vedenie v Amerike ako ukazujú viaceré správy rozviedkové tak Amerika je Amerika je infiltrovaná prakticky na každej úrovni na každej úrovni čínskymi entitami majú, majú tam obrovský počet agentov celkovo na západe je cez 2 milióny agentov čo ako správa uniklo na verejnosť v tak teraz, keď majú niekoho, čo má priame spoje na Bielý dom najpriamejšie, ako sa dajú tak som fakt zvedavý že čo to bude znamenať pre geopolitiku no a týmto, týmto by som skončil svoj krátky diskurs
0: Uh-huh. Lebo, čo som tam teraz spúšťal videa k tým firmám čo si spomínal tak čo tam bola tá firma k- ktorá ťaží tie k- rôzne nerasty v tej Číne uh, China, No, tak tam bolo zaujímavé, že oni mali uh, komplet všetky tie vozidla čo jazdili v tom, v tom dole boli autonómne na, že samé to nakladalo, vykladalo bagre, že je zaujímavé, že Číňanci majú kopec miliard ľudí a, a mali to tam zautomatizované celé.
5: Tak, tak oni tento, oni si sice automatizujú krajinu, ale na druhej strane tých ľudí, ktorí ostávajú zo zamestnanosti, tak oni vyvážajú do zahraničia, aby robili na zahraničných projektoch, ktoré financuje Čína cez hodbabnú cestu. To znamená, že napríklad Čína má veľa projektov v Afrike, rôzne hrádze a infraštruktúralné veci, ale robotníci a inžinieri, čo tam robia, sú vždy Číňania a tým pádom sa im darí aj udržovať lepšie zamestnanosť. A zafinancujú si sami projekty, na ktoré im prikyvnú vlády a potom potom, keď už dojde na tie veci, ktoré sú napísané v kontrakte malými písmenami, tak tí úradníci, čo nám to dali podpis, tak už nie sú pri moci.
0: Uh-huh, jasne. Chalanie, ak by ste chceli k tomu niečo sa spýtať, vožte a potom by sme, prebehli by sme pár mailov, čo tu mám a potom by sme išli ďalej. Takže, otázky nemáte zatiaľ? Dobre, takže, takže týmto by sme ukončili novopečeného prezidenta so Sinačikom. No a Mantu Martin aj na teba ešte pred reláciou poslal poslal uh, Lukáš mail. O, počuješ Martin, áno? Áno. Takže... Ja to budem čítať česky, tak sa zasmie, aspoň sa zasmiete, alebo by som to nepreložil. Je, přeji hezky nový rok. Mám otázku na pana Martina Kolera do kšíštých relácií. E, Několikrát išť uvádiel studii Izraelského generálneho štábu o najlepší armáde druhé svetovej války. Chcel by sa zeptať, o jakou studii sa presne jedná. Je k dispozícii nejaký zdroj, odborný článek v angličtine venujúci se tomuto podrobnej? V češtine mám k tomu téma tématu pouze úryvek z knihy Historie nemeckej armády od Filipa Meysna. To je dlhšie. No prečítam to, lebo to je v kontexte. že v úryvok z tej knihy v roku 1957 rozoslalo historické oddelenie generálneho štábu izraelských Obranných síl dotazník více než tisíci vojenských velitelů, odborníků historiků, válečných reporterů a z žad vítezu i poražených. Jehož otázky zněli, kterou armádu považujete na nejlepší, ktorí vojaci byli nejstatečnejší a s najlepším vzdeláním a najschopnejší, nejukazněnejší, který projevovali největší iniciativu atd., O, medzi pozemnými sílami zaujala první místo nemecká armáda, medzi leteckými Luftwaffe, medzi námornými Kriegsmarine a medzi elitnými Waffen-SS. <laughs> Takže... No, no. Či, no a že, či, či by si mohol mu teda odpovedať ohľadom tej štúdie, čo si spomínal. Já jsem se s tím setkal
6: před více než 30 lety, když jsem pracoval na Ústředním vědecko-informačním středisku armády a ten zdroj si už opravdu nepamatuju. Nějak se nám to dostalo do ruky tedy. My jsme dostávali prostě informace jak oficiální, tak občas i zpravodajské, Odkud toto pocházelo opravdu, nevím. Přišlo, přišlo to jako informace prostě ze, ze
0: západního zahraničí od tehdejšího nepřítele. Jasné. Dobre, a potom je tu ešte mail od Lukáša. Môžete tam chalanie zareagovať, potom je to vlastne na ohľadne toho Lučanského. Nepochybne bude večernou témou smrdy Lučanského aj nemožnosť účastí na jeho pohrebe. Zrejme bude v štúdiu aj u divákov opätovne prevládať znechutenie a budú hľadať odpovede k náprave súčasného stavu. Jednou z ciest môže byť demonstrácie, ale vhodnejšie sa mi javí, aby každý, kto si myslí, že je potrebné pešetriť okolnosti umrtia, podal osobne písomne trestné oznámenie v, v tomto duchu. Či si myslíte, chalani, že, že by to bolo riešenie, že v nejaké masové podávanie trestných oznámení na neznámyho páchateľa, alebo niečo, Tomáš, ty si právnik, ty by si možno vedel, že povedať, že to malo cveka.
5: No tak ja som už osobne inicioval viacero podovaní presných oznámení, takže si myslím, že uh, minimálne, m, minimálne sa zahrať na kopáre alebo včeličky a troška ich popíchať by bolo fajn. Uh, mm. m, aj keď uh, podľa mňa najdôležitejšie bude, že uh, že, že do akej miery bude dôveryhodná tá nezávislá prešetrovacia komisia a nemyslím si, že si môžu dovoliť, aby bola skutočne nezávislá mm. uh, tak potom prichádza do uvahy, že do akej miery kvalitne sa spochybní jej činnosť Hej. tak uh, som, som zvedavý na tie výsledky teda
4: ja by som, ak dovolíte, mal, mal tiež otázku, e, trestného znamenia sú jedna vec, ale mal by som priamo na Tomáša otázku, že či táto vec, e, prípad Lučanský, nie je aj v kompetencii ombudsmana, aby konal. Tak ale m, tá, tá naša mobslička v podstate nič nerobí, he. Hej, ale pokia- že, že... Pokiaľ, by, pokiaľ by bol teplý lučanský, tak by niečo robilo. asi hej, no, ona sa hlavne zúčastňuje LGBTI pochodov Pride'ov, praj, ale že či je to vlastne v jej kompetencii takáto vec, keď niekoho za- zadržiavajú tak ona je celkovo ona by celkovo mala byť kompetentná
5: na to posudzovať respektíve upozorňovať na nejaké porušovania ľudských práv ale No, hovorím, akože je, našak teoreticky aj Transparency International by malo niečo o tom hovoriť aj. No, ale, ale myslím si, že myslím si, že to nie je niečo, čo by, čo by ich zaujímalo riešiť. Aj, mm-hmm. akože, áno, samozrejme ombudspanka by to vyslovene mala robiť. Mm-hmm. Ale Ombudsmanka je hviezda len vtedy, keď je to veľmi pohodlné.
1: Uh-huh.
4: Mňa zaujímala tá formálna vec, že či by to mala robiť a či je k tomu kompetentná.
2: Ono, myslím si, že väčší účinok ohľadne toho Lučanského by bolo, keby e, znútra z policie nastala vzbúra to by bolo veľmi podstatné tí, čo ho poznali, tí, čo s ním robili, spolupracovali odtiaľ by to malo zísť.
5: Ne... pozri, pozri ak, to, ak, nenastala, ak nenastala v Amerike kde už je predsalená ako taká ústava, voči, voči ústave, alebo minimálne nejaký kult ústavy tak ak neostal proti zjavnému protiústavnému konaniu a teraz nehovorím o voľbách, ale hovorím o tých lockdownových opatreniach, ak nebolo proti tomu nič a ak tí policajti boli schopní pri pri takom šalenom kulte ústavy úplne ignorovať, čo mali robiť, tak nemyslím si že príde nejaká zbúra zvnútra akože bolo by to najefektívnejšie bolo by veľmi efektívne keby sa nejaké úradnícké elity vzburili proti tomu čo sa deje ale to by najprv úradnícké elity museli, muselo zaujímať najprv že čo sa deje na Slovensku a nie čo sa deje na ich osobnom konte
2: tak. A najhoršie, že sú tam všichni podelani a majú plné gate, aby si udrželi svoje korčy. Ono, ono už sa ukázalo pár e, policajtov, ktorí salutovali na jeho počesť. Takže nie som, nie som ani optimista, ani nič podobné, ale už také veci sa, už také veci sa aj vnútri v asi pravdepodobne dejú. Takže myslím si, že niečo aj u ťa zíde. Mm-hmm.
0: Ešte tu písalo. Išlo... Bohužiaľ
3: minorite. Mm.
0: Ešte tu prišiel Julo k, tomu, k tejto téme, že, že kľúčik k Prešovskému zámku sa nachádza v Ružomberku a bude sa skoro nemožné k nemu dostať. Zase ste pochopili, čo tým myslel? Nemocnica Ružomberok. No. no, potom...
5: Uh, tam jeho, tuším, dokonca aj ošetroval nejaký nominant uh, nejakej strany, nie za nova tuším.
2: A, áno, z Olana mám taký dojem. Uh, o, Nova tuším. Áno, áno, ten do, ošetrujúci doktor bol priazní vec. Aj, aj, Nie priazní vec, on kandidoval, stra, alebo strane,
5: áno. on kandidoval dokonca za Olano Nova.
1: Mm-hmm.
0: Jasné. Dobre, takže vlastne maily tam už boli len k tomu Washingtonu. Uh, po, poslali mi chalani poslali mi live stream, ale ten už tuším spadol, už tá, tá Amerika padá celá na hubu. E, takže takže e, posuneme sa teda ďalej a išli by, ja by sme teda... by som chcel ešte,
3: Pepe, Pepe s, k tomu, čo hovoril Tomáš, sú v Číne je tam niekoľko skupín vnútri komunistickej strany, to nazvem, ktorá nejakým spôsobom moc, ale táto skupina, ktorá sa kamaráti s Bidenom Považujem to za dosť nebezpečnú záležitosť z toho hľadiska, že už v minulosti sa podarilo Američanom rozbiť priateľstvo, ktoré je síce také znúdze medzi Ruskom vtedy a vtedy Sovjetským Sv. a Čínou. Podarilo sa to, myslím, Nixonovi a tým pádom ostalo, ostalo Rusko osamotené, čo sa týka obrany schopnosti. A teraz neviem, ako to vnímate vy. Ale pokiaľ tam nastúpi Biden a táto skupina nejakým spôsobom prevládne v riadení štátu, tak sa môže stať podobná situácia, že sa zrazu Čína cukne a Rusko so svojimi zdrojmi, po ktorých baží celý svet, ale teda celý svet nie, ale Amerika a podobný. Tak zvýši sa tlak na Rusko, ako ho rozkrájať, získať tieto nerastné suroviny. Čo vy na to? Bingo! Bingo! To je přesně ono.
6: Bajdnovcům vůbec nejde o kamarádství s Čínou, jim jde o to, aby, roz, aby Čínu dostali od spolupráce s Ruskem. To bylo naprosto přesně řečeno. Já to opakuju neustále a Číňani na to nakonec doplatí, stejně jako Rusové.
4: No a můžeme já k tomu, tak je, je, to, je to tak s tím Nixonom, ale v podstatě i Čína v podstatě má od to ruské nerastné bohatstvo záujem, pretože oni tam dosť, dosť sa tlačia vlastne z toho východu na Sibíri a tak. Takže, takže niektorí Čínania, pokiaľ sa spoja s Američanmi, by mohli aj na toto počuť. Takže nie len proste dostať ich od seba a potom ak by niekto mal o rusko záujem ako Amerika, alebo niekto ďalší, ale už priamo tú Čínu môžu Ano,
3: Amerika
6: a, pro Čína.
3: Čína.
6: Přesně, no a to je přesně ten zásadní problém, protože k tomuto, když dojde, tak se můžou samozřejmě chvíli Číně radovat, ale najednou zjistí, že budou mít americkou hranici i na severu. A tady je otázka, jestli kdo vlastně v Číně rozhoduje a jak rozhoduje. Protože tady je zásadní obava, že čínské politické vedení upřednostňovalo vždy čínské zájmy a čínskou bezpečnost. Ale jde o to, jestli ti čínští miliardáři už se neposunuli tak daleko, že jsou z nich globalisté a vlastně Čína jim ukradena. A tady vidím zásadní problém.
3: A teda si to přesně trafil Martin, protože Biden patří k té globalistické skupině ktoré nezáleží na Spojených štátoch v podstate, ale potrebujú presťahovať moc tam, kde je to najvýhodnejšie. A z určitých zdrojov vieme o tom, že v Číne sa pripravujú priestory na to, aby sa tento centrum moci, keď bude potrebné, presťahovať. Keď sa tá Amerika zkrátka roztrha, pocuchá, alebo zkrátka bude s ňou zle, čo sa týka vplyvu, tak sa táto globalistická moc presunie do Číny. Uh, takhle, já mám... To smeruje. Já mám informaci, teda, že to nemá
6: být přímo v Číně, má to být teda v prostoru oceánie. Mm. Ona by se to z toho klidně mohla, mohla být i Austrálie, teda, neznamně. No, na Novom
3: Zelandě jsou skupiny obrovské plochy, alebo tyto, já, albo tyto skupi, skupiny skupily nenormální pozemky na Novém Zelandě, který je v podstatě nejvhodnější na to, lebo je na odvrátené straně. Ak by to šlo na severnej pologuli. Tak nedaj Bože nejakým bojom, tak to průděně zabezpečí to, že ta, ten jadrový spad ostane na severné pologuly. Tak to jsme přesně u toho, protože
6: představa, že by se Biden odstl ze svojí partou, já tomu říkám stále, euromarxisté, přivandrovali všichni ti Sorosové a podobně, v Číně, no to zase není tak úplně ideální, protože tam by měli Číňani pěkně vrsti. <laughs> a mohlo by se stát, že by se Bidena zeptali, ty máš ještě nějaké miliardy. <laughs> <laughs> Takže já bych to společně. Skutečně typoval spíš na tu oblast té oceány, ale můžu vás, pánové, upozornit na jednu věc. Ta oblast světové moci v oceány už se buduje od 30. let minulého století.
1: Hm? Hmm.
3: Můžeš kludně pomenovat mě euromarxisti, ale jako to nazvali? Inkluzivní kapitalismus, teraz ten nejnovší reset, který mají títo lidé vytvořit. Já nevím, oni si taky říkají podľa plánu agendy 2030 a podobných spomínal Tomáš minule Švába, toho pána Švába, nemyslím tým to zvieratko, ktoré je oveľa menej nebezpečné ale ten, ktorý založil ekonomické form na Takže toto všetko súvisí dohromady a budú sa diať aj tento rok predpokladám veci, ktoré nás môžu veľmi zaskočiť
6: ono sa to volalo kapitalizmus zainteresovaných strán
3: A to několikom jen, ano.
6: A nebo utilitarismus, a nebo globalismus. (laughs) Ale v podstatě je to všechno jedno téma. Návrat světa do jakéhosi feudalismu, kde ovšem nebudou vládnout feudálové, ale finančníci jako údělná šlechta.
0: Špete, potom pridaj si troška mikrofónu alebo si ho daj bližšie, lebo strašne je ťa voči ostatným počuť, musím tu šachovať na mixe aby, aby ťa bola počuť vonku, vieš je, je to je, lepšie že... teraz? Myslím, že áno že... Nebuď skromný kľudík rič <laughs> <Áno>. teraz. <laughs> teraz to je super <laughs> Neboj sa, nezobudíš <laughs> No ešte to nejde Jasne. Dobre, takže týmto by sme t- mohli, mohli túto tému a tie maily uzavrieť a mohli by sme ísť Martin, teda, ch- chceš ísť na tie ponorky, alebo, doko- alebo chceš ísť na, na, na tú multikulty dokončí to Turecko? Tak já zkusím ty ponorky, tu
6: uděláme tu historickou část před první světovou válkou a mm-hmm. pak se uvidí. Jako, tam bude třeba něco dát, abych ne- nejel teda dvě, dvě témata na ráz za sebou,
0: abych tady asi padnul. Tak dejme ty ponorky a potom bychom mohli dát něco z noviniek. A by si Martin odpočinul a potom uvidíme, jak to doklopíme.
2: Jasné, dobré.
0: Dobré,
6: Martin. Tak, jdeme na to. <kly> Takže, když se podíváme na ponorky, tak jejich základ je v snaze člověka fungovat pod vodou. Máme tady různé teorie, některé dokonce tvrdí, že člověk byl kdysi obojživelník a dýchal žábrami atd. No, já tomu moc nevěřím, odůvodňuje se to tím, že člověk není moc chlupatý, že má lisý povrch těla. Ale jak známo dneska, máme různé teorie třeba o tom, že muži menstruují nebo že kojí a podobně, takže možné úplně všechno, možná, že máme někde schované ploutve. Faktem je, že člověk je vybaven určitou specialitou z hlediska ponořování a to je fakt, že většina lidí, jak jim teda zrovna nepatřím, mají vlastně automatické uzavření nosních vstupních otvorů vzduchu, když se ponoří. Takže nějaká souvislost tady možná bude. Jinak, co se týče po, po, potápění, tak jsou doklady už z dob tisíců let před naším letopočtem. Například existuje obrázek asyrského bojovníka, který plave pod vodou a dýchá z nějakého měchu vzduch. Aristoteles 350 let před naším letopočtem uváděl jako zajímavost slony, kteří překonávají řeky v Africe, které jsou hlubší než oni vysocí tím, že vystrčí chobot nad hladinu a tak to vlastně jsou schopni přecházet. Takže základem ponorek je touha lidí po možnosti fungování pod vodou a je to i vlastně základem je potápěčství. Já se tomu potápěčství příliš věnovat nebudu, jenom jsem to udal jako důvod. Ono navíc z řada těch středověkých představ o tom, jak by se mohlo fungovat pod vodou, je nereálný. Kresl na tato témata obrázky Leonardo da Vinci a další, ale musíme si uvědomit, že situace, kdy člověk je pod vodou a má nad sebou Metrový šnorchl je nereálná, protože už té hloubce toho metru a více je takový tlak, že člověk se nedokáže nadechnout, nebo teda více než metru a tak dále, že člověk se obtížně nadechne nebo nedokáže nadechnout uh, uh, vzduchu, který má normální tlak, takže se mu musí ten vzduch hnát, hnát pod tlakem. Úplně prvním pravzorem nějakých ponorek byly potápické zvony. To je jednoduché zařízení, které se nakonec v některých případech užívá do současnosti. Můžeme si představit otočený hrnec. Když ho ponoříte pod vodu, je v něm vzduch. Takže to, to byly základy konstrukce. Existovaly potápické zvony, které se spouštěly z lodí už někdy ve středověku. Bylo to známé i dříve. A, Určitou dobu tam byli lidé schopni uh, fungovat, než se ten vzduch vydýchal. Ten zvon musel být samozřejmě zatížený atd. a tak. D- a dalším krokem byl vlastně pohyblivý potápěčský zvon, kdy teda tomu potápeči z toho dole nohy, chodil po dně a k- ten zvon vlastně nesl zatížený na zádech a chodil. Uh, jako p- pr- moderního potápeče vlastně... Učené z existuje jeho kresba z roku 1682, tento potápěč má vak se vzduchem, má plovací ploutve a má, což je velmi zajímavé, má zátěžový systém, to znamená takový píst ve válci, Můžeme si představit velkou hustilku nebo injekční stříkačku, kterým patrně mohl pohybovat tím pístem a tím pádem zvyšoval a z- z- snižoval svoji hmotnost pod vodou. Skutečně první, první pokus o ponorku e, byl realizován v Británii. E, provedl to holandský vynálezce Cornelius van Rebel. Bylo to v roce 1625 pokus údajně, který byl úspěšný podle některých méně, ale jednalo se v zásadě o veslový člun, v kterém byla zátěž, v kterém byly měchy, do kterých se natáhla voda a byl poháněn vesly, která byla těsně na kůži, takže sami vidíme řadu problémů. Za prvé celá konstrukce toho člunu, který byl opatřen palubou, měla minimální schopnost odolávání většího tlaku. Samozřejmě nějaká kožená těsnění kolem vesel, to byl další problém, měchy na vodu, kolik mohli toho tlaku udržet. Údajně tam nějaké ponory byly nakonec ta loď, ta loď z Troskotala, to dokonce britskému králi, teda tehdy anglickému, pardon, králi Jakubovi. Pak následovala řada různých pokusů, které jsou velmi nejasné, ale je třeba dodat, že ponorka byla prakticky od prvopočátku vojenským zařízením. Do oblasti nějakých výzkumů, průzkumů se ponorka jako taková vlastně dostala až ve 20. století, jinak to, bylo, jinak to byly od prvopočátku stroje na ničení lodí. Velmi brzy si dovedli někteří konstrukteři představit, že útok na dno lodí, které je nechráněné a samozřejmě neviditelný útok pod hladinou, má obrovskou výhodu, využívá, využívá momentu překvapení. První vojenská ponorka byla sestrojená roku 1776, můžeme si připomenout, že to je doba americké osvobozenecké války. Je to zajímavé, ale v mnoha případech nové technické konstrukce bývají výrobkem států slabších proti silnějším. Pak pak si připomeneme následně třeba konfederaci neboli jich spojených států, kde také použili ponorku. Ale faktem je, že tato americká armáda reprezentovaná reprezentovaná, řekl bych, amatérským konstruktérem Davidem Bašnelem, byl to nějaký farmář, realizovala stavbu ponorky, která byla určena pro jednoho člověka, takzvaná taková jednomužná ponorka. Ono se dodnes neví, jak doopravdy ta ponorka vypadala, protože se nezachovala. Ale nicméně obecně podle nějakých zbytkových popisů a obrázečků vypadala v podstatě jako vejce. Uvnitř toho vejce byla sedačka pro člověka, pod ním byla nádrž na vodu, odhazovací zátěž na spodu, vpředu to mělo ručně poháněný lodní šroub, zadu kormidlo, druhý lodní šroub mohl napomáhat stoupání a klesání při plavbě pod hladinou. A co je důležité, ponorka zároveň nesla takovou dřevěnou krabici, podechtovanou, aspoň tak je, tak to bylo ukazováno, ve které byla nálož střelného prachu a tuto, tuto krabici měla pomocí vrtáků z té ponorky upevnit ke dnu lodě, kterou napadala a poté odplout a v podstatě tam byl jednoduchý časovač, nějaká zápalná šňůra či doutnák nebo co a teda poté, co ponorka kus od pula, tak měla ta už explodovat a prorazit bok té lodi, nebo spíš teda dno té lodi. Dokonce se objevily informace, že ty želvy byly postavené dvě. Jak jsem řekl, je, jsou velmi rozdílné obrázky. Podle některých byla z hlediska půdury se so kruhová, podle jiných byla placatá, takže zhora vypadla jako škeble. Dodnes to není nijak řešeno, protože se nepodařilo získat jednoznačně relevantní podklady. Celková výška toho plavidla byla pouhých 180 cm, takže to byla možno říci mini ponorka. Opravdový útok se vlastně nezdařil, nebo je sporné, jestli se zdařil. Každopádně loď obsluhoval seržant, seržant Ezralí, který, který provedl první pokus o útok na britskou válečnou loď Eagle. Tam se mu to nepodařilo, protože když k ní doplul, on plul rychlostí tři míle za hodinu, a údajně to bylo tedy fyzicky velmi náročné a když si představíme teda, jak byla velikost té ponorky, to vedro uvnitř a tak dále musel to být jes, pravděpodobně většinu doby plaval na hladině a potápil se až před útokem. Každopádně, seržant doplul k anglické lodi a zjistil, že má problém, protože vrták, který byl určen k tomu, aby připevnil nálož ke dnu, nedokázal do té lodi vrtat, protože britské námořnictvo mělo dna lodí pobité silnou vrstvou nebo přesně řečeno, vrstvou relativně silných měděných plechů, což nebylo teda z důvodu nějaké válečné obrany, ale z prostého důvodu, že lodě byly napadány různými mořskými živočichy, z nich nejhorší byly šášně, které dokázaly doslova rozežrat obšívku lodi. Takže námořnictva v té době už to často řešila právě pobíjením těmi měděnými plechy nicméně teda seržant, seržant se nezavrtal a když odplouval zpátky no, tak ho britové viděli a poslali za ním poslali za ním veslový člun no, protože člun byl podstatně rychlejší, tak seržant odpojil nálož kterou tedy inicioval a plul no, člun teda naštěstí až k náloži nedojel nálož explodovalo a člun se urychleně vrátil na loď Mluví se o tom, že se mu později podařilo podařilo jednu britskou loď poškodit. Není to zcela jednoznačně doložené, ale každopádně se jednalo o první ponorkový útok v historii. Údajně byla sestrojena ještě jedna želva o o, několik let později, když probíhala druhá válka mezi Británií a Spojenými státy, která pak také rozhodla o tom, komu bude patřit Kanada. Zajímavé, je, že první, řekněme, moderní řešenou ponorku postavil opět Američan Robert Fulton. Vzhledem k tomu, že V Americe nebyl o jeho nápad zájem, byl tam tam, řekněme mír nebo relativní mír a Amerika měla dlouhodobě slabé námořnictvo v podstatě až téměř do první světové války, tak vyrazil do Francie a takhle přesně nejdříve vyrazil do Británie A tam svoji ponorku nabídli, jenomže Britové došli k názoru, že to je to nejhorší, co se může stát, neboť oni měli daleko nejsilnější námořnictvo z hlediska světových sil. A tudíž, kdyby někdo přišel s ponorkou, která by dokázala zlikvidovat jejich námořní převahu, tak by je to ohrožovalo daleko více, než vlastnictví té ponorky. Takže tam došlo k řadě problémů. Tahanic, britové se snažili mu patent ukrást a nakonec celý problém skončil tím, že ponorka se nerealizovala a Fulton odešel do Francie. Nabídl svoji ponorku Napoleonovi. To už byl rok 1801. První jeho vlastně Nautilus vypadal jako obyčej odtud mimochodem převzal Jill <gry> Werns jméno svého slavného Nautilu a první Nautilus Roberta Fultna byl vlastně tvarovan jako obyčejná plachetnice trošku taková zaoblená a to proč? Musíme si uvědomit jaký byl stav techniky v roce 1800 Neexistoval žádný e, druh pohonu, který by zajišťoval efektivní pohyb pod vodou. E, tehdy byly sbídou parní stroje pro parníky, ale pod vodou vlastně bylo možné pohánět ponorku jedně ručně, což samozřejmě bylo možné na nepříliš velkou vzdálenost a s malou rychlostí. E, proto Nautilus se stal vlastně e, pravzorem Prvních typů vojenských ponorek, které se objevily před první světovou válkou a úspěšně bojovaly jak za první, tak za druhé světové války. Většinu doby svého nasazení měl trávit na hladině a teprve před útokem se ponořovat. Takže už první Nautilus měl standardní oplachtění pomocí vrati plachty a kosatky. A teprve určitou dobu před útokem se stožár sklopil, plachty se odnesly dovnitř a Nautilus se ponořoval. V Paříži v roce 1801 postavil Fulton Nautilus 2, což je zajímavé, to byla loď postavená už z kovu, měla žebra a měla měděný trup a měla takovou zvláštní zevnitř ovládanou skvápěcí plachtu, která vypadala jako ploutev. Fulton dokonce předváděl tento nautilus z praxi, dostal na to nějakou vyřazenou šalupu. E, tu se mu podařilo zničit, ale bohužel následně, následně byl odmítnut a tím jeho pokusy skončily. Mimochodem pak ve Spojených státech postavil parník funkční. Jako zajímavost můžeme uvést, že do stavby prvních ponorek se poměrně velmi brzy zapojili Němci a Rusové. Když se podíváme na Rusko, tak zjistíme, že první ponorka v Rusku byla postavena už v roku 1834. Byla to ponorka generála Alexandra Andrejeviče Šilděra. Já bych se možná dokonce mohl věnovat samostatně ruskému ponorkovému námořnictvu, protože ať je to možná neuvěřitelné, když současná propaganda takzvaného západu popisuje Rusy neustále jako blby a opilce, tak Rusko bylo první první zemí, které mělo ponorkovou flotilu a to už v 19. století. Nicméně bych připomněl teda toho Aleksandrovské, Aleksandra Schildera, on no, tak pak byl Aleksandrovský teda jeden z dalších ponorkářů, to byla ponorka postavená už z ocely, nebo tedy tehdy ještě ze železa ocele ještě v roce 1834 neměli. V zásadě to bylo něco takový hybrid, ono se používá název poloponorka. A to jsou ponorky, které se ponoří jenom do určité hloubky, ale neponořují se úplně, že by ztratili kontakt s okolím. A právě ta šilderová ponorka, ta vlastně plula jenom asi metr pod hladinou, měla dvě věže, v byl periskop a v zadní byly větráky, které nasávaly vzduch. Zase proč? Protože tam byli veslaři, kteří sice už neměli nějaká vesla, ale mělo to takové nohovaté ploutve jako kachna. Já se domnívám, jestli někteří viděli ještě starý Zemanů film Vynález Kázy, tak tam, byl, tam byla taková ponorka, která tam jezdila a měla to právě takové veslovací, veslovací ploutve. Ta Šildědová ponorka nebyla vojensky nasazená, byla testovaná, fungovalo to a tímto celé skončilo. Dále si můžeme připomenout jednoho z hlavních ponorkových vynálezců, což byl Němec Wilhelm Bauer. Byl to dělostřovecký podůstojník z vojenské rodiny, který se pokusil uplatnit svoje znalosti v době války mezi Německem a Dánskem. Německo tehdy bylo z hlediska námořnictva velmi slabé a Dánové měli výraznou převahu, blokovali německé přístavy a Bauer došel k názoru, že by mohl postavit ponorku vzhledově tedy za vzor tu Nejdříve vyrobil funkční model poháněný Poháněný hodinovým strojem, ten předvedl námořním důstojníkům, ty se na to dívali všeli, jak odmítli ho. A zajímavé je, že o Bauerově vynálezu se dozvěděl německý národ a oni se skutečně složili a ta, tu ponorku se podařilo postavit. Ale vzhledem k tomu, že těch peněz nebylo dostatek, tak bylo upuštěno od základního technického řešení. Bauer chtěl mít v ponorce nádrže ve tvaru vlastně válců s pístem a těmi chtěl poměrně velmi jemně regulovat ponořování a tam byl problém, že za prvé ty písty z válci byly drahé, že byly velké, tehdy neexistovaly, bych doplnil frézy, abych zvládali takovouto činnost. Tady můžu upozornit na jednu věc: že tehdejší parní stroje, které byly samozřejmě enormně velké, bych upozornil, měly velké válce a nikdo je nedokázal zevnitř opracovat. Takže tyto válce parních strojů se opracovávaly p- vážení ručně pomocí pilníků. Díky tomu byly ty stroje extrémně drahé. <laughs> extrémně drahé. A jak třeba britské, tak francouzské námořnictvo v rámci úspor, když vyřadilo nějakou loď, tak z ní vyndalo ten stroj a přesunulo ho na, druh- na druhou. E, situace byla taková, že ten stroj měl hodnotu 50 až 70% hodnoty té válečné lodi, což je úžasné, to je jak kdyby měl jaderný pohon. Takže takhle se dělali válce, válce byly, drahé Bauer je nedostal a on tedy polorku postavil, ale zjistil, že válce nemá co teď No takže němečtí důstojníci přišli s nápadem, že tedy tak toto nelze a že se bude voda napouštět přímo do dna ponorky a vypumpovávat ručními pumpami, což je mimochodem vzhledem k působícím tlakům poměrně velmi odvážná představa. No nicméně tak to byla ponorka postavená. On sehnal dva námořníky, kteří byli ochotni s ním vyplout na tu první plavbu. Pohon zajišťovalo šlapací kolo, vzadu to mělo takový obrovský šroub, protože to byl pomaloběžný šroub s velkými lopatkami, aby to tedy se nějak hýbalo. A Takže oni jednoho večera vypluli, skutečně se jim podařilo tedy plout, ponořit a vynořit, ale moc se neponořovali, bylo to tak tak. E, Dánové, což bylo zajímavé, tento problém zaregistrovali. Dánská eskadra odjela dále a <hým> A navíc se jim podařilo nějakým způsobem poškodit ponorku, ta se potopila, takže ji museli Němci v přístavu tahat z vody. Ale nakonec bylo rozhodnuto, že, že se udělá další zkouška, už tedy přímo oficiálně pro admiralitu. No a při té zkoušce došlo k tomu, že to, co se dalo vlastně čekat, Voda, kterou napustili do dna té ponorky, nebo do spodní části ponorky, jenom pod takovou dřevěnou podlážku, se tam přelévala. No a ona se jim přelila a ponorka se v podstatě potopila zádí, zádí přes, dolů do dna a tam zůstala. Z, z lodě se jí pokusili vytáhnout pomocí kotev, nepovedlo, to, nepovedlo se to. A Bauer přišel vlastně na to, jak se zachránit z potopené ponorky. Protože mu došlo, že když napustí dovnitř tolik vody... Aby se vyrovnal tlak vzduchu v ponorce s tlakem e, okolní vody, tak se podaří otevřít poklop a z té ponorky uprchnout. Nebo uniknout. To se jim nakonec podařilo, takže se vynořili. Ponorka už zůstala na dně, následně velmi později byla vylovená a v dnešní době je, v rekon, je rekonstruovaná v, v Berlíně Dražďanech e, ve Vojenském muzeu Bundeswehru. Nakolik je teda dotažená přesně, ta rekonstrukce není jasné. E, nicméně Bauer byl tedy znechucen přístupem německého vedení a odjel do Ruska. E, tam postavil ponorku podle svých představ, která opakovaně úspěšně plula. A bylo to v době cara Alexandra II., Nakonec tato ponorka skončila tím, že nějak se dostala na dno a tam se zapíchla do bahna. Byly velké problémy, byly velké problémy vyprostit, ale tím pádem vlastně historie Bauerových pokusů skončila. No a tím se dostáváme do takové dalších, dalšího vývoje ponorek, kdy už jich bylo poměrně hodně a bylo jich, byla jich řada v různých zemích. Můžeme si zde připomenout ku příkladu ponorky z doby války severu proti jihu, neboli občanské války ve Spojených státech. Tehdy, tehdy opět byla iniciativa především, na straně Jihu já mám dojem, že mnozí mohli vidět film Hanley, který se promítal v české určitě i na slovenské televizi, byl nadabovaný, když tak existuje určitě někde v možnosti o stáhnutí nebo vidění. Technologie v té době, mluvíme tedy o 60. letech 19. století, moc nepokročila ale nicméně se podařilo Jižanům postavit v Šárlstnu funkční ponorku. Důvod byl jednoduchý. Jich byl slabší součástí bojujících, teda slabší z bojujících strán a seveřanské loďstvo obléhalo, nebo teda blokovalo Jižanské přístavy a naprosto brutálně bombardovalo dělostřelecky. Střelecky. Výsledek byl takový, že řada těch měst vypadala asi jako německá města po strategii bombardování britským a americkým testem za druhé světové války. E, takže jižané řešili co s tím, e, jejich loďstvo na to nestačilo, oni měli pár lidí malých a pak měli nějaké obrněnce, které sice byly funkční, ale ne, neměli velký dojezd a bylo to všelijak slátané, o tom bychom si mohli klidně udělat někdy pořád na téma, ale to jsme poměrně zase historicky daleko a jednou z možností které byla stavba ponorek. Výsledkem byla ponorka Hanley, která byla vlastně údajně tedy vyrobená z kotle. Dá se říct, že oni rozřízli podelně kotel a trošku navýšili, aby se do něj tedy vešly sedící, sedící členové posádky s tím, že přidělali k tomu předek, předek a zadek a Těch osm e, námořníků, můžeme-li to tak nazvat, oni to nebyli námořníci, většina z nich byli příslušníci jezdectva, tak otáčela klikovou řídeli, která poháněla lodní šrub na zádi. Vpředu měla... Tehdy, tehdy známou výzbroj, což bylo tzv. tyčové nebo žerďové torpédo. Nejednalo se o nic jiného, než o nějakou tyč, opatřenou obvykle, mohla být teda i kovová, opatřenou obvykle bodcem, a které byl přidělán soudek se střelným prachem. Musím připomenout, že v té době stále existoval jedně černý střelný prach a ten soudek se inicioval tím, že od něho táhla šňůra těsněná do dovnitřku ponorky, tam ten velitel ponorky za to zatáhl, v soudku byl normální křesací puškový zámek a ten spustil ten střelný práh. Hanli se podařilo dvakrát utopit při zkouškách, v jednom případě se tam utopila celá posádka, šéf obrany generál Boregar už téměř chtěl ty pokusy zakázat, ale nakonec se podařilo tedy vyrazit na opravdu bojovou plavbu, která skončila skončila bohužel tragicky, protože Hanli sice úspěšně doplul k šalupě Hausatonek, odpálil odpálil teda tu nálož ta prorazila do určité míry trup, ale protože šalupa byla paroplachetní a měla v bocích bunkry s uhlím, tak došlo jenom k zaplavení části těch bunkrů loď se naklonila, ale nicméně nepotopila a Hanli byl zasažen palbou pravděpodobně spíš z ručních zbraní než z děl a ponořil se, jenomže došlo k tomu, s čímž nikdo nepočítal. Oni fungovali ve špinavé vodě a čerpadla, pomocí kterých se měli dostat na hladinu, se jim ucpala nějakými vodními rostlinami a oni zůstali nad ně a utopili se. Hanlio se podařilo před nějakou dobou vyzvednout ten vrak a dneska je vytvořeno muzeum ponorky Hanli. Takže to byl, řekl bych, první v zásadě úspěšný ponorkový útok. Ono v době konfederace bylo projektováno několik dalších ponorek, ale žádná z nich se nedostala do takové fáze, že by byla schopna zaútočit úspěšně na na válečné lodě. Já bych se teď na chvilku přesunul do toho Ruska, protože to je opravdu zajímavá historie. Vlastně první Ruská ponorka byla postavená tesařem Nikonovem, aspoň je uváděn ten člověk jako tesař. Bylo to v roce 1718. A ta ponorka to bylo něco podobného jako americká želva. Nicméně, jak vidíme podle letopočtu, tak želvu výrazně předstihla. Každopádně v roce 1720 se údajně mělo, mělo realizovat nějaké zkoušky, je to velmi špatně doložené. Nikonov vyrobil v podstatě takový spevněný sud, od kterého táhla hadice na hladinu, byl to poháněné vesli, mělo to kormidýlko. A... Ponorka údajně byla testovaná, ale tam je velmi nejistá, nejistá ta informovanost, takže je otázka, jestli skutečně se to podařilo. Nikonov pak navrhoval další, podstatně modernější typ ponorky, který měl mít několika členovou posádku, opět tedy měl být poháněn těsněnými vesly a tak dále. Takže pokud by ta první Nikonová ponorka, ta druhá zůstala jenom v v nákresech, byla reálná, tak by byla skutečně asi první ponorka reálná výsledkem ruských konstruktérů. O Šilderovi jsme psali, já bych jenom doplnil jednu zajímavost, že ta Šilderová železná ponorka s tím tyčovým, která byla také vyzbrojena tyčovým torpédem a poháněla jí ty kachní ploutve kovové, tak byla zajímavá tím, že měla raketovou výzbroj. Ona nesla kromě tyčového torpéda šest raket, které mohla odpalovat na nepřátelské lodi a další zajímavost byla v tom, že měla dvě výzbroj, věže, jak jsem uváděl, jednu s periskopem, jednu na čerpání vzduchu a ty věže byly řešeny jako teleskopické, což je také zajímavost. A vzhledem k tomu, že ta ponorka měla jako každá ponorka s ručním pohonem malý dosah, tak na bojiště ji přepravoval takový speciální prám, to je takové trošku, jak zdoběžil Verna a vlastně ona byla součástí toho prámu, který byl mimochodem také vyzbrojen raketami. A teprve, až se dostala do prostoru blízko nasazení, tak se od toho prámu uvolnila, ten prám byl tedy tažený nějakou valečnou lodí, se uvolnila a mohla vyplout do boje. Další velmi zajímavou konstrukcí, opět ruskou, byla ponorka Spyridonová. Ne, nejdřív byla ponorka, ta byla jenom teoretická, ale pak velmi zajímavou konstrukcí byla ponorka Aleksandrovského z roku 1855. Ta byla celoželezná a došlo tam k zásadní změně pohonu. Tato ponorka totiž byla poháněna stlačeným vzduchem. Podle dos- dosažitelných informací měla dva lodní šrouby, měla v předu takovou, řekněme, věž, pak měla uprostřed a uvnitř byla sada e, lahví ze stlačeným vzduchem, které se tedy plnily pomocí ručních kompresorů, což mělo být něco, muselo být něco naprosto šíleného, než to ty vojáci napumpovali, pokud to mělo mít dostatečný tlak. Na rozdíl od všech předešlých ponorek měla jednu novinku, a bylo to hloubkové kormidlo, což je poměrně důležité, protože pokud ponorka pluje a má nějakou rychlost, tak ji hloubková kormidla umožňují ponořování a vynožování, aniž by se musela nasávat nějaká voda do nádrží. Takže aleksandrovského ponorka existovala, byla zkoušena, vojenskému nasazení nedošlo. No a jsme pomalu a jistě, Když přejdeme různé nerealizované projekty u té ruské ponorkové flotily. E, ta začala vynálezcem vylá- dževeckým, což byl údajně naturalizovaný Polák, který žil v Rusku. A jsme v podstatě v 70. letech 19. století. Živecký postavil první zkušební ponorku, která měla pro změnu šlapací pohon, jak jinak. Tato ponorka fungovala, bylo to jenom pro jednoho člověka a následně byla podle živeckého plánu postavena flotila asi 50 ponorek, které byly kovové, bronzové přesně řečeno a co je zajímavé, měly elektrický pohon. A tyto ponorky sloužily třeba k obraně Petrohradu. Jedna z těch ponorek se dochovala dodnes a je vystavená v Petrohradském námořním muzeu. Jsou to maličké ponorky, jako téměř by se vešly do větší místnosti, ale nicméně ponorky byly vyzbrojené u torpédy, měly elektrický pohon, to znamená, že někam dopluly, dokázali se vynořovat, ponořovat. Existovalo jich několik verzí, Dokonce, dokonce sloužili až někdy do konce 19. století a měli jednu zajímavost. Jedna verze těchto ponorek neměla kormidla a řízení zabezpečoval kardanový závěs lodního šroubu. To byla z hlediska ponorkového námořnictva novinka, Byly vybavené periskopem, kvalitním poměrně, což byla další novinka zajímavá. A poté tedy, co dosloužili, tak se ještě dlouhodobě používaly jako, jako miny a různé baráže. Ale právě touto ponorkou, těmito ponorkami tedy se stalo Rusko první ponorkovou velmocí. Ty ponorky byly zrušené až v roce 1904, mimochodem. Děvecký navíc plánoval reaktivní pohon ponorek a po, dále postavil uh, ponorku Keta, Ve spolupráci, ve spolupráci s uh, konstruktérem Janovičem. Ta vznikla tak, že oni rozřízli vlastně jednu starou ponorku Děveckého, protáhlý. A jako tady je třeba uvést, že to byl další krok ve stavbě ponorek. Tato ponorka, aspoň tedy z ruského hlediska, měla už kombinovaný pohon. To znamená, že měla dýzlový motor a elektromotor. A pro, teda spalovací motor pardon, a elektromotor. A zajímavé je, že ona měla navíc sklápěcí šnorchl na nasávání vzduchu pro ten elektromotor. Takže to bylo další, další vývoj z hlediska válečného námořnictva. Ruské ponorky e, pokračovaly potom takovými kombinovanými. Konstrukcemi, Můžeme si připomenout ponorku Delfín, která byla postavena částečně s pomocí dovezeného materiálu ze zahraničí. Byla zpuštěna vodu v roce 1901, ale byla to už velmi moderní ponorka která měla diesel elektricky nebo zase kombinaci spalovacího motoru a elektromotoru velké množství baterií do služby vstoupla v roce 1904 a sloužila i v době první světové války Potom už se Rusko potom už Rusko realizovalo v podstatě stavby moderních ponorek nebo na svou dobu moderních ponorek, jenom bych uvedl ještě jednu věc po tom Delfínu, že jak Delfín, tak řada následných typů ruských ponorek měla takzvané košové torpédomety. Co to bylo? Torpéda nebyla umístěna uvnitř ponorky, ale byla upevněna v takových svařovaných konstrukcích z trubek, patrně, které byly upevněny vně na trupu a dalo se s nimi dokonce v některých případech i otáčet, takže ponorka na rozdíl od současných a starších typů a starších nestříla torpeda vpřed a vzad, ale mohla je třeba vypouštět i do boků. Ty košové torpédomety ovšem byly problematické s tím, že se nedaly přebíjet v době plavby, takže když si ponorka ty ši dvě nebo čtyři torpéda nebo jakých někdy za šest, osm vystřílela, tak se musela vrátit do přístavu a teprve tam se ty torpédomety nabíjely. Epizodní je nasazení nasazení ruských ponorek za rusko-japonské války, o kterém se téměř neví, ale je zajímavé, že tam byly, byly převezeny dvě ponorky. A to německá ponorka Forel, kterou koupili v Německu a potom francouzská ponorka k mini ponorka, která byla dodatečně dozbrojena. A tady já bych se, bych skončil s Ruskem, protože už se dostáváme do poměrně standardních konstrukcí z doby před první světovou válkou. A vrátil bych se do Francie, protože Francie vlastně byla eh, první technologickou velmocí v, konce, v, 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 v období konce 19. století, nebo řekněme 19. století, vůbec, byla Francie nejproko, nejpokrokovějším státem na světě z hlediska technologií. Byla i před Anglií, si jsme se tady bavili o tom, že francouzské lodě byly vypočítávané, zatímco britské stavěné britské stavěné podle empirických zkušeností. E, bylo to dáno také tím, že Francie měla ve své době nejpokročilejší školství. No, tady si můžeme připomenout, jak dopadají naše země, ať už Česko nebo Slovensko, ale nakonec celá Evropa, které se které se výrazně amerikanizují, což je v zásadě slušně řečeno, že se zhoršuje úroveň školství. No a když se zhoršuje úroveň školství, tak máme i horší absolventy a jsme horší z hlediska vývojů a tak dále. Je to tedy hlavně v oblasti humanitních věd, ale bohužel moji známí, co učí na technických školách, říkají, že už se zhoršují školy technického charakteru. Každopádně Jako první zajímavost z hlediska francouzských ponorek se dá uvést pod mořská loď Za e, Zaprvé ve své době to byla obrovská ponorka. E, měřila, měřila přes 20 metrů a byla poháněna stlačeným vzduchem měla řekněme téměř klasický lodní tvár, tento trůb byl schován pod vodu a pak byla, byla měla takovou dlouhou nástavbu a byla tam jedna zajímavost. V rámci té nástavby byl upevněn záchranný člun, ten záchranný člun byl uzavřený takže dalo se do něj vstupovat dnem, takže v případě havárie té ponorky mohli námořníci nalézt do toho člunu, odpoutat se od ponorky a vystoupat na hladinu. To byla opravdu zajímavá inovace. A ten možem? Ano. Ten záchranný člen byl pod? Nad. Tak, tak Byl jste na stavbě.
0: Ano, tak je to správně. Byl jste na stavbě nahoře. hoře. Eh, Martin, tak. jak, jak se to vole přesně. Ono by bylo dobré, kdyby si mi uh, obřadě povedal, jak se to přesně píše, že jsem to viděl hodit do videa. Vieš?
6: Plongeur. Plongeur. Plon, plongeur. Mm-hmm. Ano, plongeur, Plongeur Takže ten plonžér měl všem jednu takovou zrádnou zajímavost, kromě toho, že měl relativně krátký dojezd díky těm, díky slačenému vzduchu, tak francouzi přišli na řešení, které bylo doslova podivné, totiž posádka plonžéru se nepohybovala v, v tlaku vzduchu, který by odpovídal tlaku vzduchu nad hladinou, ale tam byl přímo podůstojník, který se staral o to, aby vyrovnával tlak vzduchu s tlakem vody v okolí. To byla z určitého hlediska naprostá šílenost, důvodem bylo patrně to, že ponorka měla slabý trup a nedokázala by patrně zvládnout hlubší ponor, bez toho, že by se tam zvyšoval uvnitř tlak. Ovšem, díky tomu samozřejmě nemohla plout dlouho a hluboko pod hladinou, protože by tam ti námořníci při vynoření dostali logicky kesonovou nemoc. Je možná, že by ji dostali. Je to totež, jako když se vynoří potápěč rychle z určité hloubky, tam se dělají dekompresní přestávky, no a pokud by plonžer plaval ve větších hloubkách a byl tam delší dobu, tak by vlastně museli tam realizovat dekompresní přestávky, nebo by při vynoření a vyrovnání tlaku s tlakem nad hladině by to těm námořníkům poškodilo plíce, případně by na to zemřeli. Každopádně plonžer byl úžasným počinem ve své době, nezachránil se, existuje velmi pěkný model v námořním muzeu v Paříži na trokadéru. Potom se objevila řada dalších zajímavých konstrukcí francouzských, ale patrně světově nejznámější, Byl Gabetův ponor, ponorný člun. To byla malá ponorka, kterou postavil francouzský konstruktor Gabet. Byla postavená z bronzu, tudíž byla nereza, nereznoucí, a byla poháněna elektrikou. Pouze elektrikou, to znamená, že byla závislá na kapacitě baterií. Tento člum byl postaven v roce 1889. Velmi ho spopularizoval francouzský Romano Pises, který se zabýval tedy technologií ve své době Jules Verne. Měla dvoučlenou posádku. Je zajímavost, že použili stejný systém jako v Rusku džavecký. Řízení ponorky do strany dohloubky zajišťoval lodní šroub, který byl zavěšený na Kardanově. Dalo se s ním pohy nahoru, dolů, doleva, doprava. Ponorka v první verzi nebyla vyzbrojená. Bylo zajímavé, že tam už tehdy existovalo telefonní spojení, takže při jedné z předvádění tam doslova telefonovali s břehem, ponorku usadili na dně a telefonovali na břech a sdělovali svoje dojmy, popíjeli tam víno a tak dále, což bylo velmi zajímavé svým způsobem. Dalo by se říct, že to byla ponorka experimentální. Potom byl postaven ještě jeden člun od od stejného vynálezce. Je zajímavé, že jako záložní pohon měla tato ponorka ovšem vesla, která se dala použít v případě, že by elektromotor selhal. Ale eh, druhá verze této ponorky byla vyzbrojena košovými torpedomety, které jsem používal. A koupilo ji Rusko a nasadilo ji za války z japonskému vladivostoku, teda, pardon, port Arturu. Sice neměli úspěch, ale když Japonci zjistili, že tam jsou dvě ponorky, jak jsem uváděl teda německý Forel a Gustav ZD, tak o, odjeli a o, realizovali blokádu z velmi velké vzdálenosti. Bohužel rusové to nijak nevyužili a ponorky tam nakonec zůstaly. Ehm, nicméně, ve Francii, která, jak jsem uváděl, byla ve své době technologickou velmocí číslo jedna, se rozjel opravdu velký, řekněme, boom ponorek. První z nich byla Lejimno, to myslím, že to je Reynok. Každopádně každopádně tato ponorka byla velkým, velkým krokem vpřed. Byla to Moderně řešená loď, která měla hydrodynamický tvar malou věžičku, vzadu poměrně velký šroub, byla postavená z bronzu, opět jako nerezavějící. Měla pouze elektrický pohon, ale kapacita baterií byla taková, že tato polorka dokázala doplout z až na korziku. Potom byly následně postaveny, byla vyzbrojena tedy torpédy, tento typ ještě tedy košovými, e, následné verze, to znamená e, je poněkud větší ponorka koncipovaná stejně, která se jmenovala Gustav ZD podle vynálezce a, dal, a poslední z této trojcelo Mors neboli Mrož, byly vyzbrojeny na přídi už standardním torpédometem pro samohybná torpéda. E, Ponorky samozřejmě vzbudily velké vzrušení, zvláště u britského námořnictva, nicméně žádného bojového nasazení se nedočkali a zjistila se jedna věc, že nelze mít úplně ideálně aerodynamickou ponorku. Protože pokud je na trošku zvlněné moři, tak nemohli ani otevřít poklop, aby vyvětrali. Protože tu nízkou věžičku zaplavovala voda, tak se potom na té ponorce dělá nástavby. Díky té, tomu aerodynamickému tvaru, ty ponorky byly také poměrně rychlé, a, a jak jsem již uváděl, odrazovali britské námořnictvo. Stavba ponorek se realizovala i jinde, a to v Británii, v Německu a ve Spojených státech. Z hlediska Spojených států můžeme uvést jako opravdovou zajímavost ponorky Johna Hollanda, který, což byl Ir a jak je nebo není posluchačům známo tak irové nemají dobrý vztah k angličanům Tady jsme se bavili v té první hodině o tom, že jsou velšané třeba, kteří také jsou spíše po svém a tak dále. No Irové jako jsou na tom úplně nejhůř s těmi vztahy, protože Irsko bylo doslova vojensky okupováno stovky let a angličané se tam k Irům chovali dost nepěkně. A v době, kdy vznikl velký hladomor v Britsku, díky teda v Irsku, díky opakované neúrodě Brambor, tak začal doslova exodus Irů do Ameriky, proto jsou Irové vlastně jednou z nejpočetnějších skupin Evropanů, kteří žijí dneska ve Spojených státech. No a ti Irové většinou měli velmi špatný vztah právě k Anglii a Británii, tedy přímo. A jedním z nich byl John Holland. No a ten se rozhodl, že si, že si vyrovná účty s britským námořnictvem. Samozřejmě nebylo možné postavit mračno obrněncům bitevních lodí, bitevních křižníků, křižníků a tak dále, no tak jak na ně. Tak John Holland se rozhodl, že postaví ponorku. No a také těch ponorek nakonec postavil několik, dostavil to dokonce i ze sbírek svých britských spolupčanů a ty ponorky měly tedy provádět jirskou pomstu proti britskému námořnictvu, ono to nakonec dopadlo všechno úplně jinak. Každopádně ty ponorky byly vlastně první moderně řešené ponorky. Byly ocelové, nebo tedy teď, tehdy už byly ocelové, mohly být ocelové, ocel už tehdy existovala, takže materiál byl kvalitní, vydržel slušné tlaky, Měli kombinovaný diesel-elektrický pohon, v jednom případě teda se jednalo o pohon kombinovaný parní stroj-elektřina a byly vyzbrojené torpédy. Tím pádem ty ponorky působily teda standardně na hladině, před útokem se ponořovaly, přepínaly na elektrický pohon, byly vybavené periskopy, několika torpedomety. skutečně ve své době to byly funkční válečné stroje, které mohly nadělat problémy jakémukoli námořnictvu. Nakonec celá věc skončila tak, že jednu z prvních ponorek koupila Velká Británie a stala se ponorkou číslo jedna. A John Holland se stal velkým podnikatelem, který stavil ponorky dlouhodobě a jeho firma Electric Boat Company vlastně existuje dodnes jako součást koncernu nebo jako vlastně první stupeň historický amerického koncernu General Electric a staví ponorky dodnes v Crotonu. No, a když se podívám, tak bych řekl, že ten základ vývoje Ponorek před první světovou válkou jsem udál, a ještě se jimi můžeme zabývat s nějakými detaily třeba parními ponorkami, což je taková zajímavost, která asi leckomu přijde jako úplně šílená, ale skutečně existovaly ponorky s parním pohonem a s kombinovaným pohonem, ale ty už vlastně všechny sloužily za první světové války, takže já bych vlastně pro dnešek ukončil a věnovali bychom se příště ponorkám v první světové války.
0: Aha, OK. Dobre, navrhujem teda, dajme si, si jednu skladbu a po skladbe by sme išli teda, by sme si dali nejaké, nejaké tie novinky. Dobre, páni? Asi áno. Takže pustíme si tam. Áno.
10: Pustíme si tam. Áno, Dobre.
11: všetkých, ktorí podľahli tomuto systému. Odpočívaj v pokoji 24/7. Bylom 24-7, chronicky stav, žiaden šok, odkedy feničania zaviedli Prachy pre obchod, danlivo, dobrá myšlenka, iba zlo V misii, kde zemne zachráni, píka ráni, spok a 45-om Porovnal dva mesta s prachom, rovnako sa darí v Babylone prachom Tým, ktorí sa zapisujú do deň, s kratkou, sa za sebou Kanion plný zvratkov, niekto sa musí obetovať Je to o tom, aby sa zopár so sociopatov, dusilo zlatom Musí milión ľudí trpieť hladom, nezvrhneš ľahko pyramidu, stráže. Chorým okom, komu to vyhovuje, si ty, ale Ivan M, ľudia, ktorých svetom je plné, hovien hoviende prevedení, ktorému sa vráví Babylon. kde 30% hľaduje len 5 našlo zilom Babylon 24 hodín, 7 dí v týždni, umocni to na treťu a po chvíli zistí, že demokracia je hra, kde vládne strach a tých, ktorí miešajú karty, vôbec nepozná.
10: Babilón vo svete, diktatúra pre prachy a ľudia ich obete a preto väčšina hľada zmysel vo vete že ak nenájdeš živote tak nájdeš vo fete ani sami neviete prečo ste v debete a tomu čo platíte dane, milí pani žere s hlatým príborom pri obede a pri veľkej potrebe serená vás aj na teba, chceš zvýšky z obeda čo servirujú tie jeble politické oveda, no ďakujem, mi fakt netreba ale život je feta, tak sa zarad odie aj keď okolo všade stretneš sameho zlode a čo ťa o vizie obera a tebe klesa dôvera, ale taký je Babylon pre prachy sa aj umiera, pre prachy tu vládne korupcia, tým svojom často sploňovaná policia, vypáľnictvo a mafia, takže žiadna utopia ako spätná reakcia, vzniká agonia, prachy vládnu ľuďom skurvená ironia, lebo dnes prachy vládnu ľudským pudom. Babylon 24 hodín 7 dní v týždni, umocni to na treťu a po chvíli zistí, že farba peňazí je hra, kde vládne strach a tých ktorí Wobec nie Pol
11: Veľia sto ťahan nitky, duža, jeho chladnokrvné klony. Sú iba babátky z 10 tisícoviem, ktorých fajčí 100 tisíc kripov. A ty za zovládajú zvyšný 6 miliard s lepcov. Verkom chceš, v koho a v čo len chceš, najlepšie. Spravíš, keď sa po robote ožerieš. Prys si závod ráno vstaneš, za pásom skolabuješ, budeš, skončíš, jak invalida, v triciatke sa prefetuješ. Podporí štát, súkromný sektor, čierny trh s narodením dostaneš kondolenčný list do vlastných rúk si hrdina, číslo za k tomu 9 dnu. Si tento pocitky si úplne cool. Metrix roku 99 je slabý odvar, toto úroveň, nightmare, dizajner, barbar konánky, neustále stúpa počet nakazených entít. Nemusíš byť homo, ani dávať perník, skôr zabije nádor. Po prípade nálož, ultra za lebo tvoj. Najlepší kamáš, Babylon 24 hodín, 7 dní v týždni, umocní to na 3 a po chvíli zistíš, že demokracia je hra, kde vláde strach a tých, ktorí mešajú karty, vôbec nepoznáš. aby on bude zničený <laughs> s ním tento sitkom začal sa boj ja yeah.
2: we listening to Cassis Lenny
0: No a pekný večer ešte raz všetkým divákom, poslucháčom, takže ešte máme aj celú hodinku pred sebou a pozrieme sa na nejaké tie aktuálne záležitosti zo sveta aj z domova. No a ešte teda si sa na chvíľku vrátime k teda ku generálovi Lučanskému s Tomášom. On chcel by k tomu ešte nejaké veci poslať ďalej, takže poď Tomáš.
5: No, ja len, že dneska mi povedali kamaráti zo Združenia Slavica, že plánujú v piatok 19. Uh, spraviť uh, akciu zapálenia sviečok uh, uh, generálovi Lučanskému. Uh, Plánuje sa jednak zapálovať sviečky pred uh, prezidiom, uh, ale jednak potom, aby sa pripomenula Vyslovene, aby sa to neprekrúcelo za účelom pätnej spomienky a za účelom pripomenutia zodpovednosti národu, nie za účelom vyhražania akcia zapalovania smutočných sviečok pri bydliskách poslancov koalície. No, takže uh-huh. sledujte Združenie Slavica uh, a ak, ak vás táto akcia zaujala ak to nechcete nechať tak.
0: Mhm, uh-huh, jasne, ok. Dobre, takže kto má záujem, dajte si do Google Slavica a, a všetky info určite nájdete. Pokiaľ nemajú nejaký web, tomáš asi, špeciálny. Uh, oni oni aj na Facebooku sú
5: a uh, um, organizuje to uh, um, uh, Rudy Sokol a Miloš Zverina tak uh, um, iste, iste k tomu niečo ľudia nájdú plus ešte môžem uh, k, tomu, k tomu Miloš dal uh, nejaké video, tak môžem dať link potom do četu
0: mm-hmm. okay. Dobre, takže uh, po- poďme teraz uh, Matej, počujeme sa už činil lebo ja som tu vykríkal po tebe cez predstavku.
4: Uh, teraz som tu, ja som mal dole sluchatky. Ja som mal len... Uh, pozeral no, som si, na stream.
0: Čo, čo, čo si ten robil?
1: Pochydi <laughs> <O> <laughs> som bol.
0: Jasne. <laughs> Každý tomu ináč hovorí. No a... Uh, čo čo, 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 čo si mi poposielal? <laughs> Uh, čo si mi že si chcel spomenúť vieš tie neurópske národy v ozbrojených zložkách nacistových... Uh, jasné,
4: jasné. Multikulturalizmus uh, v nacistických ozbrojených sílach, ja som to v podstate chcel dať ako taký, ako taký dodatok, že keď ukončíme ten multikulturalizmus turecký, Martin Koller, čo má, ale uh-huh. ja, ja by som to k tomu dal, lebo to by krásne na to nadvezovalo, lebo to je vlastne o tých Aha. turkických národoch, ale aj iných národoch Sovietskeho zväzu, hlavne teda Kaukazu a Strednej Ázie, takže...
0: Takže nebudeme takže, to dávať dneska teda? Dáme to, neviem, či
4: to budeme stíhať. Tá, takto, no však práve preto, že stíhať to možno nebudeme a pokiaľ Martin by dokončil tie ponorky, ak už nedokončil... Je, a už dokončil. Ne, neviem, ako ho, hodilo by sa to k hentomu. Dalo by sa to dať aj ako samostatná téma a ja to ešte trošku možno rozvediem, lebo teraz to mám len tak stručne ako taký dodatok k tomu a je, je tam ešte no, ale to zaujímavé to, video. To
0: daj, alebo si to pripravi ako full tému a môžeme to dať na budúce. Martin, hej, mohli by sme to dať ako... Hej. Martin, Dobre, Turecku, mô, môžeme, Turecku, to dať, môžeme
4: to dať na budúce a ja si to ešte trošku lepšie pripravím, aby to bolo také ucelenejšie viac a je, lebo je, je to fakt zaujímavé. Sú tam zaujímavé postavy, ktoré sa tam, ktoré sa tam nejak angažovali v tom a a uh-huh. to prepojenie tých na, nacistov a, a to kamarátenie sa s tým islamom tam je celkom zaujímavé. čo
0: potom... som čítal knihu od toho historika Lacka, tak dokonca tuto v okolných mýjaví uh-huh. uh, mali byť uh, áno, áno, ta, tam islamský islamisti, čo makali pre Adolfa. Áno, kásom, áno. Neviem presne detaily. Ja... Ja ti to,
4: ak chceš, tak pusti kľudne to video, uh, ktoré je číslo 2 v príprave, myslím, že číslo 2, a to by práve malo byť zmiavy. Či číslo 2, video 2, hore musíš trošku ísť.
1: Uh-huh.
4: Ešte 2, 2, 2, toto, toto, dvojka. Tak to by údajne malo byť zmiavy. Uh-huh. No, to je akože celkom sranda a to je práve jedna z tých...
0: A to mohli byť, teda byť uh, slímací no. mm-hmm. vyzerá, vyzerá to tak
4: potom sú tam prechádzajú aj cez nejaké uličky a to by mohli byť domy, ktoré ešte stojá, neviem Aha. údajne teda, neviem ale každop, každopádne táto jednotka sa nachádzala na slovenskom území, v 44. v oktobri sem prišli, ich sem prevelili niekde z Ukrajiny ale už sa do bojov uh, už do bojov nezasiahli tuto idú ce, nejak cez ulice
0: hm. no, tá, táto architektúra už už uh je väčšina zlikvidovaná, no. Hm, môže to byť. Bola, ale možno nejaký za 2-3 domy sa tu v okolí ešte také nájdu, ale... Áno,
4: takže, takže to, to, je, to je správne, že akože boli, naozaj, boli naozaj v okolí
0: Mijavy. Komanči to s buldozermi zhrnuli všetko a postavili mm-hmm. je, kralikárne klasicky. No, dobre, takže... Dáme to ako takú ucelenejšiu tému, teda. A poďme teda tondo na... Na tie, na tie udalosti, čo máme v Telegrame? No, môžeme. Tak e, samozrejme, teraz
2: prebiehalo e, pred chvíľočkou, začneme tou Syriou, nech to máme skrku. Takže <coughs> teraz pred chvíľočkou práve e, zareagovala sírska PVO na zase izraelské bombardovanie. E, zasiahli Izraelčania Trafostanice neďaleko Damašku, takže žiadne iránske gardy, je to infraštruktúra. Ďalšia vec, vo videu môžeš dať to rozmiesnenie tých síl, presne tak, je to tam, takže môžeme pozrieť si tých Rusov, môžeš to zväčšiť, vidíte mapku naľavo, kde majú Rusy svoje body či už sú to body na cestách alebo sú to základne po Syrii, takže vidíte že v podstate (coughs) Rusi to majú viac menej sústredené okolo tej Latakie, pri Damašku pri Golanách hore na severe s Kurdami v kurdských častiach ťahajú sa až hore k K Iraku na severovýchod a v podstate už aj Dezor, tam je viac menej to pribúda. No, takže to, toto sú, toto je ruská, ruské body v Sýrii. Potom môžeš dať tú druhú mapku, kde sú, kde sú, dajme tomu, Hizbala alebo Turci, toto, je, toto sú Turci, ty sú lokalizovaní na juhu Nič a hore na severe, jak jak nasypaného tam to môžete vidieť že v podstate a, a, sa áno, áno, ako hadov <laughs> no a v podstate vidíte tam, kde sú kurdske tam sa to aj s tými ruskými tak prelína takže na tých kurských územiach toho majú, ale nemajú to na ten severovýchod, tam toho nemajú moc veľa, ale čo je také zaujímavé, tak toto je napríklad iránska toto sú iránske základne tých je tiež jak hadov ale neskutočne ty... veľa pri do... hirani, áno. Ja áno oni vedia prečo <laughs> <laughs> takže aj okolo Altamfu sú poblíž, lebo vedia že Američania a Izrael to nikdy tam kľud nebude hore nie sú, tam kde sú kurdi e, tam sa moc nezdržujú ale sú zase dezore a dole na juhu v podstate so Sáudskou Arábiou mám taký vodojem hranica, pretože vedia, že Sáudi z Sáudské Arábií v podstate aj dróny lietali americké. No a potom taká zaujímavá je tam tá ďalšia mapka. E, to bol, mám taký dojem, bol Hizbalách so žltými vlajkami. No a to je veľmi zaujímavé, že toto je Hizbalách. Toto je Hizbalách a zase okolo Golan uh, hranice s Izraelom po, pozdlož až smerom hore do Latakie alebo uh, k Idlibu no a potom zase Dezort pár flačikov, ale hlavne okolo Altanf to, to je ten zelený flak tak okolo neho taký, taký radius urobený lebo odtiaľ sú výpady dosť často uh, Altanf tam američania cvičia tých chudákov ktorí nemajú iba zajedlo jedlo a za par, za dolár denne sa tam cvičia a potom a ich jaka, ale, vypúšťajú. Ale
0: jaká nahodička, že stále sú v, tom, v tomto priestore útoky Isisákov, ktorí už neviem, z čoho by tam mohli akože žiť? Vieš, práci, to,
2: púšť. Áno, presne tak. To je to zaujímavé. Je to z toho Altanfu. To Američania cvičia.
0: Ale oni cvičia aj je... opozíciu, ale ísť sa ano, oni sa možno že krížom cez už sa zmenia potom.
2: No, hej, hej. A je jedno, či tam je Trump alebo Biden, demokrati alebo... To je fraška. To vždy vyhráva Izrael, ako sa hovorí. <laughs> no, takže to je k tej Sýrii ešte si tam, mám taký no, dojem, je tam a na Američania si, sú tam
0: a, a, Američania sú, ty sú a áno a ty sa zrežiavajú, hej toto je ten Altán, tam sú tie dve základne a A-a-no. potom, že všetko je za Eufratom, vlastne áno no ne, ne, nejak týždeň dozadu, čím že im niečo vybucholo na niektorom z tých ropných polí, čo majú obsadené tam za Eufratom, nejaký útok tam bol na nich
2: je, to, si, to, to si myslím, že Hizbalah robí, aby sa nepredávala ropa Sýrska. No, Takže. Asi, no. A druhá vec je možná, že zase je tam tá konšpirácia z Iránu, že upozorňoval, varoval uh, Irán, varoval oficiálne cez diplomatické toky, cez Švajčiarsko uh, Trumpa, aby sa nenehal naviesť na uh, izraelské provokácie cez zaplatených Sírčanov alebo v Iraku aby zbytočne nevznikol konflikt medzi USA a Iránom
0: no, pod,
2: pod falošnou
0: vlajkou ale ešte inaugurovaný teda není Trump takže ešte je šanca, že by sa tam mohlo niečo zomleť áno,
2: nie? áno jasné, jasné možno, že niečo vymyslí a neha Bidenovi jak sa hovorí m- nakadeno <rý> mhm. <rý> takže <rý> takže uvidíme čo, čo ďalej v tej sérii. No a poďme do tej našej prípravy, to poďme rad radov.
0: Hodin to tam. No, tak ďalej tam máme... To sú tie neurópske národy, čo tam... Počka, je tam hodin, čo to mám ja v novinkách. Jasné. Iba pár drobností. No, áno. Toto budú tie... To nebudeme, to dáme na budúce. No ale čo hovoríte, chlapci, na toho Assangea, že ho nevydali do Spojených štátov? Že, ale nechceli ho ani vy, prepustiť teda na kauciu?
2: No, ja, ja osobne si myslím, že to je, to je len prvo, prvé, prvos, nejaký súd, ešte eš, eš je možnosť, že sa to zvráti. Takže nie je to definitívne. Nie, nie, počkajme si. Ja osobne si nemyslím, že toto je definitívum.
0: Mhm. Dobre, však ostatní, ak nechcete Kassanžovi, pojím ďalej. Také,
5: to... ja, ja by som tiež nechvalil, no, nechvalil deň pred
0: večerou. No, no je to až také horúcejšie, že, že? Nie, ešte nie. Ja, Presne tak. Uh, dobre, ďalšie video je zaujímavé. Uh, už, som, už, už sme ho tu mali dávnejšie, ale, 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 ale uvyšej kvalite. <laughs> a to je otázka na Martina to je akcia z indicko-čínskej hranice a, a tam, tam posl, pustili na tom kopci na seba vojakov, ktorí sa tam látili kameňmi a palicami, že, že či tam majú nejaké uh, určené pravidla, že nemôžu na seba vytiahnuť zbraň, alebo že preč, o čem to vlastně bylo, ten boj tam v těch
1: kopcích.
6: To jsou standardní problémy v sporu vlastně, jak se říká, to je ta válka na ledu, teď tam teda led zrovna nebyl. Uh-huh. A, je to, a je to na téma tahanic vlastně o prostory, přes které se mohou vést strategické komunikaci. Číňani tam mají, budují strategickou komunikaci a protože nechtějí, aby se to řešilo jako váleční konflikt, tak se tam ti vojáci mezi sebou mydlí, jak v pravěku nějaký pitek antropové klacky a kamením. No, to, je, mm. to, je, to, je, to je takový zajímavý přístup, jako zajímavý přístup, který ukazuje, kam to civilizace dopracovala, že aby se teda právně nemohla to řešit jako válka, tak se tam mydlí, jak nějaký opravdu pralidi. No.
5: Le- lebo ono to bylo... To, asi... to jinak paradoxně podle mě uh, když by bychom prošli na stredoveké vedenie vojny, tak možno by bola civilizovanejšia ako to, ako sa teraz vedie vojna.
0: A, ale ináč asi mesiac dozadu Číňanci, Číňanci tam použili mikrovoľné dielo na, na tých Indov a, 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 a že neporušili žiadnu, žiadnu túto nejakú dohodu, lebo že to nebolo strelná zbraň. Veď, tak, a a, a jak sa začali hore na to kopci variť, tak utekali prežiteľno. Takže to bola taká, taká historka. A, takže poďme, poďme ďalej. Rusi predstavili ten... A už sme sa bavili o tých robotických platformách, čo je ten marker a to je vlastne tak, také pásové vozidlo, na ktoré majú rôzne, rôzne moduly a gulomety a ja neviem, neviem čo všetko na to vedia zavesiť. Sice v Sýrii tie testy bohojaké neboli, ale te, teraz do toho dávajú AIČKO a bolo to v metroch, ja sa to musím pozrieť. To vlastne 30 km to prešlo v autonómnom režime s tým, že to dostalo iba súradnice, súradnice z bodu A do bodu B a muselo si to nájsť samé cestu nejaká, nejaká neurónová sieť tam ma, mali testovať ne, ne, nejaký, nejaký nový systém aby to dokázalo uh, teda samé operovať v teréne a presúvať sa a teda majú ďalšie milníky, my, že by chceli teda potom 50 km 100 km a takto uh, aby to dokázalo samé nejakým spôsobom operovať uh, ďalšia vec uh, Iránci testovali tú sovietskú sovietskú kvázi uh, jak sa to, to volalo to, to, to? Jak
2: to, si to pamät ani to vol- nie Tomahauk, to ma- ono to nenieslo výbušnú hlavicu, ale ono to fotogra- f- fotoaparát fotoaparada fotili viem, že Martin v Prahe to mám taký dojem koľko to z 80 alebo 70 rokov rokoch padlo na nejakú škôlku blízko nejakej škôlky to je vlastne vystrelilo Rusi to mali aj na Ukrajine sa to počas uh, Ukrajine, na Ukrajine konfliktu používali Ukrajinci to je taký droník s uh, náporovým motorom a on fotil, dali mu trajektóriu a on fotil, alebo vyzvedal no a toto vlastne Iránci opajcli a uh, v podstate dali to pod, zavesili pod to ležeckú bombu a vystrelujú takže nízko nakladovka
6: no, ten... no, oni Iránci ale používajú ako základ americký cílový bezpilotní letoun
2: pro tyhle věci většinou
6: ten je, je výrazne modernejší než ta ruská
2: La-170. Áno, hej, Lavočkin
0: la, 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 to bolo, že? Od, 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 t- raketa ho dostane do vzduchu, nejakú prvé zrychlenie a potom už ide na prvo no, na, motore, ale ta prvýkrát som to videl, že to malo podvesené pod sebou bombu. Väčšinou tam, ke tak nejakú hlavu sú dali dopredu, ale s, toto chceli možno použiť, že by sa to je vrátilo domov ešte, <laughs> že zhodí bombu, vieš, a sa je vráti.
1: Áno, Ni-
0: nízko nakladovka, aby sa to recyklovalo, aby okay. to mohli točiť. Tak poďme ďalej. No toto, toto video, to bolo len taká píkoška, spúštali nejakú rúsi, nejakú fregatu a novinár spadol z fregaty no, no, do, no. Do, do Ladovice, do, do mora. Do
2: Ladovej vody a ja vžum a už ho nejni. No.
0: No. Toto, toto video, to sme použili ako PFK z Kasus Belli, tie tancujúce roboty od Boston Dynamics, teraz urobili také videjko. Ináč, tohto, tento spot mini, ten žltý, čo tam tancuje, tak teraz dotiahali do alozy a že len za 2 milióny je na predaj ale t- tak som pre tú srandu písal do Boston Dynamics do Ameriky, že, že či, či by to predali mimo Alzi a oni, že do Európy to nepredávajú že len v Spojených štátoch ne? <laughs> takže, takže neviem <laughs> načo na to má Alza akože v, v ponuke, keď to nemôžu ani tak potom to je čínska
3: kópia. Nie, nie, no, majú nie? Majú origine, má no, no. ale majú originál. Alebo je tam taký malčik vnútri, čo s tým pohybuje. <laughs> <laughs> Nalekli na, to, t- na
0: tú, hnusn, tú hnusnú zelenú farbu, jak má ten škriekajúci ten uh, masku, čo má no, rozdáv. Ja, ten ten alzak. Al, Kde no? by som
4: zastreboval toho marketiaka, čo to mi Pepe, tebe by sa to hodilo k ovciam asi, že? Na no však práve som na to napísal,
0: že, že by, by namiesto psa, vieš, že 2 dv- mega českých za takú sa hračku. To... <laughs> bohužiaľ, no, zatiaľ, ne- no, zatiaľ nemáme toľko príspevkov, aby sme z mohli... Keby to, ja to
4: ešte, v- ešte varit vedelo a povysávať po... Ja po som chcel kúpiť
0: robota na kameru a to stojí 10 tisíc eur, takže nevydá to, bohužiaľ.
3: No, a... A, si môžete mňa dať, keď chcete tej celere, keď chcete.
0: no jasné, jasné, môžeme tak poď. Ja, takže volá sa to Celera 500 že je to, minule sme sa bavili o tom je, je to, to Celera
3: 500 a v čete máš obrázky v našom spoločnom cete máš tam 4-5 obrázkov uh-huh. v podstate e, skús prvý dať ten druhý obrázok prípadne môžeš pustiť video to je jedno, čokoľvek Čiže, dal, no si to, na
0: dal si to do, do tohto telefóna? Áno, do tohto telefóna. Áno, si... v, to, v tomto čete je to.
3: A ty v... si mal mám... video, kde si dával mne do prípravy. Už to tak mám tam mám to, to, že
0: už ne... Aha, jasné, už to mám,
3: dobre. Ne? OK. Takže mô, môžeš. Dobre. Keď náš druhý obrázok je zvláštnosťou tohto lietadla alebo ako projekt, vznikol firma Otto Aviation, kde pracujú starí harcovníci z hľadiska aerodynamiky a vývoja, vývoja takýchto zaujímavých konštrukcií. Dali dohromady projekt za cieľom drasticky znížiť náklady na prepravu cestujúcich. Čiže nie je to žiadne obratné lietadlo, je to tvrdo zamerané na zníženie odporu lietadla a správneho naladenia palivého systému, pohonu, vrtule tak, aby sa drasticky znižili náklady. Oni tvrdia, že proti štandardným personal jetom, alebo bisjet je najmä tomu 6, teda viac ako 6, 8, 10, 12, 15 sedadloví a potom existujú tzv. personal jety Tie sú vlastne pre šiestich ľudí a často, alebo niektoré z nich boli certifikované tak, že, stačí, že boli takzvané jednopilotné. Rozdiel medzi jednopilotným a dvojpilotným lietadlom je to, že keď máte byžde kde je 10 sedadiel a je dvojpilotný, tak ho nemôže jeden pilot pilotovať. Čiže musí byť tam vždy dvojčlená posádka tak ako vo veľkom lietadle. No a lietadlo napríklad typu Eclipse, ktorý začal pred nejakými 20 rokmi, ktorý som sledoval, bol tiež personal jet pre šiestich ľudí a tiež bol certifikovaný ako jednopilotný. To znamená, môže ho jeden človek pilotovať a mať tam 5 ľudí ako posádku. Kuriozitou bolo to, že viedli to odídenci, šéfovia z nejakého oddelenia vrcholového managementu Microsoft ktorí to viedli, robili marketing a tak ďalej a dopredu naberali obrovské množstvo objednávok s tým, že letadlo bude stať do jedného milióna dolárov. No samozrejme dopadlo to tak, že letadlo nakoniec kvrc stalo 2,5 Predalo sa ich oveľa menej kúsov tým pádom a tak ďalej ale bolo to zaujímavé letadlo ako také Toto tu mi pripomína tak trošku ten projekt Eclipse ktorý ale z hľadiska aeronamiky na úplne inej úrovni. E, poďme dať prvý obrázok. Čiže v tom e, obrázku, ktorý som spomenul, predtým obrázok číslo 2, e, bolo, bolo určitým spôsobom znázornené, akým spôsobom obteká vzduch okolo toho trupu. Ten trup vlastne je tvaru projektilu z oboch strán, to znamená, je aeronamicky maximálne vyladený. A čo je kuriozitkou, je vlastne ten obrázok číslo 1, kde si všimnete napríklad u dopravného lietadla, e, sú tam také výstupky a to sú vlastne kryty mechanizácie krídla. Krídlo ako také na to, aby mohlo lietať rýchlo musí byť dynamicky správne urobené také takého tvaru, aby znieslo napríklad od toho dopravného lietadla tie rýchlosti okolo 800 km za hodinu samozrejme v riedkom vzduchu čo je v skutočnosti indikovaná rýchlosť okolo neviem, 450 km 500 km za hodinu a tieto výstupky slúžia na to, že keď lietadlo spomalí začne vysovať vpredu sloty a vzadu rôzne typy z tlakových klapiek, aby pri menších rýchlostiach zvýšilo stlak, tak v tých cípikoch, ktoré som vyznačil červeným krúžkom, je uložená mechanika, pretože nevedia to jednoducho skryť celé do krídla tak, aby to netrčalo niekde. Čiže musia tým výstupkom a to má drvivávačná lietadiel, má tie výstupky kvôli klapkám, tak musia byť tie výstupky kapotované, alebo jednoducho už po lietadla tie výstupky jednoducho vidieť. A musia to tvarovať tak, aby to čo najmenej škodilo odporu, aby to nezvyšovalo odpor krídla, čiže tie výstupky slúžia na to. V obrázku číslo 3 je zobrazený patent, kde vlastne základom toho krídla, ktoré aerodynamicky je veľmi čisté, tak je patentovaný systém vysúvania klapiek tak, že celá tá mechanika je schovaná v samotnom krídle, čo považujem za veľký pokrok pretože netrčí to vonku a to, to vadí hlavne vtedy keď letíte vysokou rýchlosťou zasunete e, klapky, slakové klapky a tým pádom v tom krydle vôbec vôbec nič netrčí pozrieme sa teraz na obrazok číslo 4 to je ten posledný to je, to je nejaká špionážna fotka ktorú niekto fotil, keď to lietadlo vytlačili vonku pred hangára a začali ho testovať mm. e, tam je vidieť detailne, e, ako je uložený predný porozok a, a hlavný porozok, ktorý je veľmi starostlivo zakapotovaný a to znamená aj stopné dvere tak aby skutočne ten vzduch obtekal okolo toho trupu laminárnym spôsobom. Laminárne a turbulentné prúdenie znamená to, laminárne obteká plínule okolo krídla, okolo trupu alebo nejakého telesa a na konci sa tie prúdnice spoja bez toho, aby robili víry. U turbulentného prúdenia sa postupne to laminárne mení na turbulentné začnú vznikať víry a tie víry zvýšujú odpor krídla, trupu alebo akéhokoľvek kormidla to lietadlo dostalo môžeš kľudne pustiť už teraz nejaké videjko k tomu, to lietadlo dostalo vysoké vinglety to znamená, vinglety slúžia na to aby znižovali indukovaný odpor krídla na konci používa sa to už veľmi intenzívne aj vo veľkých dopravných lietadlách, športových lietadlách a podobne Tvar je veľmi čisto a starostlivo vypracovaný. zaujímavosťou je to že je tam pohon 5 listov vrtulov čiže má veľa listov a tá vrtula je určitým spôsobom účinnejšia škoda, že tam nedali prstenec na to vrtul pokiaľ by na ňo dali prstenec podobalo by sa to na ventilátor v prúdových motoroch do pravného lietadla totiž ten prstenec znižuje odpor koncov listov tých vrtulí ten indukovaný odpor. Ale aj tak tých je celkom slušných, dali to dozadu, lebo totiž keby ten motor dali, ten vrtulník dali dopredu, tak tá vrtula by spôsobovala zvýšený odpor obtekaní trubu ako takého. Takže takto ten trub je, je obtekaný veľmi čisto. A ešte aj vrtula je, vrtula je tým pádom tlačná áno je tlačná vrtula tak. a ešte aj pilotná kabina je súčasťou toho, toho tovaru trupu, čiže nevystupuje vonku a ten pilot má, nemá problém, ale bude to asi trošku komplikovanejšie s tým výhľadom. Všetko je skrátka prispôsobené tomu, aby redukovali oproti konkurencii až peťnásobne, dokonca viacnásobne ekonomiku na letovú hodinu a človeka alebo kilometra človeka ktorý to lietadlo je schopné dopraviť druhou podstatnou vecou okrem arnamiky ako takej je u toho lietadla vlastne motor a to je obrázok číslo 3 zaujímavosťou, že je vyrábaný v Nemecku Firmou alebo Red a ER 03 alebo tak nejak sa Red A03 je to motor čo je zaujímavé na ňom motor je dieselový v podstate 12 valec, v 2 2x6 valcov, s vysokým výkonom, veľmi efektívny, keďže turbomotory a dízlové motory majú mernú spotrebu paliva na liter o mnoho nižšiu, už nižšiu ako benzinové, tak preto použili tento motor, použili motor európsky, ktorý dosť dlho Nemci vlastne v Adenau vyvíjali. A je to celkom úspešný motor z tohto ľadiska. Zaujímavosťou je aj to, že môžete doňovnáliati dízel, to znamená nejakú naftu, alebo palivo a jednička, čo je vlastne kerosín, čo je, čo je na každom letisku väčšom, kde lietajú prúdové lietadla. Takže je multipalivový, vysokoefektívny, aj preto, že je vlastne dieslovy, tak zlepšuje ekonomiku toho lietadla, ako takého.
2: Ešte ti chcem povedať aj jednu vec, že listy, tých 5 listov vrtulových je na ešte.
3: Každá vrtula je na klápacia. Hej, hej To bola sa to takzvané staviteľná vrtula, pretože Áno. vám sa mení uhol nábehu s rýchlosťou dopred dnou toho lietadla a klasické drevené vrtule už po toho lietadla jednoducho majú určitý rozsah efektívne, už potom sú neefektívne čiže vy nemáte šancu dosiahnuť tieto rýchlosti bez toho, aby ste neratáčali uhol nábehu toho listu pri tom vektore, keď sa vám zvyšuje dopredná rýchlosť, lebo on má svoj uhol nábehu efektívny, keď lietadlo stojí a keď má doprednú rýchlosť, tak musíte automaticky ten list viacej dopredu nakloniť, aby ten uhol voči vzduchu bol stále rovnaký. A
2: Takže... ešte jedna vec, tým, že 5 listov na vrtuli, znamená, že ne, nemôže ísť výsť, čiže on je vlastne tá vrt... ten list sa točí nízkymi otáčkami, lebo má hustejšie lopatky vrtule.
3: Tak som, lebo keby vysokými otačkami ja, sa... Je hluk nižší hľuk a je, a je, je efektívnejšia tá vrčula. Áno, áno, ale... ale myslím ale myslím si, nevyslím, si, nevyslím si, že bude mať nižšie otačky. A po, v akých výškach ke... lieta? zaujímavosťou je to, že neviem, či to už celé otestovali chcú to lietať vo výške okolo 6-7 km čo je extrémne vysoko na takýto pohon však e, práve preto, a, lebo to, a, pri vysokých otáčke už by vrtule sa točili vo vaku zkrátka je to stále experimentál a dúfam, že to nedopadne ako projekt e- Eclipse ktorý bude, že toto lietadlo bude oveľa drahšie, ako, po, ako ponúkajú a nebude plniť tie parametre skratka, ktoré vymysleli, ale aj tak je to konštrukčne veľmi zaujímavý stroj to ešte aj to nasávanie vzduchu má urobené tak, aby minimálne ovplyvňovalo odpor toho lietadla čiže je to postavené na nízkej spotrebe spohodné jednotky a veľmi čistom tvare toho lietadla určite z toho stíhačka nebude takže asi mm-hmm. toľko um, veľmi zaujímavé lietadlo, ktoré sa momentálne vraj má dostať postupne na trh a čo je ešte zaujímavejšie, motor z Nemecka, zastávali do Jaku 131, do, do staršieho typu Jaku, ktorý je akrobatický už len preto, že je akrobatický a ten motor vlastne na ňom, na, na Jaku 52 a budú na tomto Jaku vlastne alebo na tomto Jaku testujú tento motor v akrobatickej verzii čo je ďalšia veľmi zaujímavá vec, pretože tie staré motory v žrali nenormálne palivo Takže tá spotreba možno klesne na štvrtinu a to lietanie bude oveľa ekonomickejšie, pretože tie aký sa nakedy hromadne používali na výcvik, na korbáciu, na prípravu pilotov a tak ďalej. Mm-hmm. Takže asi tak kocké, ak som sľúbil, že k tej Celere niečo poviem a budeme ju sledovať, či, či skutočne naozaj dosiahne to, čo zase Američania v rámci promo ponúkajú. Hm. Ale aj keby ta, tie náklady klesli nie, nie 8x, nie 5x, ale 2x, 3x, tak je to oveľa lepšie ako v súčasnosti. Hm.
0: Dobre, takže poďme ďalej. Iránci v rámci teraz spustili celkom slušnú propagandu z ich dronu, áno, áno. plné letisko. tam a, a toto je fotka dronu Ababil 3, ktorý má v podvese teda riadené strely. A som si to zväčšoval a oni vyzerajú, ako keby už mali skopirované tie spajky.
2: Spaj- áno, a dokonca má aj
0: optiku vpredu v Šošovicu, presne okopírované. To na toto sú naozaj... A Oni odborníci He he
1: Všetkého
0: možného no. Ináš
2: strašne veľa videí pustili teraz uh, pred týmto, čo sa začalo diať, lebo ešte jednu vec by som dodal medzi novinky uh, Zajtra poslucháči a divací si môžu pozrieť ak máte uh, ruskú televíziu Rasia 1 tak o 19.35 5, e, bude uvedený, e, totižto Rusy e, zo Sýrie, e, z bázovky v Sýrii a e, f, majú aj diplomatické vojenské zastúpenie v Iraku, v Bagdade Rusy urobili vyšetrovanie smrti, ruské vyšetrovanie smrti Sulejmaniov, ako bol zabitý a poskytli to Iránu, preto e, aj v USA je zvýšená e, teraz e, e, mobilizácia armády, hlavne PVO a sú so dôvodu, že majú teraz bobky američania, že Rusy poskytli tieto vyšetrovacie informácie kompletne Iránu. Do detailu a zajtra o 19.35 mám takéto, na našom kanáli som to dnes dával, bude dvojhodinový film áno, dvojhodinový film zajtra 7.1 to má byť, na Rasia 1 celý ten film no. bude ako GRU, vojenská kontrarozviedka potom iné tajné služby, FSO a tak ďalej e, dokonca prvýkrát uvidia ľudia v Rusku tvár šéfa GRU priamo v televíznom v vys- vysielaní takže zajtra rasia 1 kompletné vyšetrovanie zabitia Sulejmaního a poskytnutie týchto informácií e, Iránu
0: poďme ďalej a ďalšia vec to je, to je otázka na Martina. Tuto je ženišta, ktorý v Azerbajďane vykopáva protitankovú minu TM-62. A otázka Martina teba je... Že vraj sú tie roznetky rôznych typov, že dokonca, že je, sú aj také, že, ktorá by, mo, že by to mohol pešiak odpáliť, že, že či máš z tým skúsenosti, keď si sa o tom učil kedysi na škole, že, že či je to možné, že, že to môže mať dva rôzne teda typy, jednu na, na ťažkú techniku, ktorá uvede do výbuchu a lebo tam, tam to písali v tom smyslu, že, 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 že to mohly být pásce na odminovačov, že to mohlo být citlivější jako pri tej běžné techniky. No a co je to za minu? Nějaká TM62. Aha, Telermine. <laughs>
6: to je ale klasická mina, tam samozřejmě se dají používat různé roznecovače.
0: Uh-huh. A jak ho Jak je, je,
1: je.
6: Tak nejběžnější je tlakový rozněcovač a tam stačí jenom tlakový vlastně mít různý, různý úrovně tlaku, že jo? je tlaky. To, to je běžně dané jestliže teda je tlak proti pěchotní a je tlak proti autový bych tak řekl, nebo proti tankový to, to je jedna věc a potom tam může být druhý rozněcovač ze spoda to znamená proti vyzvednutí
0: Mhm, Dobrý,
6: to jsou relativně, relativně
0: staré věci, už tohle to jako. Jasné, no a však nejsme nejmladší a učíme se, <laughs>
6: no. Já mám problém totiž takhle, ten obrázek mě se, mě se objevuje strašně malý, já tam mám tak špendlíkovou hlavičku, tu minu, vieš? No. takže já to pořádně nevidím.
0: i to video je také, to je není dobré kvalitě, takže aj keby som to zväčšil, tak tam uvidí tvorčeky, vieš. Ale ten typ tam píšal, že to je M62, no, alebo 62C.
6: No, tak to je z roku 62, to je klasická mina. No. Klasická mina, ale u, u většiny protipěchotních i protitankových min, pokud nejsou kompaktní teda samozřejmě, tak se, tak se dají používat různé rozněcovače, těch rozněcovačů je no. řada, řada různých typů. Největší problém je v tom, že u nás vlastně ani všechny ruské roznicovače jsme neznali a neznáme do dneška, protože jediná, jediná je před předpis, který byl na toto, tak ten někdo ukradl. Aha. <laughs> jo, to on byl v Praze na oddělení technické dokumentace, to byl dvoudílný předpis, já myslím, že vím, kdo ho ukradl, jo, a to, tam byly právě některé věci, které jinde, jinde nebyly, no bohužel takhle to u nás vypadá, no. takže Aha. jsou věci, které u nás vůbec
0: neznáme. Jasne. Ďalšie video, to, je, to sú zábery z, vlastne, z toho Al-Tanfu, čo sme sa bavili, kde američania cvičia tú miernenú opozíciu a zverejnili teda zábery z, 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 noč, z nočných strelieb. Ďalšia vec, Iránci uniesli ten tanker v Južnej Koreje a teda tvrdili, že... Očeká, počujem sám seba od niekoho tvrdili, že ho uniesli preto, lebo znešistoval záliu nejakými únikami nejakých ropných produktov alebo niečo, ale nakoniec teda vysvytlo, že uh, Južná im kvôli sankciám USA zabavila 7 miliard dolárov na nejakých účtoch, tak uh, vyzerá to, že to bola pomsta za to. Tak, tak. Ďalšia fotka, to, to je z toho iránskeho cvičenia, kde kde predvádzali niektoré skoro prakticky všetky typy dronov okrem tých kopí, tých, tých sentinélov tie som tam nevidel na tom videu také rôzne menšie robili takú a zaujímavé na, tom, na tejto fotke vzadu je ten uh, to, ruské to gulometné dvojča uh, proti ZU jak to je, 23 tuším? ZU-23 sa mi za hej pro PVU PV, ochrana čo používajú teroristi, hlavne teda na tých pikapoch od Toyota. No, toto je no. no, To bolo to, čo Azerbajžan no, 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 použil. A toto je zaujímavé, že Američania kupovali kú, od Izraelu Iron Dome teraz a, a jeho viezli, viezli ho do Ameriky že, že, čo, čo za tým môže byť? Že čo nemajú Američania vlastné PVO, keď potrebujú typovať izraelský?
2: To je diplomácia, je politika.
0: To je, za tým je veľa vecí, ale určite
2: patrí od e, dobrý PVO systém. Však aj Turci to teraz, bývalý minister e, obrany, čo vlastne loboval za s 400 aby Turecko kúpilo, tak sám povedal, že majú Turecká armáda má skúsenosti s s nemeckými patriotmi alebo Nemecko tam malo patrioty, ktoré potom stiahlo, jak Rusy vstúpili jak začalo v 2014 15 tak nejak 16 nejak tak, keď tam vstúpili do Syrie, tak postupne Nemci stiahli patrioty z Turecka a tureckí vojaci po niektorých slúžili na týchto, na týchto patriotoch, ale povedal ten ex-minister, že takú účinnosť, akú má aj 400 patriot, nemá. To normálne je v novinách, ktoré sú na techniku vojenskú. Turec, po turecky to bolo písané. Vieš, že 10 tu na Telegram som to dával. Takže. A čo sa týka toho, ešte čo sa týka toho Iron Domu, zase je to aj biznis. Izrael potrebuje strašne teraz veľa peniazy. Strašne. Všim si oni a nielen na vojenské, majú zákazky vo veľkom. Či Azerbajdžan, či India, či iné štáty. Proste začali tlačiť na ten biznis, lebo potrebujú do rozpočtu prachina svoju obranu. Hej. To, je, to je základ Izraelu, ináč by neprežili. Oni musia technológie vyvážať, predávať e, s pridanou hodnotou, aby Izrael ako taký prežil a mali nejaké tie peniaze do rozpočtu, ale aj takým to nestačí, preto tam sú rôzne také cesty, aj rôzne toky takže,
0: poďme ďalej a, a Martin, ešte otázka čo sú podvozky, tie podvozky a tie ťahače na, na tie systémy to sa vyrába v Amerike alebo aj to sa vyrába komplet to vyrába v Izraeli lebo mi to pripada že Američania majú na tom všetko aj cisterny, aj všetko možné na tom povečené Vieš čo? Ja len jednu vec poviem,
2: asi, asi, sa, uh, asi si odbehol uh, Martin, ale vieš čo je zaujímavé, že keď Američania chceli k, týmto, k tomuto Iron Dome, chceli software o, akože o, um, kód, programovací kód hej, tomu, čo, čo riadi ten software uh, v, v tom Iron Dome. to im ale Izrael nedal hej? Mm. ale f 35 musela Amerika software dať Izraelu. To je tá kuriozita, že tak malý štát, jaký má vplyv na USA, že f 35 museli si vydobili, aby zdrojový kód softwaru bol dodány, ale Izrael neposkytol zdrojový
0: kód USA.
6: No, ja jenom bych zopakoval, že toto je normálny americký oskoš, ten nákladák.
0: Áno, takže Amer- pravděpodobně toho nakupí a iba na to sadě teda techniku.
6: Jo, no tady je výhoda jedna, ten HR dom je mrňavý, ve srovnání s Patriotem je to prcek.
2: Mm. Jako ano, no? A i rakety jsou menší,
6: jinak. No. To je celkově, ten systém je podstatně menší, je to zajímavé, že teď se slyším nojmo. Nevím proč, ale tohle jsou klasicky americké oskošety auta. Akorát, že mají teda už ty nový pancéřové kabiny. No. Ale, jak říkám, výhoda aerodomu je tom, že je neporovnatelně menší než patr. On taky střílí na menší vzdálenosti, jo. To je obrana, obrana, řekněme... 45, posl- 50. Tak, to je, jsme někde jinde, že ho, s dosahem. Izraelci nepotřebují střílet na 300 km v b- antirakety.
2: Přesně. To je last mile, posledná míla. Tak.
0: Dobré. Mm. To bolo no, teda, tam... Isisáci... Teraz sa v, tam v centre Syrie začišťovali Isisáku, ale tam ako, ni, nič také extra zaujímavé sa neudialo. Ale oni z piesku povstanú si všimni. Z ničoho no. nič sa objav... <laughs> No. To bylo No a, a toto, toto bolo zaujímavé, týka turecká, ten Kaplan 10, že počkaj, pustili... To tanky, je to je normálny BVKom. Ano, ale, to, BVKom. ale zau, zaujímavé, že to vymysleli tak, že to není to, jak to bolo u nás, na, na si, mal si tam nejaký mo, ľahký obťažký gulomet na tom, ale dali na to aj protitankové... To protitankové je vymienitelný...
6: To je vyměnitelný, tam se dají stres, nasadit různé typy věží, tohle má prostě věž se čtyrma ptřes, ale základní kaplan je normální s automatickým kanonem ve věži.
1: Mm-hmm.
0: Lebo jako tam traja, lidí, jeden byl strelec, jeden byl šofér, až tam byl jeden čin a, a ještě vzadu to dokáže, dokáže teda věst lidí, že, že Dosť, dosť dobre vymyslené, si myslím, že do vás kopec aj pechoty aj sa to vie braniť.
6: To jo, jenom, že ten protitankový systém má dvě chyby, co na to mají nasazený. On je to možná univerzálnější, oni takhle oni kopírují řadu věcí, oni jsou jak Číňani. Ale vtip je v tom, že když vystřelíš ty rakety, tak je tam musí někdo naládovat a jestliže budeš převážet zásobu, nějaký palibnej průměr těch raket, tak už tam vzadu nepovezeš lidi, že se ti hmm. tam nevejdou.
0: Jasně. <těk> <těk> No Dobre, poďme, toto to bol ten uh, ruský pier, no. to o tom sme hovorili. Takže poďme. Potom niečo si... T- t- to no dával... Od... Halo, halo, Pepku? A, ja sa ja so to... Vy sa vám, vieš, vypnem ten mikrofón.
1: Takže
0: <sík> 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 F- F35, kúsite niečo? Áno, do? to je že, nemôže, ne, že on neôže lietať plnou rýchlosťou, niečo také.
2: No, páni, takže toto je ten prúser že uh, v podstate F-35 keby mala lietať plnou rýchlosťou a to sme tu hovorili o tých materiáloch SNELT mm. materiáloch tak by to strašne veľa stálo lebo motor je tak silný dokonca ani uh, výkon toho F-35-kového motoru je uh, väčší ako uh, dva motory suchoja dokopy uh, ale nemôže táto stiačka lietať viac jak 1,2, 1,1 machu pretože jej začne horeť ho mal, uh, sa t- ako te- vysokou teplotou. A, a Pentagon tlačil dlho, uh, aby táto stiačka lietala zvukovo. no ale keď to začali prerátavať, že čo by to stálo, čiže nový pláž, nová steldochrana, ochrana, nový vývoj a tak ďalej, No a Pentagonu povedali tú sumu, ktorá išla do uh, miliardy ďalšej. Hej? Takže Pentagon celé to zmiatol a povedal, že F-35-ky zatiaľ budú lietať podzvukovo no jedna celáda no, mácha ja není podzvukový hej, hej, ale tam je tá hranica akože nechce ju dlhodobo takto, tam sa hovorí o dlhodobom nadzvukovom lete, aby som bol presný no.
3: dlhodobom no. Ja Ej, sím, znamená, sím. lietanie nadzvukov rýchlosťov je povolené do jednej minúty to znamená A... vôbec Zaušený nie, 20 sekúnd aj keby do jednej minúty Aha. ja sa pýtam jednu vec pri tak obrovských číslach s kým všetkým urobili kontrakty tak. za tie peniaze, za ktoré urobili, že tie vlády to udržali a nikto ani z tých pilotov neviem, v Európe, v Polsku a nikde neprotestovali. Ano. Čo to s tými lietelami vlastne budú robiť, lebo je to najväčšie fiasko, aké som kedy zažil, počul a vnímal v rámci letectva. Aj napriek tomu ich idú vyrábať v tisícoch kusov. Prečo ja to nechápem? Čí z nich tú ochranu prostě dajú preč a budú lietať bez toho, len aby to lietadlo, pretože liadzukové lietadlo bez nadzukovej rýchlosti je v podstate k ničomu. To si musíme uvedomiť. A preto k tejto téme možno sa vrátime, lebo ten článok ma zaujal zaují, je veľmi dlhý a máme veľmi málo času dokonca aby se k tomu nějak odborněji vyjadřili, ale toto je téma, kterou na nějakých 15-20 minut s určitě na bruce dáme, lebo je to tady,
6: tady je totiž podle mě to řešení, že ti blbci vpředu, ty e, bílí nekří budou lítat s ohořelými letadly a vzadu budou čekat američani, aby převzali vítězství. <laughs>
3: <laughs> toto to nanominovali kade komu doma im no lieta iske, to má bez ochrany po, bez stilt ochrany v, v plnej verzii na, na cukových rýchlostiach čiže ako obranné lietadlo a kým do sveta predali tento krám za príšerné peniaze neviem, no. či tí Poliaci či ten minister a to, čo to podpísali museli zobrať za to strašné balíky pretože to je úplne nepochopiteľné ale vidíme sami, že keď z ústavy je trvací kalendár z- zákony neplatia z, z- človeka v-, v-, v podmienke sa stane špeciálny prokurátor všetko je hore nohami ľudia treba si to uvedomiť, problém je že tí ľudia spia. Tá ma- mediálna masa, je tak silná, je to niečo neuveriteľné.
6: No, tak oni čas spí
0: čas na plné gatie, no. No, dobré, tak... No, eš- ešte stíhame jedno videíko, si pustiť, a to je EIA-18 e, G. Grovler, mal, akože lietov elektronického boja Spojených štátov, a čo sa mi tam, čo ma tam zaujalo, že že to zariadenie je poháňané vrtulou ako je napájané. Áno, áno. mimo lietadla má energiu svoju.
3: No, to je to, prakticky. Že, je, toto napríklad má napríklad obyčajný albatros, keď e, máte tam niekoľko zdrojov elektriny. V prípade, že vám vysadí motor, máte ešte takzvaný AP zdroj, to znamená štartovaciu turbínku malinku, ktorá vyrábaná v, 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 v veľkej bytešti poskytuje elektrínu a keby zlyhala aj tá, tak vám vypadne z trupu taká maličká turbínka, ktorá vám kompletne zásobuje palubu elektrínou. A to je niečo podobné, čiže je to absolútne nezávisle, nezničiteľné, nezarušiteľné, akurát to zvyšuje odpor toho lietadla, čiže ten motor Musí ďaleko viac tlačiť a neviem si predstaviť, čo to robí pri nadzvukovej rýchlosti. Ale zrejme to majú, vymyslené, my že to nemá zmysel, čiže lietajú s týmito kontejnermi radioelektronického boja podzvukovou rýchlosťou. S týmto by som asi nadzvukom nelietal. No ale
6: většina operací bojových v podstate se lítá v podzvuku protože co já jsem četl, tak američani měli problémy s tím, že, že když šli do nadzvukových rychlostí, tak jim při manévru odpadávaly bomby a rakety.
2: A nejen to, při nadzvukových mají problémy, bomby s GPS-kom navazené nestíhají při také rychlosti přesně zacielovat.
3: Hmm. Hmm. Samo navádza. Ten nadzvuk je veľmi dôležitý, keď sa chceš niekam rýchle dostať, presunúť Ale chceš,
6: u- chceš utecť. To je ešte <laughs> dôležitejšie. No ale to je klasika. To je klasika, je, jako, to, se, to, to jako, není žádná novinka, jako, tam jako, môžeš ešte udělat, řekněme, jakž tak špodzvukový útok, ale musíš mazat, pokud tam máš PV,
3: aby si nějakou nechytil. Presne tak, lebo pristal som, prišel som o bomby, prišel som o radioelektrické bo- kontejnery, o všetko, ale vrátil som sa živý. Tak... No, objavilo v podstate sa... teória bola taká, že sa všetko zahodí, pokiaľ chcem ísť na nadzvuk a vraciam sa späť, všetko som splnil, tak odhodím pridávne nádrže, odhodím všetko, čo mi zavadzia a vyš a valím 10-15 minút nadzvukov rýchlosťou. A modlíš sa, aby ti vydrželo palivo. Áno, 20 minút, migu 29 a je popalivé
0: Tak. <laughs> No teraz sa, sa objavilo na, na Twitteri video, že tu S300, ten radar mal, mal byť zničený s tým haropom v V Vtedy čo sme sa bavili.
6: No to je docela možný.
0: No. Dobre, mám no, koľko má 58, ešte, ešte pozriem dozadu.
3: 2 minuty. 2
0: minútky <laughs> ešte tam.
3: Kým ešte hľadáš, tak by som poprel uh-huh. všetkým, že sme radi, že sme ešte tu, že sme sa e, niekde neobesili, že nás niekto nezobral do kolúzne väzby, lebo <laughs> ja vid- to bude. Ja vidím, že tieto nástroje súčasnej vládnej garnitúry nie sú cudzie. Na to nejsiš do z Hidlera. Hidlera. Tady
6: na to nejseš dost velký šéf, aby se kvůli tobě rozčilovali a někde tě vraždili, to zase na ně no. tolik nevíš, ten generál, ten asi toho už věděl příliš mnoho.
3: Ano, hlavně na, hlavně na Lipšice. Mm, Fod, na, na,
4: posledné video. video no, je zaujímavý s... nápas posledné... pistola na dvúnožce. <laughs> to som tam ja dával <laughs> a, video, ako video, reakciu kolé? na toto video. To je nejaká príslušnička niekde z Južnej Ameriky z Brazílie. Policajného po... zboru a, a možno je to pozoraj, na stranici pozoraj, J- je Ahoj, <laughs> o, Ona si potom lahne alebo <laughs> predpokladám, že je to žena teda.
6: <laughs> vypadá na to,
4: ako manévruje. Tak si hovorím, že to by sa je hodilo no.
0: Ale má, má
2: problém aj sa uložiť K tohoj strelbe
0: Jej by sa hodilo asi ka- každý deň
2: po- Zabehnúť 3000 metrov aj nema, ja, po, hlavne, po, po 10 když vidím, minút.
6: Když vidím, co s tou pistolí Předvádí, tak ako si nemôžu zbavit A než by vypála první ránu
2: Tak je po válce A, do a pozri, jak zamieruje vy si odpadl. No, no a mi jí to malém trefilo do nosu, ta <laughs> pizno. <to, zložek>. <laughs> a jí to trefilo.
4: <laughs> Ještě to hlavý palec mohlo zranit, kdyby ho mala trolinku <laughs> že...
6: No tak víš, ona si k tomu neumí ani kleknout, to je těžký, no.
2: Jako,
3: to ne, jsme si... se učili pro boha jako... Ona by je jako... chcela, ona by chcela, věželé. To, to byloží, samý, jedví, alebo samý, jak
2: se hovorí, tak ta, na bruchu ta vesta je za vás, ja, čo má, tu, no ale to je, stejný, to je stejný jako americkí
6: policajti a když jsem byl v New Yorku, tak jsme na to koukali a ti policajti, někteří byli tak vyžraní, že já jsem dneska proti jim hubený, já jsem si říkal, pane bože, ty, kdyby měli honit zločince, tak po 100 metrů chpadnou s infarktem.
0: Takže chali, ubil nám čas, takže dobrounos všem divákům, posluchačům, jak jsem hovoril, mówil, velkou do nového roku, aby jsme s tímto systémem dokázali ještě nějak bojovat. A nech vás teda ten medík a z léka, tak se teda
3: krátkosti rozlučit.
6: Takže úspěšný nový rok, zdravý nový rok a zdravý bez covidu a Pfizeru. <laughs>
3: Ja prajem všetkým, aby prešli, premorili sa bez problému nejako cez covid. Ja tu idem uvariť Čajkovi, ďakovi, mojej manželke, a, ktorá to zvládza úplne v pohode a kopa ľudí, to zvládza v pohode. A čím viac ľudí to dostane a prejde v pohode, tým viac si uvedomí to, že očkovanie je zbytočné.
4: Ono Ja želám všetkým šťastný nový rok a ak nebude šťastný, tak aspoň nech je veselý.
5: Tak všetkým šťastný nový rok a, a pravoslavným bratom a sestram a prajem pekné Vianoce. Respektíve ešte dve minúty alebo
0: minútu, čo nám ostávajú. Tak, vieš, takto si strávil Vianoce s nami, že si ho no si a Já začínám Martina podozorovat, že robí reklamu tomu Pfizeru, lebo každou chvíli Pfizer, Pfizer, ještě, či to není skrytá reklama náhodou na tě vakcíny. A, 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 a. Dneska, jsem,
6: dneska jsem byl v internetové televizi, takové známější XTV, Hmm, a tam ale... jako poslední no, a tam poslední otázku mi položili říkali, že to je jako se, se ptají každého, kdo tam teď vystupuje, jestli se nechá očkovat já jsem říkal ano, ale čímkoliv jenom ne Pfizerem <laughs>
0: <laughs> 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 Ok, takže dobrý noc všetkým a počujeme se za dva týdny, možno i skoro uvidíme čautě